0: Audio viel der HörerInnen-Podcast.
1: Hören, verstehen, verzweifeln.
2: Christiane.
3: Hallo. Hallo, Danny.
2: Hallo, Danny. Oh, ja. <lacht> Danke. Wir haben dazugelernt. Wir haben eine Folge ausgesetzt, sind in Medias Res gegangen und jetzt haben wir endlich gelernt, wie man sich ordentlich begrüßt und nicht den anderen oder die andere vergisst hier. Das ist uns ja öfter mal passiert. Und deshalb sind wir wieder da. Audio 4 eurer Hörerin Podcast. Hurra. Ich freue mich. Ich mich auch. Ja. Joscha, ich sehe, du bist ich in deinem ja. neuen Studio.
4: Cool. Ja, ich bin umgezogen. Ich bin nach Essen gezogen. Essen-Halsing.
2: Essen in drei Worten beschrieben, wie ist es so? Essen-Heising oder Essen? <lacht> Gegenüber Bochum, was vermisst du, was ist jetzt besser als vorher? Du bist ja vorher äh, nie rausgekommen, ich, bist. du hast ja immer in Bochum deine Zeit verbracht bis bist das erste Mal in die große, weite Welt gereist.
4: Ähm, ich wohne ja auch, also Essen-Heising ist so Speckgürtel, ne? das am am See. also ich habe es 15 Minuten zum See, zu Fuß, oder 10 bis 15 Minuten und Wald und so ist auch alles da, von daher alles cool. Ähm, Infrastruktur ist sehr gut, besser als in Essen selber gefühlt. So was Supermärkte und kleinere Fachgeschäfte angeht, ist alles vorhanden und ich habe ein Studio endlich und wohne nicht mehr da drin, was auch ziemlich schön ist und da konnte ich mich jetzt natürlich dadurch, dass es das mein Beruf geworden ist, auch im Studio relativ frei ausplanen, was ich mir da alles so reinbaue.
2: Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Ich habe immer nur auf Instagram gesehen, dass du ja. ganz viele Kabelsalate hattest, die du mal auflösen musstest.
4: Ah, ah. Ja, ich habe da hinten in der Ecke, ist noch so ein Wäschekorb. <lacht> <lacht> aber der ist versteckt. Ähm, da ich, habe ich nicht noch dran gewagt. Ja, aber ich bin sehr zufrieden. Ähm, ist halt so im Dachgeschoss jetzt so. ne, Das ist ganz cool bei der Wohnung, weil die ist so mir so nett. Und ich habe halt das Dachgeschoss mit einem kleinen Bad sogar noch fürs Studio. Und dann habe ich quasi immer den Arbeitsweg, ist die Treppe, zehn Stufen Cool. Hast du, da auch, kein... hast du da
2: auch Gäste ab und zu für, für deine Arbeit? Nee. nee. Hast du dir kommt keiner zum Aufnehmen ja. oder so? Ich mache
4: keine Aufnahmen, okay. nee, nee. Ich mache ja nur Postproduktion und Musik. Also und halt so Sounddesign und sowas, ne? Aber Aufnahmen mache ich grundsätzlich nicht. Also würde ich vielleicht sogar, aber das Ding ist halt, hier ist halt auch niemand, ne? Also dieser kommerzielle Podcast-Bereich spielt sich gefühlt schon größtenteils in Berlin ab, ne? Hm. Ähm. Und ich habe aber auch keinen Bock auf Aufnahmen, ehrlich gesagt. Das ist nicht so meins, glaube ich. Dann da zu sitzen und dann drückst du Record und dann müssen wir es nochmal und nochmal ansprechen und nochmal ansprechen und nochmal ansprechen und nochmal ansprechen und, noch und den nächsten Take und so weiter. Das ist ja, ist ja nicht so wie bei uns, dass Leute kommen und reden, sondern tatsächlich hat man da sehr viel Material. Und ich glaube, das ist nicht so meins. Da bin ich lieber im Hinterher irgendwie mit den
2: Sachen am machen. Hast du jetzt alle Geräte, die man braucht, oder was steht noch auf deiner Wishlist? Ich sehe immer nur, dass ja, wir ja, sehen das so Sachen sein. kaufen, die ich auf Twitter nicht mal weiß, was sie machen.
5: Und dann das google Ding. ich immer,
2: was sie machen und danach weiß ich es immer noch nicht.
4: Das Ding ist ja, weil sowas, das hat ja irgendwie gar ein Ende, ne? Also es gibt ja quasi nicht sowas wie zu viel Gitarren oder so. Natürlich, ne? So so. Aber ähm, klar zum Podcast produzieren habe ich im Prinzip alles <lacht> mehr als das, würde ich denken. Ähm, aber ich mache ja auch viel Musik mittlerweile tatsächlich sogar ist es so langsam, zumindest von den Einnahmen her, so gleich auf. Das ist auch ganz cool. Ähm.
3: Ich dachte, man kann heutzutage mit Musik nicht mehr überleben, durch Musik. Das geht doch?
4: Ja, ja. Muss du halt eine Commerz-Bitch sein. <lacht> okay. <lacht> Nein, also musst du halt dann Auftragsarbeiten machen und wenn man da irgendwie reinkommt, dann geht das natürlich so. Ne? Mit, ich glaube jetzt auch, schwieriger ist es natürlich, wenn man jetzt irgendwie Singer-Songwriter ist oder so und Gitarre spielen kann und singen kann, ist das sicherlich schwieriger, als wenn man jetzt, also ich mache ja wirklich so, dass sie sagen mir halt, ja mach das und das und dann mache ich das und das.
3: Und du kriegst dann einen Festbetrag oder kriegst ja. du auch Tantiemen?
4: Nee, da bin ich alles, das habe ich alles gekillt. Das funktioniert leider nicht. Da lässt sich dann kein Geld machen. Ja, ähm, das meinte ich nämlich. Das ist doch immer äh, das,
3: was so kommuniziert wird, dass man davon nicht mehr leben kann.
4: Ja, aber man kann halt gute, also ich kann halt gute Pauschale, Pauschalpreise machen. Ne? Dann mhm. habe ich halt dieses Sounddesign-Paket und dafür kriege ich dann halt den Preis so. Und ich weiß nicht, ich habe so ein paar Sachen für RTL und Pro 7 und so gemacht. Ähm, und da sind auch noch mal andere Budgets so, also die bezahlen dann nicht nur das Intro und Outro, sondern die wollen halt komplettes Paket irgendwie mit verschiedenen Musiken so und dann kann man natürlich auch entsprechend Geld verlangen. So, ne? ähm.
3: Achso, da sind aber schon Musiken für irgendwelche äh, Produktionen von diesen Filmen, die du gerade genannt hast oder machst du auch äh, Musikproduktionen für KünstlerInnen?
4: Nee, 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 nee. Ich mache wirklich nur so, so, so Hintergrundgedudel Ach so, und sowas. Okay. So, also ich mache eine Produktion von der Künstlerin, damit verdiene ich aber auch kein Geld. Ja,
3: okay, dann, dann verstehen wir uns jetzt. Das hatte ich nämlich die ganze so, Zeit im Kopf. Ja. Okay.
4: Ja, also wenn man wahrscheinlich irgendwie als Produzent sich jetzt irgendwie einen Namen gemacht hat, so, dann kann man damit sicherlich auch Geld verdienen dann, ne? als wirklicher künstlerischer Musikproduzent oder wie auch immer man es sehen will dann. Ne? Mhm. Ähm. Aber ansonsten so Production Music halt, ne? Irgendwie alles, was irgendwie Hintergrund Hintergrundbeschallt oder so. Ich habe jetzt diesen Wacken, laute Legenden heißt das, ja. Laute Legenden wacken ähm, gemacht, das von Pool Artist und ähm, RTL Plus, weil RTL Plus hat, glaube ich, die Übertragungsrechte sich irgendwie gesichert. Mhm. Und dann wird es heutzutage, ist das zusätzliche Abspielmedium halt auch nochmal Podcast so, ne? Dass man damit. Das hat sich so jetzt langsam, habe ich das Gefühl, also vor allem zumindest in Deutschland schon so etabliert, dass das einfach ein zusätzliches Ausspielmedium ist, was auch von allen größeren Medienplattformen im weitesten Sinne genutzt wird. So ne,
2: gut für mich. Hm. Das heißt, du bist jetzt sehr reich geworden in, seit der letzten Folge. Ja, ja was
4: heißt für reich für unsere Verhältnisse?
2: Dass du, dafür, dass du ja, von der ja, letzten ja, also Folge noch Halbtags äh, äh, ja, ja. Krankenpflege gemacht hast.
4: Nee, da doch schon, war das nicht schon so langsam ja, ja, doch, da drin? Doch. Ja, ja, ja ja ich war da schon ein bisschen drin. Ja, nee, nee, das ist schon, äh, also das ist alles sicher. Die Rente ist sicher, nee, das
2: glaube ich Musst nicht. Musst du jetzt ab und zu nochmal nach Berlin, Berlin fahren eigentlich? Oder bist du jetzt nur da in deinem, also alles per Ferndiagnose?
4: Ich bin ja faul ja. und ich habe ähm, deswegen eigentlich, also arbeitstechnisch nicht, außer zum Händeschütteln, ne, eher. Ähm, aber Arbeits kann ich gar nicht außerhalb machen. Weil ich habe ja hier mein Studio, da bin ich schon relativ fix so, ne. Weil ich halt auch kaum noch, also ich habe den Luxus für mich zumindest gefunden, ähm, dass ich kaum noch Talk-Sachen mache. Also eigentlich nur noch so erzählte Sachen, die natürlich auf meiner Ebene viel mehr Spaß machen, ne? als zwei Leuten die Amps zu klauen irgendwie. Oder
2: drei <lacht> Leuten, ähm. Ich dachte auch nur, weil ich, ich habe jetzt gemerkt auch, nach Corona, dass wir doch wieder viele Wert drauf legen, keine Zoom-Konferenzen mehr zu machen. Ich dachte, ich muss vielleicht auch ein bisschen mehr reisen, weil die ich mal sehen wollen, wen sie da beschäftigen.
4: Nee, das ist eigentlich, weil das ist auch alles, also das Business ist sehr schnell, eben ich so. Ne? Also da gerade so meine Position, weil die so relativ am Ende also ne, ich bin der Letzte, der quasi die ganzen Sachen in die Hand kriegt und daraus wird dann irgendwie dieses Stück geformt. Ähm, von daher, und da wird aber natürlich auch immer erst später darüber nachgedacht, bei solchen Sachen oft. Also es ist seltenst so, dass man, außer irgendwie bei ein Paar, es gibt so sehr, Haus 1 ist mega strukturiert zum Beispiel. Ähm, das ist sehr angenehm. Da weiß man ein halbes Jahr vorher, was im halben Jahr passiert. Und es passiert dann auch genau. Das hat man eigentlich nie. ne so, Also das ist immer so ein sehr spontanes, schnelles Jahr. Am besten gestern hm. viel. Das ist ein bisschen übertrieben, aber... Schon so sehr, sehr schnell und äh, spontan, weil halt auch einfach wahnsinnig viel rauskommt irgendwie, ne? Ähm, also ist ja, der Markt ist ja so überschwemmt oder was heißt überschwemmt, der ist aber erst voll <lacht> mit irgendwelchen Formaten. Ähm, Nein, es gibt ich immer weiß noch nicht. mehr. Wir müssen meinst, hier die Podcast-Szene
2: verteidigen. Jeder darf immer noch seinen Podcast und seinen ihren Podcast machen. So, der Markt ist nicht der Markt ist. Definitiv, voll ich spreche
4: da ja auch, ich spreche ja auch eher dann wirklich aus dieser Business-Markt, äh, also so, so, dass halt jede Firma also jedes Medienhaus dann zu jedem Thema noch irgendwie was machen muss und so weiter. Ich werfe weniger Hosts in Podcasts, zumindest bei so dokumentarischen Sachen. Bei anderen wird es schwierig,
2: aber... Das ähm, versprechen wir gleich bei unserer neuen Kategorie Gossip aus der Podcast. Ach so, das schlage ich direkt ein. Wir haben ja einen Selbungsplan. Christian ist da immer sehr vorbildlich und bereitet ja alles vor. Ich weiß gar nicht, seitdem sie Doktorin ist, hat das hier nochmal einen ganz neuen Ausmaß angenommen. Christiane, ich wollte dich eh fragen. Die ja, ja. haben ja immer die, die, deinen Weg begleitet, jetzt ist es ja soweit. Du hast deinen Doktortitel gemacht. Hast du jetzt mhm. einen Doktor am, Nummern, äh, am Namensschild raus an der Tür, du hast dich dagegen entschieden? <lacht>
3: Habe ich nicht, nein. Aber bei ich, Twitter. Was? Bei Twitter ich ja natürlich, bei Twitter, bei Twitter ja, und, ja, natürlich. und bei LinkedIn <lacht> natürlich auch, auch wenn es da gar nicht so richtig geht, sondern man das mit in seinen Vornamen pressen muss, aber egal. Das habe ich mich
4: letztens gefragt, ist das, ähm, weil ich das gesehen hatte bei dir und dann dachte ich mir, also macht das für dich Sinn, das da hinzuschreiben? Also bei LinkedIn, weil das so eine Business-Plattform ist und mhm. du, also es ist definitiv sinnig. Ja, ja.
3: Ja, und ich weiß nicht, manchmal hat man ja schon das Bedürfnis, gegenüber manchen Leuten, die vielleicht so ein bisschen auf einen herabschauen, mit sowas dann mal ein bisschen hausieren zu gehen, damit die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Das, das kam so ein bisschen natürlich dann. <lacht> Aber es steht nicht in meinem Briefkasten und es steht auch nicht auf meinem Perso. Aber beim nächsten Perso werde ich es mit schreiben lassen, habe ich mir gedacht. Nächstes Jahr, wenn der alte abgelaufen ist.
2: Ja, wieso nicht? Hast du ja. den nicht gut erholen können? Weil ich habe ja mitgeregt, du bist direkt ja auch umgezogen. Also hattest du ein bisschen Urlaub danach oder ist sie direkt weiter eingestiegen?
3: Ja, Danny, da legst du den Finger in die Wunde, so richtig erholen konnte ich mich nicht, das merke ich auch immer mehr. Also das war wirklich krass, so diese Zeit von März bis Mai, also Mitte März, am 15. März habe ich die Doktorarbeit eingereicht, am 16. bin ich umgezogen, das heißt an dem Tag, wo ich meine Doktorarbeit eingereicht habe, habe ich noch bis, ich glaube bis 5 Uhr morgens Kisten gepackt, um 7 Uhr morgens kam das Umzugsunternehmen. Das war der stressigste, stressigste Tag meines gesamten Lebens bisher gefühlt und danach ging es hier sofort weiter mit Wohnung einräumen und mein neuer Job, habe ich, also ich hatte noch zwei Wochen, bis der neue Job begann und das war schon das war schon ziemlich hart, ja, Da das macht mir immer noch zu schaffen, weil ich, es ist ja auch Probezeit, ne? ich konnte ja auch keinen Urlaub hm. nehmen, nicht so richtig, ne? also mein Chef war da schon sehr, sehr kulant und hat gesagt, nee, nee, du machst schon zwischendurch mal so eine Woche, ähm, das war auch sehr schön, aber ich merke, dass meine Energie einfach immer noch, also meine Batterien sind immer noch leer.
4: Ja. Aber die Aus-, äh, Probezeit, gut, das sind diese Standard- sechs Monate. Mhm. Ja. ja. Aber da ist schon die Aussicht auf mehr. Jetzt nicht wie bei diesen Uni-Verträgen, dass du nur ein Jahr oder sowas kriegst oder so.
3: Ich habe einen Uni-Vertrag. Ach so, das ist, ach so, das ich hab, ach, du, Genau, ein Univertrag, der geht jetzt bis Ende März 2025.
5: Ja, okay. Aber
3: ich hoffe und bin sehr, sehr guter Dinge, dass das danach weitergehen wird.
2: Und hast du mit der Podcast-Welt jetzt forschend noch was zu tun oder hat das gar nichts mehr mit deinem Podcast-Recherchen-Investigation am Hut?
3: Also jetzt aktuell nicht, aber ich habe ja noch äh, immer noch total viele Daten aus dieser ersten Studie, die ich einfach mal veröffentlichen müsste. Ähm, das ist auch sowas, was seit Jahren brach, liegt leider. Ähm, aber ich habe meinen äh, Chef davon überzeugen können, dass äh, wir da zusammen was draus machen und ich hoffe, dass das jetzt noch mal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Aber neue neue Erhebung oder so ist jetzt aktuell nicht geplant.
2: Was ist denn jetzt dein Job? Was machst du eigentlich? Willst du das erzählen?
3: Kann ich machen. Ich bin immer noch wissenschaftliche Mitarbeiterin, also im Grunde nichts anderes als vorher, nur woanders. Ich bin jetzt angestellt der Universität zu Lübeck, wohne allerdings in Offenbach bei Frankfurt, weil ich in einem Kooperationsprojekt mit dem Honda Research Institute beschäftigt bin. Also Honda, die Autofirma, die ja. hat hier so ein äh, Forschungsinstitut, äh, wo es aber tatsächlich kaum um Automobilforschung geht, sondern ganz viel Mensch-Maschine-Interaktion, also ganz viel Robotik beispielsweise, aber auch darüber hinaus super viele interessante Themen. Und da bin ich in einem Projekt, wo es um ja, ich, ich breche es jetzt mal ganz grob runter, um die Interaktion mit äh, KI geht im Bereich der Elektromobilität, also smarte Charging-Agenten. Und uns interessiert insbesondere, wie, ähm, ja, wie Kooperativität im Kontext von KI wahrgenommen wird. Also wann... Möchte ich mit einem KI-Agenten kooperieren und wann vielleicht lieber nicht? Was muss der Agent auf mich ausstrahlen an Eigenschaften, dass ich denke so, yo, das, was der vorschlägt, mache ich jetzt mal.
2: Ah ja, ich bin mittlerweile, merke ich, genervt, wenn <lacht> ich, ich schreibe immer ChatGPT an, wenn ich denke, jetzt schreib doch mal ein bisschen schneller. Ich muss dieses E-Mail schneller schreiben, mal so lange. Ja. Jetzt nervt mich ChatGPT schon, dass es so langsam tippt. Soweit ist es schon. Hm. Hm. Hast du die Pay-Version? Ja. Ist das dann schneller für?
4: Achso, ist nicht schneller. Ich glaube, es okay. noch
2: langsamer, weil es wichtiger tut damit. Es soll noch spannender werden. <lacht> Aber es hilft mir sehr. Also bei meiner Arbeit, die ich mache, weil ich habe jetzt ja, meine Kunst läuft ja nach wie vor schlecht seit diesem Krieg, weil ja die Leute, die Luxusausgaben wirklich rausschieben. Also ich habe ein Zehntel des Umsatzes. Ich glaube, ich habe 90 Prozent Umsatzeinbuße immer noch. Was? Und mhm. ich habe also ein großes Projekt genommen, was mir sehr Spaß macht, für die deutsche e Da mache ich eine Jahreskampagne. Und... Da hilft mir manchmal das ein bisschen, also ChatGPT schon äh, bei Sachen formulieren, weil das kann ich nicht gut, ich habe einen Journalisten bei mir mit dem Team, der mit mir arbeitet, aber wenn ich so Texte selber vorbereiten muss, so ein bisschen zusammenfassen, dann schreibe ich immer wirres Zeug rein und dann ordne ich mir das immer so ein bisschen, dafür kann ich das gut benutzen. Und ich ja. als, äh, weil ich immer schneller tippe, als ich denke, ist das sehr gut für Rechtschreibung auch. Also einfach die es da reinzugeben sagen, sind hier Fehler drin, grammatische Typfehler, dafür ist das Gold wert. Hm. Weil man einfach zwei Korrekturschleifen spart.
5: Ja.
2: Und Christian, du willst du uns schon verraten, so ganz geheime Sachen, die du schon rausgeforscht hast, die erst in zwei Jahren, die Geheim, wir jetzt schon wissen können, wie die KI uns alle übermannt? Keine,
3: ich habe noch keine geheimen Sachen rausgeforscht.
2: Das sagen immer alle, die oh. geheime Sachen forschen. Ja. <lacht>
3: Aber so die, die, äh, die erste Studie in dem Kontext läuft bald an und da äh, kann ich euch auch herzlich zu einladen. Aber oh, ja gerne. Dann. Ich fülle alles Das ist aus, nämlich eine, eine Studie, schickst. bei der man spielen mhm. darf: Spielen mhm. mit einer KI.
4: Ich hatte letztens Corona, habe mir eine PlayStation gekauft. Fünf, vier? Oh. Drei. Nee, nee. Entschuldigung, Joshua, nee, du aktuelle. bist so
2: nördig. Ich würde mir ja vorstellen, könnte du gleich nein, ich habe natürlich die PlayStation 1. Ich hab eine
4: PlayStation 1. Die soll übrigens ein sehr guter CD-Player sein, habe ich letztens gelesen, aber anderes Thema, also so High-End und so. Ähm, nee, eine PlayStation.
2: War tatsächlich mein ne, erster, also PlayStation war mein erster CD-Player, nicht zu Hause. Hatte. Tatsächlich, weil mein Freund, die damals mit in die Beziehung gebracht hat, und da habe ich die meine ersten CDs in Köln drauf abgespielt. Ne? Ein sehr guter,
4: eine Reihe zumindest von denen haben die mal gebaut, die so unter diesen High-End-Nerds sehr äh, beliebt Habt ihr noch einen CD-Spieler, Christian? Äh, Hast du einen CD-Spieler?
3: Ich habe keinen CD-Player. Äh, nein, nein, nein.
4: Ich bin wieder dran, weil Platten so teuer geworden sind.
3: Also, ich habe im Zuge meines Umzugs äh, fast alle CDs. Ähm weggegeben, verkauft, wie auch immer. Ein paar, die sie einfach nicht verkaufen ließen, habe ich immer noch. das waren Also ich habe auch ein paar behalten, wo ich dachte, nee, die bedeuten irgendwie zu viel, aber ich habe jetzt irgendwie noch 10 CDs oder so von 400 oder so vorher.
2: die kannst ja wie wir in den frühen 2000er einfach an die Decke hängen, als Mobile.
3: Oh Gott. <lacht> <lacht> das war nach Zeiten,
2: oder? Ich
1: Furchtbar. bin aber pro
4: CD tatsächlich wieder. Ich finde, das ist eigentlich ein gutes Medium. Warum keine Festplatte? Warum ähm. nicht SSD? Wegen, der Aktiv wegen dem aktiven Hören, wie ich es ja immer nenne. Also, ah, dass ja. du den Prozess wie bei einer Platte hast, aber halt nicht 50 Euro für ein Album ausgeben musst. Irgendwie so. Also, die Preise sind ja so wahnsinnig geworden bei Schallplatten. Und die kriegst du halt dann teilweise irgendwie für 10 Euro oder weniger gebraucht, noch günstiger dann. Ne? Und es gibt natürlich auch eine bestimmte Zeit, so Ende der 90er bis Mitte 2000er, ähm, wo einfach relativ wenig bis gar nichts mehr auf Platte gedruckt, presst wurde. Ne? Und ähm, entsprechend kriegst du gerade so dann so Sachen, die jetzt nicht so super erfolgreich waren, dass es dann da doch jetzt nochmal irgendwie ein Repress gibt, ähm, kriegst du äh, dann einfach gar nicht auf Schallplatte. Also vor allem so Jazz- und Klassik-Sachen irgendwie so, ne? da wird es dann einfach schwierig. Und dann hast du halt die guten Aufnahmen und man kriegt für relativ wenig Geld mittlerweile sehr, sehr hochwertige CD-Player gebrauchte. Ähm, also, die früher mal ein paar tausend Euro oder so gekostet haben. Ähm.
2: Deswegen. Also, äh, ganz kurz mal Fachfragen, was ist, warum kostet ein CD-Player tausend Euro? Ich dachte, der tastet einfach nur digital die Spur ab und spurt sie wieder nee, raus.
4: Ja ein, nee, erstmal, ähm, es gibt ja Wandler da drin. Also, die mhm. müssen es ja irgendwie analog wandeln, das Signal. Das ist oft teuer. Ja, dann so ein bisschen Hokuspokus, <lacht> wie das bei diesen Highland sachen so ist. Design vermutlich, äh, weiß ich nicht. Äh, ja, und dann natürlich so Kleinigkeiten, irgendwie Kondensatoren sind halt irgendwie andere und so weiter. Ne? Also so Technik da drin gibt es dann schon, auch beim CD-Player natürlich Unterschiede. Also gerade, glaube ich, auch was den Laser angeht. irgendwie. Ähm, klar, am Ende sind das trotzdem irgendwie Pfennig-Cent- bis Euro-Artikel irgendwie so, ne? Ähm, das ist dann halt immer die Frage, aber
2: ja. Ich habe folgenden Vorschlag, wo wir schon beim Thema Musik sind. Könnt ihr euch jetzt erzählen, auf welchen Konzerten ihr seit der letzten Folge wart? Ich bin wieder raus an der Stelle und mache mir einen Wein auf. Und ich bin einfach eine Stunde wieder mach da. Ja.
5: <lacht>
3: ich habe aber echt nicht viel zu berichten in der Hinsicht. Ich fang du mal an.
4: Ich fange an. Also als letztes war ich bei Wilco mal wieder. Mhm. wahrscheinlich so wie bei der letzten Folge ungefähr.
3: Das <lacht> Kann könnte, sein, ja.
4: Könnte grob passen. Ähm, auch was habe ich noch gesehen zwischendurch? Ich habe auch gar nicht so super viel. Ich bin auch so ein bisschen müde geworden immer. Aber ich wollte eigentlich letztens nach Köln abends. Boah, um 9 Uhr fängt das erst an. Dann bin ich so erst um 1 zu Hause. Das war mir dann zu spät. und dann ähm, Was habe ich noch gesehen? The No Twist habe ich gesehen. Äh... Oh, Danny, das ist eine Frage. Ich weiß das gar nicht mehr alles. Also es waren ein paar Sachen. Doch, hier Black Keys habe ich auch gesehen. Das war tatsächlich auch ganz fett. In Köln im Palladium. Mm. Aber sonst natürlich viel, viel neue Musik entdeckt. Jetzt über die zwei Wochen.
3: Mhm. Zum um, Beispiel?
4: Ganz, ganz toll finde ich. Äh, jetzt habe ich Ihren Namen gerade vergessen. Äh, oh, nö. Warte, Spotify-Bibliothek.
2: Helena Fischer. Nee, die ist es nicht. Die hat sieben Konzerte in Köln gespielt, habe ich gehört. An sieben aufeinanderfolgenden Tagen und alle ausverkauft. Krass, ne? Madison Cunningham. Ist ja fast, so
4: gleich. äh, ja, fast das Gleiche. <lacht> ja, genau. Äh, die ist wirklich großartig, ich nicht. Ähm, spielt irgendwie ganz, ganz, also spielt wahnsinnig gut Gitarre, hat irgendwie mal so ein paar andere Timings als immer nur für Viertel. Um, und ist so ein, keine Ahnung, Folk-Rock-Pop-Bla, irgendwie sowas. Mhm. So wie das heutzutage so ist. Die Musik ist ja irgendwie sehr zwischen den Stilen. Um, bei Revealer, das aktuelle Album von ihr, der, der erste Track erinnert mich immer ein bisschen an Jeff Buckley. Mhm einen Track, da ist die Gitarre so ein bisschen so ähnlich. Ähm, genau, die ist auf jeden Fall irgendwie scheinbar auch super erfolgreich, hat irgendwie so ein Grammy und sowas schon gekriegt und irgendwie im letzten Jahr, glaube ich, ich glaube sogar für dieses Album. Ähm, tolle Frau. Äh, ja, aber Musik, ey, das war wirklich jetzt viel, da habe ich mich jetzt ein bisschen schlecht vorbereitet. <lacht> Ups. Äh, Karate habe ich zwischendurch noch entdeckt, so eine Band aus den 90ern bis 2000ern, die machen so Indie-Rock im weitesten Sinne, aber irgendwie auch mit so Jazz-Elementen drin und so, ähm, habe ich gefunden, indem ich nach Most Underrated Indie-Rock-Band of the <lacht> 90s gegoogelt habe. Da, äh, ja, Dabei habe ich die gefunden. Ja, und noch vieles anderes. Die Länge, äh, da müsste ich mich aber, das, das würde, würde jetzt ausarten dann bräuchte ich auch zu lang. Aber das wären so zwei Tipps, die wir immer manchmal haben, ähm, die ich wohl raushauen würde.
3: Ja, wir haben da immer noch so eine Spotify-Playlist, die ist immer noch existent, nehme ich an. Ah ja, Da können wir Stimmt. das auf jeden Fall reinpacken. Ja.
4: ja, mache ich mal was rein.
3: Ja, ich habe in der Hinsicht nicht so viel zu berichten. Ich war, wenn ich mich recht erinnere, nur auf einem Konzert, und zwar bei Bright Eyes, und das ist auch schon gefühlt Wann war das denn? War das letztes Jahr zu meinem Geburtstag? Ich glaube schon, oh Gott, das ist schon so lange her. Ähm, Stimmt, da wollte ich auch ja, hin und habe es verpeilt. Das war sehr schön.
5: Ja.
3: Und ansonsten, was so äh, Ereignisse angeht, wo man so hingeht, <lacht> da habe ich zu berichten, dass ich nach, weiß ich nicht, 25 Jahren im Theater war das Medium Theater habe ich ja für mich komplett abgeschrieben gehabt und äh, weil mein, meine Vorurteile, wie eine Theatervorstellung so ist, sind sehr gefestigt und diese Theatervorstellung konnte damit auch nicht aufräumen. Es hatte wirklich alles, was man sich von so einem modernen Theaterstück äh, erhofft oder äh, eng, beängstigend äh, mit, äh, also keine Ahnung, erwartet. Es gab Sexszenen natürlich, nach ein paar Minuten schon. Es gab Geschrei, es gab wirklich Leute, die geschrien haben am laufenden Band. Es gab ein Typen, der sich nackt ausgezogen hat, woraufhin Leute den Saal verlassen haben. Das ist ja
2: Theaterbingo, der so eine Karte machen können. Was, was, ja, das war, war wirklich so. Bekanntes <lacht> Stück, was man kennt? Oder? Also eine Interpretation? Ja, das ja, war die Traumnovelle mhm. von
3: Arthur Schnitzler. Und äh, ich sag mal so, wenn ich den Plot nicht ähm, sowieso schon gekannt hätte, hätte ich nichts verstanden. Also es war auch irgendwie ähm, nicht chronologisch erzählt und es waren Teile mit drin, die einfach mit dem Stück überhaupt nichts zu tun hatten, äh, wo man behaupten kann, dass es einfach nur prätentiöser Mist war, warum das jetzt da drin war, aber vermutlich habe ich den tieferen Sinn noch nicht so ganz verstanden, aber das war schon, das war schon äh, beeindruckend irgendwie.
4: Aber ist das echt immer noch so, dass die Leute, wenn da sich wer aussieht,
2: rausgehen?
3: Naja, Oder ich kann das nicht sagen, das war wie gesagt das erste Stück nach 25 ja. Jahren, was ich gesehen habe. Ich nehme an, zwei dachte, gehen raus, weil sie schockiert
2: so. sind und 80% gehen raus, das sind auch nicht schon wieder. <lacht>
3: <lacht> Vielleicht, ja. Ja, das
5: stimmt.
3: Ja, Ach komm, das hast du ein schönes
2: Theaterlebens gehabt. Ich finde immer, es ist immer schön, wenn man ja. Theater gehen sich aufregen können. Also positiv oder negativ. Hauptsache es ist, ist nicht so langweilig.
3: Also langweilig war es auf gar keinen Fall. Es war beeindruckend. Und krass, wie sehr meine Klischees hier bestätigt wurden. <lacht> ähm, ja, und bezüglich Musik. Ähm, ich bin ja, also in den in der letzten Zeiten, in den letzten zwei Wochen bin ich ja schon so ein bisschen TikTok-süchtig geworden. Unter anderem auch, weil es da so coole äh, MusikkuratorInnen gibt, ähm, denen man dann folgen kann und die dann auch meistens so Spotify-Playlisten ähm, kuratieren. Und ähm, deswegen habe ich sehr viel Neo-Soul gehört. Und gestern habe ich ein Video gesehen über... Das war ein YouTube-Video über Einstieg in die japanische äh, Popmusik. Also jetzt abseits von so J-Pop, was man irgendwie kennt als Anime-Intro. Das war auch ganz interessant. Aber ich, äh, um jetzt nochmal ein paar Sachen zu nennen. Also ich habe extrem äh, intensiv gehört, die Alben von Solange. Das ist die Schwester von Beyoncé, die macht ja auch Musik. Und äh, die macht das äh, vor allem auf den letzten beiden Alben noch ein bisschen mehr sophisticated, würde ich sagen, als sie, ein bisschen weniger zugänglich und sehr minimalistisch und ähm, sehr politisch auch. Das gefällt mir sehr. Ähm, Janelle Monet hat ein neues Album, was ich auch schon äh, tot gehört habe. Äh, und vielleicht kann ich noch nennen A-Witch, das ist eine äh, japanische Hip-Hop-Künstlerin, die, ja. äh, die hat auch noch nicht so viel veröffentlicht ähm, und das finde ich gerade sehr, sehr gut.
4: Sehr gut. Ja. Machst du auch auf die Liste? Da würde ich auch sagen. Natürlich. Mal Sehr schön.
2: Also, dann setze ich doch ein. Ich war auf dem spektakulärsten Konzert meines Lebens. So habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ich bin immer noch geflasht und ich würde sofort mein Gedächtnis löschen und nochmal da reingehen. Ich war zu einem 700-Jahr-Feier vom Kölner Dom, haben die Grand Brothers ein kostenloses Konzert im Kölner Dom gespielt.
5: Mhm, ich, ja.
2: Grand Brothers, die sind zwei Brüder, glaube ich, ne? und die haben ein Klavier, so ein Grand Piano. Und der eine oh. spielt da drauf und der andere macht Geräusche damit und mischt die so ab. auf dem, Also sie machen aus dem Grampion alle Geräusche raus. Und es war ein Spektakulärstens, zwei Stunden meines Lebens. Nachts Kölner Dom und die haben da Licht aufgebaut. Also mitten im Dom hing so ein, so ein LED-Streifen, ich glaube zehn Meter lang mindestens, einfach so in der Luft. Und der hat immer so, so, so Strahlen projiziert in diesen Dom rein. Das war einfach unfassbar großartig. Und... Oh. Ja, das kann man nicht beschreiben. Ich es gab, die Art hat mitgeschnitten, Art hat es gesendet. Und ich habe das geguckt und dachte, oh, es hat damit nichts zu tun. Weil das dann so, hm. weil du hast halt diese, ohne diesen Raum, ne, diese einfach ja. 150 Meter hoch und 100 Meter lang war, das, ja, total, also wie jedes andere Konzert. Und ich bin so froh gewesen, da dabei gewesen zu sein, dass ich heute, fast nach zwei Wochen ist ja hier, äh, immer noch geflasht bin, total. Total krass. Ja, ja voll schön. cool.
3: Das erinnert mich Piano daran, ich, ich war doch noch auf einem weiteren Konzert. Ich war bei Martin kohlstädter der hat nämlich auch in der Kirche gespielt in Leipzig. Das war kurz vor meinem Umzug. Das war so äh, etwas, womit ich den Abschied von Leipzig auch sehr verbinde. Das war auch sehr schmerzvoll, muss ich sagen. Naja, auf jeden Fall war dieses Konzert auch äh, extrem schön. Das ist ja auch ein Pianist, der aber ganz viel elektronische Einflüsse hat und da auch sehr viel, äh, also der spielt kein Song so, oder Song ist das falsch, der spielt kein Stück so, wie, wie er das aufgenommen hat. Das ist alles super viel improvisiert und so und sehr ekstatisch auch teilweise. Das hat mir auch extrem gut gefallen.
2: Es war halt krass, auch diese Kirche ist ja eh schon mal eine besondere Atmosphäre, finde ich immer. Mhm. Gerade wenn sie auch noch gesegnet ist und nicht irgendwie ab, wie nennt sich das? Ab, geweiht, nicht ausgeweidet, nicht mehr geweiht. <lacht> ich finde das Fachwort nicht. Äh, weil das beim, nicht. beim Dom war das eben auch so. Das war so ein Mundpropagandakonzert. Also der Köln hat das so 700 Feier proklamiert, aber es war nirgendwo richtig in der Presse oder so. Und dann stehst du da abends und auf einmal stehen da 6000 Leute, die sind im Dom alle gleichzeitig rein da von der Viertelstunde, ne? Und ich musste halt einen Platz suchen, so ich stand dann fast in der Mitte, konnte so ein bisschen rumgehen. Ich habe dann so den hm, da außen mal ein bisschen rumgelaufen. Und es war teilweise, da 6000 Leute in diesem Dom, es war totenstille teilweise, wo du kein Geräusch gehört. hast. Und dann diese Hammerbeats dazu, wo die, ne, die haben ja, machen ja richtig Krach, ja. spektakulär.
5: Sehr Irgendwo bellt
2: hier ein Hund.
4: Ja, ich glaube bei mir. Ja. Der Soscha macht Soundeffekte.
2: Wahnsinn. Wie echt? Cool. Ja. Ich habe die Chance. Mich ich wurde gefragt. Ich kenne jemanden, der die Technik bei Wacken macht und der hat ein Flugzeug. Und ich seit vier Jahren mache ich Spaß, ich will mal zu Wacken und der hat mir jetzt angeboten, mich zum nächsten Wacken dahin zu fliegen. Jetzt überlege ich es. Seit zwei Monaten, ob ich fliegen? das mache. Jeder ja, hat so einen, cool. hat einen Flugschein Mit so einen jetzt. Gemacht, genau. So muss eh da wieder arbeiten. Und jetzt überlege ich seit zwei Monaten und noch drei Monate, werde ich weiter überlegen, ob ich das mache oder nicht. Weil ich habe erstens Angst vor dem Fliegen, zweitens will ich nicht fliegen und drittens habe ich Angst vor Backen.
5: Aber diese leicht,
4: <lacht> diese 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 leicht, wenn das so ein Leichtdingsbla Flugzeug ist. Nee, so mit sechs Sitzen oder sowas. Schon Friedrich Merz zum Beispiel. Ja, doch also so ein Friedrich merz ding hatte, das ist klar. Die sind gar nicht so schlimm. Die sind, glaube ich, gar, also irgendwo hatte ich das mal gelesen und ich glaube, die sind gar nicht wirklich schlimmer als irgendwie, wenn du mit dem Auto hochfährst. Irgendwie. Ah, ja. also, ähm, weil die ja relativ flott sind und den Wind nehmen können und so weiter. So, und da äh, boah, ist gar nicht so tragisch.
2: Naja, also, vielleicht nehmen wir den nächsten Podcast auf und ich habe Wackenerfahrung. Vielleicht aber auch nicht. Es wird sich noch entscheiden, wie schissrig ich bin und vor was ich noch Angst habe. Hm. Ich habe mir schon ein schwarzes T-Shirt gekauft. Dieses Jahr war ja schwierig, ne? Boah, wow, das ist nicht auch so matschig, dieses Jahr, ne? Ja, dieses Jahr so. Aber sehr die sind Sundance oder. Nee, wie heißt das in der Wüste da? Nee, wie heißt das in der Wüste? Das dieses war das, mit dem Burning uh, Man. Burning das war ja auch krasse Bilder.
4: Nee, aber Wacken, hatten, glaube ich, glaube, da sind 30.000 oder sowas weniger. Also, die mussten halt einfach irgendwann Stopp machen. Das war ja ganz lustig, weil wir waren, ich habe ja diesen Podcast dafür produziert. Oder, nee, ich habe die Musik dafür gemacht, ne? Das war es genau. Und wir haben da aber so live score ja, gemacht. Ja, hat so viele erfolgreiche Folge, Aufträge,
2: dass er immer mal leicht durcheinander kommt. <lacht> ja, <das ist lacht>
4: äh, und ähm, dann war die letzte Folge ist eine Live-Folge quasi von dem Wochenende ne und dann dachten wir halt auch erst oh, nicht, dass das jetzt komplett ausfällt so dann wäre die Folge natürlich auch weg wobei so war es natürlich super für Storytelling eigentlich ähm, dass du noch so ein Drama vorne dran hast ne? hm. <lacht> ähm,
2: na, naja aber hat ja geklappt Unsere Hörerinnen und Hörer warten natürlich sehnsüchtig auf unsere wichtigste Rubrik dieses Podcasts, denn es geht bei uns ja nicht nur um Podcast, sondern auch um Küchengeräte, was wir wieder gelernt haben und gekauft haben. Christiane, hast du neue Küchengeräte? Hast du dich bist du etwas verfallen? Hast du Küchengeräte abgeschafft und weggeschmissen? Wie geht's im Reiskochen?
3: Dem Reiskocher geht's sehr gut. Ich überlege gerade. Ich habe keine neuen Küchengeräte. Nein, ich kann nichts berichten. Ich habe keine neuen elektrischen Geräte gekauft. Ich habe ganz viel Pflanzen gekauft. Ich bin jetzt auch so ein Pflanzennerd. wo ich dachte, dass ich niemals so sein werde, aber jetzt Mit ich überall wo ich und so und düngen? Ne, Gießpläne habe ich nicht. Also was heißt Gießpläne? Die sind halt in meinem Kopf, aber jetzt nicht irgendwie externalisiert oder so. Aber äh, wenn ich jetzt irgendwo bin und Blumen sehe, denke ich immer auch, kann ich nicht ein paar Ableger mitnehmen. Auf meiner Arbeit ist so, ein, so eine ganz krasse Pflanze, wo ich denke, wenn, wenn ich mal alleine bin, dann nehme ich meine Schere mit und schneide mir da was ab. So bin ich jetzt. Toll, eine
2: Blumenmutti. Oh, Pflanzen sind schon ganz cool. Ich habe auch relativ
4: viel Grün in meinem äh, Studio. Aber mit Efeu habe ich so meine Probleme. Der trocknet mir irgendwie immer total schnell aus. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil ich zu
2: wenig gieße, aber ähm, ja, ist nicht so einfach. Siehst anders. du, Jochen, schon, dass du wieder einen Fall gefunden hast, wo es noch kein Podcast zum Thema gibt. Kannst du anfangen? Mein Leben mit <lacht> Efeu.
3: Mein Leben mit Efeu <lacht> Leben mit sieht so aus, dass die Efeu-Wand, die da draußen bewachsen ist, die Herberge von zwei Eichhörnchen ist.
2: Oh, oh Ich cool, liebe oder? Eichhörnchen.
3: Das hm, ja. ist voll süß. Ein Freund von mir hat die so aber interessiert, sie dass
2: sie mal reinkommen in die Wohnung und sich Nüsse holen bei ihm in der Küche und wieder rauslaufen. Das finde ich Ich
3: glaube, das würden die machen. Also ich war heute auf dem Balkon und der war quasi mit auf dem Balkon drauf. Der hatte sehr wenig Angst, aber die gehen immer in die Blumenkästen rein und wühlen da alles durch. Das nervt.
5: Ja,
2: das kann ich verstehen. Hast du dich denn schön eingelebt, Christiane? Fühlst du dich denn schon wohl in der neuen Heimat? Hast du schon alles gesehen?
3: Ich habe von Offenbach noch nicht alles gesehen. Nein, und von Frankfurt natürlich auch nicht. Offenbach also ist gegenüber
2: Mainz. Nee, das ist Wiesbaden. Wo ist Offenbach? Nee. Offenbar, das ist Wiesbaden, genau. Äh, Frank <lacht> Frankreich. <lacht> Frankfurt. Offenbach gegenüber Frankfurt, ne? Na, ja, einfach ah, auf der ja. anderen Seite. Oder cool. nicht.
4: Also,
3: ich mache mir jetzt Feinde, aber das ist mir egal. Offenbach kannst du mehr oder weniger als ein Stadtteil von Frankfurt sehen. Es ja. gibt oh! Teile von Frankfurt, die sind weiter weg vom Stadtzentrum als Offenbach. Oh. Ich fahre mit der S-Bahn zehn Minuten in, ins Frankfurter Stadtzentrum. Also, es ist wirklich sehr, sehr nah. Es ist aber nicht wirklich günstiger von den Mieten her. Also, Wohnung hier suchen, war eine einzige Katastrophe. Aber es hat jetzt zumindest hier geklappt. Ich meine, meine Arbeit ist auch in Offenbach, insofern passt das. Und Offenbach, äh, ich meine, das, das ist auch irgendwie so ein geflügeltes Wort, aber es ist echt nicht so schlimm wie sein Ruf. Das ist völlig übertrieben, was über Offenbach gesagt wird. Ja, Ehrlich gesagt, habe also ich noch nie irgendwelche
2: Gerüchte über Offenbach gehört. Was sagt man denn über Offenbach? Echt nicht? Nee, was Gangster, Drogen, okay. ja,
3: ja. Tote. Ja. Also als
4: ich letztens in, ich war auch in Frankfurt, äh, und da war ich bei Humann also ein, so ein Kumpel da irgendwie so und da war ich bei denen in der Agentur, hier auch von Patrick Beidenbach und hm. so, ne? die kennt man hm. ja irgendwie aus dem Podcast-Dings. Und da war ich halt noch nachmittags bei denen Büro, bin irgendwie rausgegangen, wollte mit dem Auto zum Hotel fahren und dann wurde da halt einfach ein, äh, so, ein, so ein Sprinter so von Mercedes, so ein, ne? so ein, so ein Bulli äh, überfallen. Hm. Also so viel zu deiner These. Und das war offenbar. <lacht> okay, ja, gucken.
3: sowas gibt es hier natürlich, aber es ist jetzt ja. nicht so, dass man durch die Gegend läuft und denkt so, boah, das ist ja alles furchtbar und trist. Ja. Und also es, es gibt halt wie in jeder Stadt irgendwie Scheißecken und schöne Ecken. Und ich ja. fühle mich hier mittlerweile sehr wohl, muss ich sagen. Wichtigste Frage. Man wächst da irgendwie so rein.
2: Du bist auch schon ja? so ein Ghetto-Girl geworden. Bitte? Äh. Wichtigste Frage überhaupt, Apfelwein, ja oder nein? Die drei wichtigsten Sauer. Argumente.
3: Ja, und dieser sauer. Ich habe süß angefangen, weil ich dachte, hm, man muss sich irgendwie rantasten, aber sauer ist das, was mir am meisten
2: schmeckt. Und so gespritzt oder pur?
3: Gespritzt heißt, ich glaube, da kommt da Wasser rein, ne? Ach so, ne, pur.
2: Sparkle. Ja, wir spielen uns mal zwischendurch was. Das hast doch die Klara ja. schon dahin. Die hören jetzt den Apfelwein zahlen. Erzähl doch was über die Gitarre während du spielst, dann lernen wir alle was. Über die. Ja. Das ist jetzt
5: gerade die, Idee, die ich habe schon.
2: Ach, das habe ich sehr vermisst die letzten zwei Wochen. Man trifft, kann immer so schön kurz wegtriften. Wir man einen Podcast aufnehmen, wenn der Joscha spielt. Das finde ich toll.
4: Na, ich weiß immer nicht, wann ich auch nicht aufhören soll, aber ich denke, das. Ist
2: so, Küchengeräte. Ich habe zwei sensationelle Ach, ja. Küchengeräte gekauft. Erstens, Pasta-Maker. Ich bin so, ich mache nur noch Pasta selber. Und zwar, ich habe diesen von Philips, dieses, wo man einfach kries oben reinwirft und Wasser. Dann dreht sich das drei Minuten, dann kommt die Pasta daraus. Und ich habe das. Rezept so perfektioniert, dass ich einfach die beste Pasta mache, die die Welt je gesehen hat. Und es ist einfach total easy. Du kippst oben ein Kilo Mehl rein ja. und dann kriegst dann anderthalb Kilo Pasta raus und frie die friere ich immer direkt. Ja, ich mache macht direkt in so kleinen Nestern und dann friere ich die weg und dann hole ich die immer und mache die frisch. Es ist spektakulär gut. Toll. Man kann nichts falsch machen. Und ich dachte nicht, dass das so gut funktioniert. Da gibt es jetzt verschiedene Aufsätze davon. Ich bin gerade dabei zu recherchieren, ja. weil das so Plastikaufsätze sind. Es gibt aber von. F ich habe welche. Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe welche aus Bronze. Genau, von
4: Fremdfirmen gibt es auch. Genau, es gibt einen, so eine Pasta, bla irgendwie heißt die Seite. Kann ich dir auch noch nochmal ja, suchen. Da habe ich auch welche, ähm, weil ich habe so einen Aufsatz für meine Kenwood-Küchenmaschine. Ähm, und da hast du Bronzeform. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein extremer Unterschied, weil dann werden die so
2: richtig rau. Ja, ja die bei dem Plasse ähm, werden ganz leicht rau schon, aber mir noch nicht äh, genug. Ich glaube ja immer, weil ich mache eigentlich nur so hohle, also so penne, so kleine mache ich eigentlich nur. Da meistens Spaghetti äh. unter den Banden. Das ist eigentlich so meine die ja. ich immer mache und den Rest habe ich eigentlich gar keine Lust für. und Lasagneplatten gehen auch erstaunlich gut und Lasagne mit selbstgemachten Lasagneplatten ha, mm. habe ich vor meinem Leben noch nie gegessen kann ich nur empfehlen und Tipp oh, von mir, der Teig Obstück, trock, ja. so trocken wie geht man muss denken, der ist viel zu trocken, viel zu wenig Wasser drin oh. beste Pasta, so das war Küchengerät Nummer 1, Spekulier ist Küchengerät Nummer 2 habe ich bei TikTok gesehen, Christian du bist jetzt auch TikTok äh, verliebt, ich ja auch äh, den Ninja Ice Cream Maker Habt ihr ihn mal gesehen? Ach so, das stimmt, das hast du schon mal gesagt.
4: Nee,
3: ne? sagt ja. nix. Also, das sagt mir nichts.
2: Also, so wo ich über Eisautomaten Kurz Recherche. <lacht> äh, kennt ihr den Pacojet? Sagt euch das was?
3: Bitte was? Pacojet.
2: Nee. Das ist ein ja. sauteures Küchengerät für 6000 Euro, wird eigentlich in der Sterne-Gastronomie, professionellen Gastronomie benutzt. Und zwar, du machst, du machst zum Beispiel ein Eis, indem du einfach Früchte und Sahne in den Becher machst. Und frierst das mhm. ein, bei mir ist 18 Grad, mindestens einen Tag, damit es richtig durchgefroren ist. Dann tust du das, klemmst diesen Becher in diesen Pacojet ein und ein Messer rotiert, schnell wie eine CD, ein ganz scharfes Messer und macht ein bisschen Überdruck und arbeitet sich durch die gefrorene Eismasse durch und zerstört, weil es so schnell und so fein ist, alle Eiskristalle. Du hast also was ganz cremiges, ja, also quasi ein Eis, was keinerlei Kristalle hat und richtig cremig, sahnig ist oder fruchtig, mhm. je nachdem, kannst du auch Sorbets machen. Also, JFo, du machst ein Sorbet ohne Milch. Und hast quasi einen Flutschfinger, der aber ohne jegliche Kristalle ist. Sondern wie so ein ganz fein, luftiges so. Und jetzt mhm. ist das Patent ausgelaufen. Und eine chinesische Firma, Ninja, hat den quasi nachgebaut. Und der kostet jetzt keine 6.000 Euro mehr, sondern 249 Euro.
5: Oh, okay. Und hat im Prinzip
2: dasselbe Funktionsprinzip. Und es ist spektakulär gut. Man muss, ich habe ein bisschen geübt. Man muss ihn gucken, ein bisschen mit Rezepten. Aber es ist wirklich sensationell gut. Ich habe jetzt zum Beispiel einfach äh, einen Becher Joghurt ein halben Becher Sahne, ein bisschen Wasser und einfach äh, Basilikum. Also eine Handvoll Basilikumblätter Basilikumblätterfisch reingemacht. Ich habe ein total geiles, ein ganz, ganz wenig Zucker nur, so ein ganz geiles basilikum -Eis, Ganz cremig, ganz toll. Ah. Kann man zu Kuchen machen oder einfach so. Oder kannst du mir auch, äh, Beispiel, nimmst ein Avocado, machst dir eine Guacamole, frierst die halt ein, pürierst, dann hast du eine Guacamole quasi, die gar keine Struktur mehr hat, sondern die nur noch so ganz spektakulär gut.
4: Uh, ich habe eine Frage, ähm ist es dann aber dann, wenn ich diesen Becher habe, den muss ich dann noch aufnehmen. Nee, auch essen, du kannst, die, du den
2: kannst den wieder ihn wieder halb nur. parkussieren, sagt man eigentlich in der Also ne, du machst kannst ihn noch halb machen und ein Drittel und dann frierst du ihn wieder weg. Und es gibt ja noch einen Respin, also du machst es einmal so, mal. Der geht dann einfach nur von oben bis Das kannst du mal okay. zum Beispiel, was ich mache, ist, ich parkursiere, also ich mache das einmal durch bis zum Boden, dass der ganze Becher einmal luftig ist. Und dann nehme ich aber nur oben das und dann gibt es so eine, so eine Respin-Funktion, das heißt, du frierst es wieder weg und beim nächsten Mal machst du nur dies weniger, dann ah, okay. wird es quasi nur aufgefrischt. So. Aber, du hast es Aber ja, das ist ja
3: eigentlich das Geile, dass es sofort fertig ist. Ne? Bei der Eismaschine musst du es halt trotzdem noch mal, keine Ahnung, drei Stunden in, ins Zeit Genau, Eis Du musst vorstellen. halt hier,
2: du musst mindestens einen Tag vorher wissen, was du machen willst. Aber ich habe jetzt drei verschiedene mhm. Sorten, die sind bei mir einfach weggefroren. Ich nehme jetzt alle paar Tage mal eine raus. Weil die ist ja mal kurz aus dem Gefrierfach raus. Ne? Die wird ja nicht, passiert ja nichts mit. Das bleibt ja eiskalt. Also kann ich das nur empfehlen, Spektakuläres, spektakuläre Ergebnisse. Toll. Ja, wie hast du? Uh, Ninja Ice Creamy oder so, Ninja Creamy.
3: Ninja Creamy oh, ich habe ja. zum Beispiel einen Becher Sahne. Nicht ich hatte, verfügbar. Ja,
2: der ist okay. nämlich. Ich hatte eigentlich vier Monate Lieferzeit und da habe ich das Internet so lange durchforstet. Ich habe irgendeinem Online-Shop einen, wo ich dachte, ob das nicht mal Betrug ist, habe ich noch eingekriegt. Es ist voll der heiße mhm. Scheiß. Alle wollen den haben und ich liebe ihn.
4: Okay, dann kaufe ich mir Ich habe zum Beispiel, nicht, ich habe so einen bist.
2: komischen Pina Colada Likör mal geschenkt bekommen. Den habe ich einfach nie getrunken, weil ich das eklig fand. Und da habe ich ihn einfach eingefroren und da jetzt so Eis draus gemacht. Auch spektakulär gut. Man kann einfach alle Reste da reinwerfen kann ich nur empfehlen also wer okay. auf Eis steht spektakulär gut und nicht so laut wie man denkt also er macht ordentlich Kraft wie so eine laute Bohrmaschine toll Joscha, was macht deine Küchengerät?
4: Hm, Geräte ich habe was habe ich denn gekauft ich habe ach ich habe mir draußen auf dem Balkon so eine kleine Küche gebaut ach ja ähm, also was ist eine kleine Küche halt ein Pizzaofen habe ich mir geholt
2: ach so ja, mit Krass. super super heiß mit so 450 Grad oder so. Ja,
4: wobei bei dem kleinen Ding 450 zu viel ist, dann, ähm, da braucht man dann doch weniger. Das braucht man, glaube ich, eher bei diesem mit größerem Raum. Äh, das ist auf jeden Fall richtig geil. Ich bin auf jeden Fall Pro-Bäcker geworden langsam. Wie, wie, wie zur Pizza, mhm.
2: wie macht man das? Also die kommt dann nur ganz kurz rein, oder? was
4: Ja, genau. Anderthalb mhm. Minuten oder so. Und dann hast du halt so ein Ding, so, so, mit so einem kleinen, runden Ding und musst den dann immer so, die Pizza auch so rum, äh, rumdrehen, ähm. Ja, das ist richtig cool. Und dazu halt noch so ein Grill dann daneben, ne, wo man auch so eine Plansche drauf hat und sowas irgendwie. Ähm,
2: ja, ich sehe immer, dass du also, so. als Bäcker da immer luftige Teige machst, die von selber den Kühlschrank, komplett den Kühlschrank aushören, ja. weil sie so aufgegangen sind, wie bei, wie so einem Märchen.
4: Ja, das ist wirklich faszinierend. Dieser Sauerteig ist so krass mittlerweile. Ähm, weiß ich auch nicht, was mit dem los ist irgendwie. Der Kannst du mir mal einen schicken? Macht einfach. Ich kann dir davon was schicken. Aber nicht, ja. dass er in der Post. Also explodiert. Nee, man kann das ja auch, ähm, habe ich jetzt äh, festgestellt oder gelernt, man kann das dehydrieren. Ich habe das halt als Pulver, mhm. als Backup quasi.
2: Mhm. Ach, das geht Immer, wieder, wenn ich,
4: ja? Krass. Das geht. Du kannst den dann wieder auffrischen. Aber ich habe ne? das ne? mal das mit Tierhefe probiert,
2: das sollte angeblich auch gehen, ist aber nach hinten losgegangen.
4: Ähm, ich habe es einmal damit ausprobiert, weil ich habe es jetzt auch so schon ein paar Mal verschickt, weil irgendwie dieses mit dem Frischen dann zu verschicken, gut geht auch. Ne? Man kann es ja einschweißen eigentlich in so einem Dingsgerät. Ein Vakuumiergerät habe ich
2: auch, das ist auch ganz praktisch für die Küche, habe ich festgestellt. Ähm Was macht denn die, die post immer so viel Brot, wer ist das eigentlich alles? <lacht> ähm
4: ja, irgendwie geht das schon weg tatsächlich. Wir essen einfach. So. Also ich meine, wir sind zu zweit, ne? Also Dena geht arbeiten, dann nimmt er sich natürlich auch Brot mit.
2: Und das ist halt ich auch muss auch immer an water Dekai, denken, um Breaking Bad, weil ich glaube, du hast eigentlich so eine illegale Brotmanufaktur verkauft. Also lebst eigentlich gar nicht vom Podcast-Mann. Das ist alles nur so ein Scheingeschäft, was so ein bisschen Geld bringt. Und eigentlich nachts, ja, weißt du, wenn gedacht, alle also weg sind, wenn, nachts wenn immer durchbacken und illegale Bäckereien so in den Hinterhöfen.
4: <lacht> also wenn das irgendwann nicht klappt mit dem Dings, dann mache ich einen Sandwichladen.
2: Baguettes sind ja so, total also wieder in, habe ich festgestellt. Bei euch auch, wo ihr herkommt? Bei ja. in Köln, totale Keine Ahnung, ich gehe nie zum Bäcker. Ich mach nicht meine hier zu Läden, wo es wieder so Crocs und Baguettes gibt, wie die 90er. Achso, echt?
4: Oh, nee, in Essen noch nicht. Aber es ist auch ein bisschen dahinter meistens. Ähm, wir haben jetzt eine sauerteig habe ich festgestellt. Auch so, weil das kommt ja auch immer mehr. So Micro-Bakery kommt irgendwie aus den USA. Ne? Ähm, dieser Trend irgendwie so, dass so die dann nur drei Brote machen oder so und irgendwie zwei süße Sachen. Und das aber nur auf so...
2: Äh, also drei Brotsorten, die machen nur. nicht wirklich nur drei. Ja genau,
4: drei. Okay. nee, nee. Nein, nein. <lacht> Aber da kostet halt ein Brot auch irgendwie sieben oder acht Euro dann so, ne? wo du auch denkst, ja gut, puh, das ist schon eine Menge, wobei es natürlich vom Aufwand her dann wieder berechtigt ist, aber man kann es halt auch relativ easy dann doch selber machen. Ähm ja, und da mache ich eigentlich immer alles Mögliche, ne? Focaccia, Pizza, Süßes geht halt auch mit Sauerteig, das ist halt auch so, so Brioche und sowas, kann man auch alles da, also ich habe mir vorgenommen, meine Lebenschallenge, nie wieder
2: Hefe zu benutzen. Habe ich ja gemacht, hatte ich ihm, glaube ich, mal erzählt. Meine, meine Nichte hatte ja so schlimme Weizenallergie, Ihr durfte ja kein Weizen essen. Bis Jetzt wächst sich das raus, jetzt ist es fünf, irgendwie ist es jetzt besser geworden. Ich habe dir zwei Jahre nur Roggenbrote gebacken, ohne Weizenanteil und nur mit Sauerteig. Was echt ja. eine, weil das quillt halt, ne? das bleibt, muss man echt auch daran arbeiten, dass es das irgendwie luftig wird. Aber es hat auch großen Spaß gemacht. Also wirklich so zu propagieren ja. den, den Sauerteig, also dass man wirklich im richtigen Moment auch schiebt, dass es das nicht zusammenfällt. Ja. Aber so ein, so ein Roggenbrot ist doch auch generell einfach fest, Genau, aber das halt müssen die so Kinder dann ja so. auch essen wollen. Aber die hat dann immer nur noch mein Brot äh, gegessen, die nichts anderes mehr. Ja. Das hat mich immer sehr gefreut. Ich will das vom Ding. Ja. Aber Focaccia, kurzer ja. Lebensstil, weil ich finde das total geil, wie das so blasig da, so duftig machst. Wie, was, wie geht ja. der Teig? Was muss man da machen, dass das so geil blasen wird? Viel Wasser. Vorne also generell rein, also ist also einfach schon vornherein feucht, oder? oder? später dazu? Gehen. Ja,
4: ja, ich mache einfach, also ich mache eigentlich immer nur einen Teig, mhm. außer bei jetzt süßen Sachen, ne? ähm und das ist einfach immer 20% Sauerteig vom Mehlanteil 2% Salz und Wasser, wie ich Lust habe und ähm, oder wie ich es mich traue mhm. ne, so, und das geht dann von also für so eine Focaccia oder so, wenn du da 80, 85% machst, ist schon cool so, ne? und das geht eigentlich auch ohne Probleme du musst halt nur oft genug dieses man muss den Teig immer so stretch and folden mhm. ne? das musst du halt irgendwie über eine gewisse Zeit machen und dann ganz wichtig, wenn der halt über Nacht im Kühlschrank war und man den dann wieder rausholt, dann einfach nochmal echt Zeit geben auch irgendwie dann doch, weil meistens ist es dann doch nur 3, 4, 24 Grad oder sowas in der Küche oder 23 jetzt im Sommer. Ähm, wobei, wenn es so richtig heiß ist, geht es natürlich schneller. Dann kann es aber nochmal so bestimmt drei Stunden, drei, vier Stunden mhm. dauern. Du mit Wärmeschrank. Und wenn du dann kein Wärmeschrank? Ja, das ist tatsächlich meine <lacht> gerade meine ähm, Anschaffungsplanung. Also ein Wärmeschrank ist natürlich nicht möglich. Irgendwie so wie in der Bäckerei, da habe ich den Platz nicht. Aber es gibt von einer Firma, die nennt sich Brot und Tyler oder sowas. irgendein Ami-Ding auch, die dann mit dem europäischen Buchstaben liebäugeln oder sowas. Äh, genau, die, die haben so eine Proofing-Box. Joscha, ein kannst du bitte deine Gitarre
2: haben. ausmachen? Das hört man die ganze Zeit damit ankommen. so. Danke. Ich habe dir die ganze Zeit
4: Ach so, ja, da hätte ich natürlich drüber nachdenken müssen, das muss ich hinterher den Häusen.
2: Nee, das, das macht das authentisch, muss. das ist sehr schön. Du bist einfach ja. zu überproduziert. Wir machen hier eine ordentliche durchgängige Aufnahme ohne Schnitte. Das ist nicht wie bei deinen professionellen RTL-Aufnahmen. Wir sind auch ja. authentisch für unsere Hörerinnen ja. da, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Ja.
3: <lacht> Sorry, das war kein abfälliges Lachen. <lacht>
4: Äh, ach so, genau, diese Proofing Box, ne, das ist einfach so ein Ding, das ist irgendwie, keine Ahnung, 80 Zentimeter breit oder sowas. So eine Box, die man aber so wie diese Einkaufsplastikkörbe mhm. so zusammenfalten kann. Weißt du, kennt ihr die Dinger, ne? Mhm. Diese, ähm, genau, und dann aber da einfach, da kannst du halt Temperatur einstellen, dass die irgendwie 28 Grad haben soll und so. Das ist eine Überlegung, weil das ist schon ganz cool für manche Sachen, ne? gerade für so süße Sachen ist also das ist schon praktisch. Dann kann man es doch besser kontrollieren. Ja, das ist so, was ich neben der Arbeit mache.
2: Sehr gut. Wir, wir müssen langsam weit. zum Thema Podcast kommen. Das ist ja der Sinn, dieses so, Podcasts. Ja. Aber ich würde sagen, letzte Runde privaten Gossip. Jeder muss noch eine private Geschichte erzählen. Und dann geht es weiter. Christiane, was willst du uns noch mitteilen? Nichts. Okay.
3: Ich habe schon alles erzählt. Was ist dein
2: Lieblingsgericht jetzt in Offenbach? Die, die Frankfurter Küche ist ja bekannt. Gibt es irgendwas, was du jetzt neu kennengelernt hast, was du total gerne magst? Oder überhaupt nicht?
3: Naja, meine Verbindung zu Frankfurt ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt. Ähm, und ich, ich, ich mache mir keine Freunde, wenn ich sage, was ich davon halte.
2: Gibt es die grüne Soße grüne auch Grüne Soße Warm?
3: kann man essen, aber ist halt Kräuterquark. <lacht> so. Handkäse mit Musik werde ich niemals essen. Ah, ich Apfelwein auch. ist geil. So. Reicht das? Mhm.
4: Man kann ja ansonsten trotzdem da ganz gut essen in Frankfurt, ne?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, halt so. Geile Restaurants ja. gibt es hier ja. definitiv, ja.
2: Joscha, du? Ja. Pff.
4: Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich habe eigentlich auch alles erzählt, glaube ich. Wir quatschen heute halt so auch schon ein
2: bisschen. Ich habe mir einen äh, Podtrack Zoom P4 gekauft, weil ich doch einen neuen Podcast mache. Da erzähle ich gleich davon. Und ich fühle mhm. mich jetzt wie Joscha. Ich habe erst erstmal so ein Gerät, wo so vier Mikros reingesteckt werden können und wo ich so selber Aufnahme drücken. Und das ist spektakulär gut. Und ich denke mal, oh, jetzt ist voll Technik und das sieht so modern aus. Aber es ist scheiße.
3: Wie ist es schön? Es ja. ist super,
2: alles funktioniert gut. Aber ich habe ja ein Backup. Ich bin ja Backup. Ihr kennt mich ja. Ne? Ich habe ja die, die, komplette, die kompletten Spuren nochmal rausgeschliffen mit Klinke auf meinem MacBook und dann Backup-Aufnahme gemacht. Und bei der dritten Folge direkt die ersten fünf Minuten vergessen, Aufnahme zu drücken. Und ich hatte no. ja Gott sagen Dank das Backup. Aber ich verstehe ja. nicht bei diesen Geräten, dass der einzige Hinweis, dass es aufnimmt, dieser rot leuchtende Knopf ist. Ich finde, eigentlich sollten die Dinger blinken, wenn man nicht aufnimmt. Weil die, der einzige Sinn dieser Dinger ist, eine Aufnahme zu machen. Was das sonst macht, wenn du nicht aufnimmst, ist egal. Und ich finde, eigentlich sollten diese Geräte aus Comedians-Gründen immer blinken, 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 blinken oder irgendwas tun, dass du weißt, okay, ich muss noch was tun eine Aufnahme drücken und dann hört das auf und leuchtet nur noch oder so. Ich finde, dass das gar ja. nichts anzeigt und nur diese kleine rote Lampe ist total beschissen. Ich erwarte von solchen Geräten, dass sie mich darauf aufmerksam machen, dass ich nicht aufnehme.
4: Naja, wenn die Lampe nicht leuchtet, nimmst du nicht ja, auf. Ja, aber da muss ich immer...
2: Weißt du, du hast drei Leute, du hast vier Leute im Gespräch, vier angeschlossene Mikros, alles steht. Du hast ein Backup, du machst Musik und du hast Einspieler und so. Und du musst halt dann so viel denken als Host, dass es total geil wäre, wenn das Gerät dir das abnehmen würde.
3: Aber hast du dein Skript für diesen Podcast? Nein. Wenn ja, dann schreib doch ganz oben rein Aufnahmestaten.
2: Person 2 dieses Podcasts hat sich ja gleich, ist dafür zuständig, mich dran zu erinnern, Aufnahme zu drücken. Auch die hat es vergessen. <lacht> das ist das Backup hat, das Backup hat vergessen. Aber könnt ihr nachvollziehen, was ich meine, dass eigentlich solche aber das Geräte... Ist, ja, so ein bisschen... Die, das, pass auf, du, du schaltest das Gerät ein, steckst die Mikros ein und dann musst du noch Aufnahme drücken, dann läuft das. So, aber warum macht mich dieses verfickte Scheiß-Drecksgerät nicht aufmerksam, dass ich nicht Aufnahme gedrückt habe? Indem es blinkt oder sagt, das musst du noch tun. Ich verstehe es nicht. Es ist ja für Laien also auch gemacht, der halte, podcast Zoom P4 ist ja auch für Leute wie mich, die, die Einsteigergeräte sind. Ja,
4: ich glaube, die kommen halt irgendwie vom dadurch, dass die von diese Dinger ja eigentlich ursprünglich von diesen Field Recorder mit den Mikrofonen vorne dran kommen und da machst du natürlich, wenn du irgendwie was hinhältst, drückst du halt Rekord so. So, und dann leuchtet der rot und sagt dir, hallo, ich nehme auf. Also es ist schon immer, seit es Aufnahme gibt, das rot Genau, finde ich auch Licht. wunderbar.
2: Finde ich perfekt. eigentlich Damit das kann ich gucken und sehen, ah, das rote Licht leuchtet nebenbei. Ich bin im Gespräch, alles ist gut. Das rote Licht leuchtet, alles ist perfekt. Aber vorher, es geht um den Prozess vorher. aber Vorher darf das nicht aus sein, sondern muss was... Da kann ja auch grün blinken oder blau. Oder akustiken auf dem Kopf, oder je was macht. Ja gut, aber wenn es nicht blinkt, oder... Weißt du, es hat zu viel das, aufmerksam. Hast doch, okay.
3: das hast du doch bei Ultraschall oder so auch nicht, dass es blinkt. Ja, ich mir das aufwinst. auch an.
2: Ich finde für Leute wie
5: mich ja. müsste das...
4: Bei Ultraschall siehst du halt zumindest die Spuren, weil du halt ein Display gegebenenfalls vor dir hast und siehst, dass mhm. die Spuren irgendwie aufbauen. Ne? Ja, genau. Ähm, du, ja. Äh, ja, weil... Ich maane das offiziell an.
0: Ich, ich würde verbauen. einfach nur
4: sagen, das war halt eure Verbeiltheit.
2: Ich ich auch sagen, nein, nein, es war kein, Danny, ich war perfekt vorbereitet, weil ich habe die ersten Funden aus dem Backup ja rausziehen können. Ich war ja schlau.
3: Aber als wir damals mit unseren Kassettenrekordern Quatschkassetten aufgenommen haben, da waren wir auch in der Lage, den zu machen. Ja, aber du hast Knopf es ja gesehen,
2: weil du hast ja gesehen, Play und Aufnahme, da gingen die Tasten ja runter. Du hast Ja,
3: ja und das, das leuchtet doch rot, hast du gesagt, wenn es <lacht> Das aufnimmt. ist doch, ja. ist doch genau das Gut, Gleiche. ich nehme alles
2: zurück, alles ist, die Welt ist perfekt. <lacht> die Welt des Podcastproduktions und der Zooms ist toll.
3: Aber ich kann... Dich äh, beruhigen, das ist mir auch schon mal passiert.
2: Ja, mir nicht. Wollen wir zur ersten Rubrik kommen? Ja. Joscha okay. spielt uns hinein. Das finde ich übrigens schön, dass es das bei Joscha sich erhalten hat, auch im neuen Studio. Dass man sechs Kilometer weit wegrollen muss in seinem Bürostuhl, um <lacht> ja, zu holen. Und also dann wieder zurück. Das ist hier echt schon alles toll. Ziemlich, nein, mach einfach äh, das
4: ist toll. direkt um mich drum, aber.
2: 1% Superpack, Superfreunde, Unterstützer-Supporter, 1% Club, Audiokommentare. Christiane, es war ja wenig Zeit. Es waren ja gerade zwei Wochen seit der letzten Aufnahme. Deshalb haben uns nicht so viele Audiokommentare erreicht. Aber wer hat uns denn was geschickt?
3: Unser äh, geliebter Podcast-Kolumnist äh, Christopher hat uns Audiokommentare geschickt die ich noch nicht gehört habe, aber ihr glaube ich schon nicht, wahr?
2: Ja, spiel doch mal den ersten und den dritten, weil der zweite, den habe ich gehört, der hat sich, der ist einfach obsolet. In den letzten zwei Wochen ist so viel passiert, dass man ihn einfach gar nicht mehr spielen muss, weil es nicht mehr aktuell ist. Aber der erste okay. und dritte finde ich toll.
4: Der erste und dritte war...
2: Der als erstes gekommen ist und als dritt.
4: Ja, ich konnte die ja irgendwie nur so komisch runterladen und kann die da dann nicht abspielen. Ich könnte sie auch abspielen, der wenn du willst. Erste.
2: Ach so.
5: Soll
2: ja, ich sie abspielen? Ich spiele so. mal ab. Ja. Mhm. So, weil ich muss erstmal auf TikTok, dann verliere ich mich eine halbe Stunde und dann bin ich wieder
3: <lacht> Wie oft denkt ihr denn ans römische Reich?
4: Das den Witz verstehe Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Bitte, bitte nicht. erklär mir das, das, das mit gesehen, dem römischen ja.
2: Reich. Ich habe diesen
3: Meme naja. nicht verstanden. Keine Ahnung, irgendein Video hat wohl mal damit angefangen, dass ähm, eine Freundin ihren Freund gefragt hat, wie oft denkst du ans Römische Reich? Und er meinte so, ja, wie, jetzt am Tag oder was? Und sie meinte, nee, so generell, ja, keine Ahnung, einmal die Woche oder so. Und das hat sich dann sofort geführt in weiteren Videos, wo eben die Frauen überhaupt nicht verstanden haben, wie Typen so häufig ans Römische Reich denken können. Und äh, ich fand das auch irgendwie sehr, sehr witzig. Also diese Vorstellung, dass da so eine Parallelwelt besteht in den Köpfen von heterosexuellen Männern, die ständig ans Römische Reich denken. Und ich denke halt nie ans Römische Reich und ganz viele andere Frauen auch nicht. Höchstens mal, wenn man irgendwie einen Film guckt, wo das eine Rolle spielt. Ja.
4: Ich denke auch nicht ans äh, Römische Reich tatsächlich. Also letztens schon. Ich habe irgendwie was, also weil ich einen Film geguckt habe. Aber <lacht> ja. ja, da waren, waren halt Römer vor mir. Dann war es schwer. Aber sonst nee, habe ich tatsächlich auch nicht. Äh, nee, wüsste ich nicht die denkst du da dran? An das Römische Reich?
2: Äh, ja. Römische Reich Deutscher Nation oder das Alte vor äh, 33 vor Christus?
3: Das Alte. Ach so, ja.
2: seltener. In Köln ja doch öfter. In Köln tatsächlich <lacht> denke ich oft ans Römische Reich. weil, Beispiel, wir bauen, jetzt, wir bauen ja gerade einen Brunnen am Neumarkt bei uns. Und da sind die Bauarbeiten eingestellt, weil man wieder eine alte, eine alte römische Straße gefunden hat. Mhm. Und also permanent, wenn man in Köln ja irgendwas buddelt, ich mal auf das Stimmt, Römische das habe
4: ich auch gesehen irgendwo. Ja. Ich
2: war letztens, habe ich, ich war nie im römisch-germanischen Museum, das wollte ich zum Beispiel auch mal ändern. Also es kann sein, dass mein Lebensfokus sich doch Richtung Römisches Reich verschiebt in nächster Zeit. Aber Guck das werdet ihr dann hier erfahren. Ja. ja. So, Christopher.
6: Ich hörte gerade die aktuelle Audiophil-Folge und äh, damit ich jetzt nicht mal vergesse, Audiokommentare aufzunehmen, weil oft habe ich mir über Audiophil gedacht, ah, da könnte ich einen Audiokommentar zu aufnehmen, dann habe ich es vergessen und dann doch nicht gemacht und dann kam schon drei Monate, nur, nur drei Monate später die nächste Folge. Deswegen mache ich das jetzt sofort im Auto über die iOS-Sprach-Memo-Funktion, den Teil könnt ihr auch wegschneiden. Ähm, Genau, zur Frage der direkten Einsprache von Audiokommentaren. Ähm, tatsächlich habe ich mir da was angeschaut, ähm, aber es wieder abgeschaltet, weil ich äh, keine Hörer hatte, die mir Audiokommentare geschickt haben. Ähm, aber ich glaube, die Funktion ist ganz gut, nennt sich, äh, die Software nennt sich, oder? Der Online-Service nennt sich Speakpipe. Ähm, äh, kann ich euch nochmal verlinken in der Nachricht, die mit dieser Sprachmemo mitkommt. Ähm, genau, das ist einfach so ein Service. Kann man wie so eine Online-Voicemail-Sachen drauf sprechen. Ich glaube, das kann man dann auch direkt im Browser aufnehmen. Also ich habe das jetzt nicht auf Herz und Nieren getestet. Wie gesagt, meine HörerInnen wollten mir keine Sprachmemos da lassen. Ist auch, glaube ich, nur begrenzt kostenlos. Ich glaube, wenn man bis zu 30 Nachrichten a 90 Sekunden sind kostenlos, und dann wird es relativ teuer. Ich glaube, wenn man unlimitierte Nachrichten mit einer Länge von jeweils fünf, maximal fünf Minuten anbieten möchte, dann muss man dafür 15 Euro im Monat zahlen. Ähm, genau, also es ist nicht ganz günstig. Ich hatte mich auch gefragt, ob man das nicht einfach irgendwie Open Source mit in der Nextcloud nachbauen könnte. Vielleicht gibt es da von euch HörerInnen, die da technisch bewandert sind. Oder ihr selbst seid so technisch bewandert, aber ja, wie gesagt, vielleicht könnt ihr euch mal Speakpipe äh, anschauen. Ähm, es war jetzt auf jeden Fall nicht die schlechteste Software, die man dafür nutzen kann. So viel von meiner Seite. Ich gebe zurück ins Studio. Äh, ihr wisst noch, worum es ging?
3: Ja, es ging äh, um ja, die Frage, wir wie um. wir leichter an Audio-Nachrichten genau. kommen. Ne?
2: Definitiv 15 Euro Monate für zu bezahlen ist nicht leichter als WhatsApp.
3: Das stimmt. Aber existiert dieses ominöse Handy noch? Joscha?
2: Um. <lacht> <lacht> also Joscha, du okay. hast also seit, einigen, also seit zwei ich Wochen hab's. dieses Handy nicht angemacht. Wir wissen überhaupt nicht, wie viele Trauernachrichten wir bekommen haben, dass wir eine Folge ausgesetzt ich, haben.
4: Ich bin zwischenzeitlich umgezogen. Und beim Umzug, wisst ihr, was ich verloren habe? Oder aus Versehen weggeschmissen habe? Mein Fahrzeug bricht. Oh, oh nein, das ist wirklich. Ja blöd. und jetzt kann ich äh, und eigentlich dann haben wir ein neues, weil das Auto war quasi fast durch und dann haben wir ein neues Auto gekauft und dann wollte ich den natürlich abgeben und jetzt konnte ich den nicht Aber abgeben. Aber du
2: weißt schon, dass äh Christiane Doktorpsychologin ist und jetzt daher direkt durchschaut, dass du einfach mit einem viel schlimmeren Thema ablenken willst, einem Fahrzeugbrief, um nicht weiter darüber reden zu müssen, dass das Handy <lacht> weg ist. Ja, aber wenn ich sage, dass ich so das. Ich
4: wollte nur damit heraus, ich verliere sogar den äh, ja. Fahrzeugbrief entsprechend. Ich weiß nicht, wo das ist. Also Handy du weißt ist. gar nicht, wo es ist. Nee, wüsste ich jetzt. Also jetzt so aus dem
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr euch gefragt habt, warum wir nicht auf eure tausend Nachrichten reagiert haben, warum wir eine Folge ausgesetzt haben, jetzt wisst ihr es. Ja, aber ich glaube mittlerweile, ich habe ja einige Podcasts, wo man Leute uns Kommentare schicken, dass glaube ich WhatsApp und so einfach das Beste ist. Weil ich glaube, die größte Angst der Leute ist auch immer noch merklich dass die Angst haben, sie senden was raus, was sie nicht wollen. Und dieses, deshalb ist iMessage fast sogar noch besser, dieses... Es, sendet, es lädt nicht automatisch hoch, wenn man die Taste loslässt, sondern man kann noch mal hören, bevor man bei WhatsApp macht es, glaube ich, wenn man WhatsApp loslässt, geht automatisch, wird es automatisch Lässt. gesendet. Ne? Bei, bei iMessage und so muss man es, meine ich zumindest gerade, ja. Also muss den Leuten eher die Angst nehmen, statt eine technische Lösung anzubieten. Soweit bin ich jetzt. Nach einem Jahr Recherche.
3: Aber ähm, wie macht man das denn? Also jetzt oute ich mich mal als Person, für die WhatsApp einfach nur eine SMS-Alternative ist und nicht mehr. Kann ich mir da quasi ein Konto anlegen, wie in anderen Social-Media-Diensten, sodass ich nicht meine Handynummer rausgeben muss?
2: Du brauchst eine Handynummer. -mm.
3: Okay. Ja, wie macht ihr das denn bei den Ostkindern? Ihr habt doch den gleichen Service. Habt ihr auch ein extra Handy dafür?
2: Genau, wir haben. der Alex hat ein extra Handy, eins mit einer alten Nummer. Und da haben wir alles reingestellt, was es gibt, WhatsApp, Signal, Telegram, aber meistens kommt es dann per WhatsApp oder Signal.
3: Ah, das muss man noch irgendwie einfacher hinkriegen. Also einfach mit einem Social Media Kanal, dass man so auch Sprachnachrichten empfangen kann, oder? Über Instagram geht das ja auch, aber nur wenige Sekunden lang halt.
2: Ja, ich habe den Eindruck, man nimmt den Leuten am ehesten die Scheu, das habe ich festgestellt, indem man zwei Sachen klar macht. Erstens schick uns da, wo du eh Nachrichten verschickst, dass du nicht irgendwie mhm. denkst, okay, wo kommt das hin? Wird das veröffentlicht, drück die falsche Taste, sondern man, man ist gewohnt, Audio-Nachrichten zu verschicken. Und das Versprechen, was wir auch immer machen, ist, du kannst dich hinterher umentscheiden. Also du kannst absenden, dann kannst du immer schreiben, ach bitte sendet es doch nicht. Machen manche Leute mhm. auch, ich hab doch, ach, ich traue mich doch nicht so richtig Und dann wird's nicht gesendet. Also, dieses Vertrauen muss man aufbauen. Aber ja. ich würde wirklich sagen, dieses vertraute Medium ist schon wichtig. Geil wäre halt, Okay, das
3: heißt, man kommt nicht drum herum, sich ein <lacht> extra Handy anzuschaffen dafür.
2: Ja, okay. würde ich fast sagen. Bei Twitter kann man doch jetzt auch Sprachnachrichten machen.
4: Oder? Ja,
3: komm, Hat Twitter. Ich. Kann man gleich nochmal drüber reden.
2: Und dann, Ich meine, Handy du ist ja eigentlich kein Ding. Die meisten Leute haben ja ein altes Handy rumfliegen und bei Aldi-Tor kostet so ein Ding, glaube ich, 10 Euro. So eine SIM-Karte schaltet man frei und dann liegt das rum irgendwie, ne?
4: Man muss das nur ab und zu mal aufladen. Ja, ich glaube, alle
2: zwei Jahre oder so. Also ja, ich glaub, schon alle zwei Jahre muss man so ein Freepaid mal aufladen. Ich sag's nur, falls das Handy wiederfindet. Ja. Könnte ja <lacht> sein. Gott, was uns alles entgangen ist. Kochrezepte. Battle, battle
4: -Nachrichten. Aber da war auch hinterher, ich glaube, die Leute haben das schon früher gecheckt, dass ich nicht ganz so, dass ich vielleicht nicht der Richtige für
2: dieses. Das haben <lacht> wir alle, aber wir wollten nicht, denn ich könnte sie nicht unter Druck setzen. Ja, schon.
3: Aber ich meine, ich, für Audiophil kommt ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr ja, so viel ja. an Audionachrichten. Können wir nicht einfach eure Handynummer auch dafür nutzen, dass die Leute einfach betreff Audiophil sagen und das an eure Nummer auch geht, die ja eh öffentlich ist?
2: Äh, müsste ich mit Alex mal fragen, per se, warum nicht? wenn der Alex Aber da auch, ist der der Alex ist auch den, wir fangen mit diesem Podcast an, dann sage ich, wie sieht es mit Audiokommentaren aus? Und dann sagt er immer, ach so, ich muss immer aufs Handy gucken. Also scheinbar ist das ein Phänomen für Beauftragte für Audionachrichten, <lacht> dass sie einfach da irgendwie das immer aus dem Kopf löschen. <lacht> ja dieses zweite Vielleicht Telefon wäre das, ist halt das unser Millionenprojekt. Wir erfinden eine Plattform Akku für Audiokommentare, wo Leute quasi ganz normal über ihre Handynummern, wie sie gewohnt sind, eine WhatsApp an unseren Service schicken. Und wir spielen das, ohne die Nummer weiterzuleiten, an den Podcaster weiter. So eine Plattform wie Podigy quasi, ne? Die Leute zahlen 5 Euro im Monat und wir machen so Audio-Kommentar-Hosting mit Promotion dabei. Aber es ist doch bei diesem Speed. Solltet ihr diese, solltet so. ihr bitte diese Idee umsetzen, wir würden gerne 20% Prozent haben. Danke,
5: das reicht. Heißt.
2: Ja. ja. Okay, aber äh, wir, noch ja. genau, wir haben noch ein Thema abgesichert. Genau, wir haben noch weiter Christoph hat noch einen Kommentar, ich spiele ihn ein. Sobald bei mir der Krankenwagen weggefahren ist. Wisst ihr, du, was ich ganz schlimm finde in sozialen Medien zurzeit? Klugscheißer. Auch auf TikTok. Ich bin letztens so ein Rettungswagenfahrer auf TikTok, der einem eine Stunde lang erklärt, was der Unterschied zwischen Krankenwagen und Rettungswagen ist. Wo ich denke, das interessiert niemanden.
3: Doch, jetzt will ich das wissen.
2: <lacht> ich so ein bisschen. <lacht> also. Was ist denn der Unterschied? Krankenwagen sind Autos, die kranke Menschen transportieren. Zum Beispiel dich beim Arzt abholen, in den Rollstuhl einladen. Der Rettungswagen ist das, was du rufst, wenn du die 112 rufst, für Notfall. So. Aber im Alltag ist das total scheißegal. Wenn ich Notfall habe, denke ich doch am Telefon nicht drüber nach, sage ich jetzt, ich brauche einen Krankenwagen oder einen Rettungswagen. Ich finde, das ist nur verwirrend. Im Rahmen der Prävention es ist es total verwirrend, Leute mit so einem Scheiß zu belassen.
3: Aber wenn ich jetzt einen Krankenwagen brauche, als Krankentransport, ja. rufe ich dann auch die 112 an und sage nur, ich hätte gern einen Krankenwagen für den Transport von A nach B. Sowas
4: wird dann nämlich nicht. Den Krankentransport rufst du halt nicht die 112 an.
3: Nee.
2: Die nee.
4: 112 Aber wie
3: denn dann? 1, 3, Nein, also, ich glaube,
2: okay. das wird über um die Krankenkasse um Ärzte. Ich glaube, die Ärzte. Also scheinen. Krankentransport
4: wird dann über den Arzt irgendwie geregelt. So eigentlich So, dass das wird dann. Ja. Ähm, das machen ja auch voll auf Taxis einfach.
3: Ja, okay. Äh, ja. Weiß ich ja, von dem äh,
4: tatsächlich gerade. Ich mache so einen Podcast über die letzte Generation Hitze heißt der. Ähm, und da spricht nämlich auch so ein Taxifahrer, der immer äh, Kranken also, der ganz viele Krankenfahrten macht und da halt mit so einer Dialysopatientin im Stau stand, dann und die ihn nicht durchlassen wollten. Am Ende dann aber doch. und mhm. ja. okay. ähm, Genau, da weiß ich da Bescheid. Ja, ich
3: gut, aber so, diese Art von Klugscheißen ja. finde ich auch furchtbar. Die Sprachpolizei. Also, mehr so sagen. so eine Art von Sprachpolizei. <lacht> so. Nein, das meine ich halt nicht, sondern die Leute, die sagen, ne, das ist aber so und so und das hast du aber falsch benutzt. Ja. Ja.
2: ja. Das ist ja TikTok-Tag schon, wieder Christopher
6: mit seinem zweiten Kommentar. Christiane, ich schwöre, das wird die letzte Nachricht, die ich dir schicke. Aber ähm, Alex hat gerade angefangen zu erzählen über Slowburn, was ich auch sehr gut finde. Und dann ist mir aufgefallen, dass ähm, Joscha ja noch über äh, quasi sein sein Motto gesprochen hat, ähm, wir machen hier keinen Hans-Zimmer-Film, also von wegen aufreißende Musik für so eine journalistische, journalistische Recherche und auch das Thema Recherche überverkaufen. Ich finde, das ist ein guter Punkt, dass ich ganz kurz nochmal hier den Podcast über Christian Wulff einwerfe, den ich, der genau alles falsch gemacht hat, was ihr in diesem Podcast, was ihr heute alles besprochen habt. Also finde ich ein ganz schönes Negativbeispiel, glaube ich, vom SWR wo es um diese Wolf-Affäre ging. Also da hier äh, sein äh, sein Haus und äh, dass er dann zurücktreten musste und äh, kennt das ja wahrscheinlich alles, sonst könnt ihr das auf Wikipedia nachlesen, nicht den Podcast dazu hören. Ähm, und die haben genau das gemacht. Also das war halt so eine Geschichte, so nacherzählt, also wirklich wie Slowburn, habe ich gedacht, super, endlich mal für deutsche Geschichte. Und dann erstens super reißerische Musik, also wirklich auf äh, übelstem Hans-Zimmer-Niveau. Ähm, dann auch, ähm, ja, also einfach sehr viel eingesprochene Texte von so einer professionellen Sprecherin. Also gar nicht so viel so, die Journalisten unterhalten sich zu zweit. Das gab es auch noch. Ähm, aber die haben echt nur darüber gesprochen, was das für eine unglaubliche Geschichte ist. Und das ist wirklich so unglaublich, was sie hier erzählen. Und ähm, wurde dann auch von Übermedien ähm, im Grunde genauso besprochen, wie ich es erwartet hätte. Also diesen waren da ziemlich auf der gleichen Welle wie ich. Ähm, also man kann sich da die übermedienrezension ich glaube von Sandro hat die geschrieben, vielleicht nochmal durchlesen. Aber ich finde das fast genau das zusammen, was ihr äh, besprochen habt in eurer Besprechung. Nämlich, dass... Ähm, quasi Recherche überverkaufen, zu reißerische Musik, dass man denkt, oh, das muss man jetzt hier auf 180 alles drehen. Ähm, aber gleichzeitig ähm, diesen Slowburn-Gedanken haben, geschichtliche Ereignisse nochmal schön aufzubereiten. Und ja, ich hoffe, dass mal eine gute Produktion aus dem Bereich aus Deutschland kommt. Ähm, oder es sie schon gibt und ich sie noch gar nicht kenne. Vielleicht wissen dort andere Hörende, die diesen Podcast hören, da mehr.
3: Dankeschön, Christopher.
4: Ja, vielen Dank. Äh in den zwei Wochen ist ja dann ein bisschen was passiert, <lacht> aber jetzt auch. Äh, es ist immer noch ja oder was das ähnlich. Also was mir zum Beispiel ja auffällt, auch dieses von wegen, ähm, könnte man jetzt noch mal kurz darauf zurückkommen, dass äh, auch in den Produktionen, die ich so mache, ähm, immer dieser Protagonist des Journalisten oder der Journalistin ähm, sehr stark im Fokus irgendwie gefühlt ist. Und das ist zumindest so für meine persönlichen Hörgewohnheiten dann irgendwie so, dass mich das eher nervt und ich mir da fast wünschen würde, gar keine, also wieso probiert man mal nicht was mit, ohne Hosts auf aus? Geht natürlich dann weg von diesem intimen Podcasting, aber man kennt das ja auch so aus ähm, Filmdokumentationen, dass es da auch sehr gute gibt, wo einfach Interviews dann zwischendurch sind und so und das einfach klug geschnitten ist und klug arrangiert ist im Prinzip insgesamt, dass man halt irgendwie eine Dramaturgie so entwickelt, ähm, habe ich tatsächlich was Französisches gehört auf, von Arte Radio. Ähm, ich habe den Namen aber vergessen. Da ging es irgendwie um so Banditen, <lacht> so so so, die irgendwie in Banken eingebrochen sind und sonst was. Und die haben, und die haben das so, ich habe nichts verstanden, ich habe das nur vom Kumpel empfohlen gekriegt und die haben das echt äh, gut gemacht, dass die Geschichte einfach erzählt wurde ähm, von den Leuten, die da interviewt wurden und weniger, dass da nochmal jemand ist, der das jetzt aber nochmal einordnet, sondern sich das eigentlich durch diesen äh, dramaturgischen Aufbau des Interviews, also das Interview ist einfach gut geführt worden und der Schnitt ist hinterher gut nochmal gemacht worden, ähm, hast du halt so diese Geschichte, so das würde ich mir glaube ich fast so ein bisschen wünschen mal, dass das mehr ausprobiert wird, weil momentan ist es dann doch irgendwie immer dieses, du hast halt eine Host, größtenteils irgendwie bei meinen Sachen jetzt ähm, und dann der Abwechslung zwischen der und O-Tönen, ne? so, was ich meine, viel mehr bleibt natürlich auch nicht, ähm, aber ich glaube schon, dass man da auch mal irgendwie andere Wege gehen könnte.
3: Aber das ist ja eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, oder? Weil weil was du jetzt beschrieben hast, das ist doch eigentlich so ein klassisches Radio-Feature. Und ich glaube, das Podcast durch diese Intimität genau das quasi, das in Podcasts entwickelt wurde, was wir jetzt sehen, nämlich, dass die dass die RedakteurInnen selber irgendwie als Protagonisten auftreten und erzählen, wie sie in der Recherche vorgegangen sind und was ihnen da passiert ist. Und dass ich das jetzt aber offenbar, so also nehme ich deine Wahrnehmung wahr, so ein bisschen verselbstständigt hat und äh, zu so einer Konvention geworden ist, die manchen Leuten jetzt schon wieder auf die Nerven geht.
5: Ja.
4: Ja, das könnte man so sagen. Also mir zum Beispiel. Ja. Also was heißt auf die Nerven? Ne? Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich das so... Aber dass ich so selber gut... Ich höre natürlich auch und ich mache das dann natürlich auch viel. Dadurch habe ich da viel Kontakt zu. so Und dann... Ne, Merkt man das ja auch so ein bisschen. Ähm, dann geht, gehen einem ja so Sachen auch schneller auf die Nerven, irgendwann so. Ne? Ja, ich meine, äh, wenn, wenn das so
3: das Einzige ist, was dieser Podcast zu erzählen hat, dass man einfach nur da sitzen soll und denken soll, boah, wie krass, dann ist es halt irgendwie leere Luft. ne? Aber ja,
4: das das, das natürlich. Das war jetzt bei meinen Sachen, fand ich nicht so, die ich produziert habe eigentlich. Ich habe dieses Bildding Boys Club, wie hieß das, hm. ähm, gemacht und das. War nicht klar, du hast halt immer noch, also, es gibt halt so bestimmte dramaturgische Stilmittel, ne, wie, wie, irgendwie so, und da kann man sich dann natürlich immer drüber streiten, ist das jetzt noch, kann man das jetzt noch machen mit diesen Sprachnachrichten gegen, gegeneinander mhm, irgendwie m -m. so, ne, dass sich die beiden Redakteuren die schicken oder auch eine bestimmte Verfahren, wie man mit o rund umgeht und so. Das ist dann halt so ein, ja, manchmal bedient man sich dann natürlich auch einfach dieser Stilmittel, weil man irgendwie weiß, die funktionieren. Aber mhm. manchmal habe ich so das Gefühl, für mich zumindest, dass ich mir, wahrscheinlich liegt es daran, weil ich das, äh, vor allem weil ich damit so arbeite, dass ich mir irgendwie mal was anderes wünschen würde. Mhm. Ähm, so, mal gucken. Atem macht immer noch kein Radio in Deutschland oder kein... <lacht> also vor allem aber natürlich für so Dokumentarische. ne? Also mir geht es jetzt nicht um... Podcast, wo man halt, also ne, wenn man jetzt andere Sachen, natürlich braucht man da irgendwie Horst so, aber mhm. ähm, ja. Wobei es bei dem Boys Club zum Beispiel, glaube ich, auch echt wüsste ich nicht, wie man das ohne Erzählerinnen irgendwie erzählen soll, wenn ich so drüber nachdenke. Vielleicht habe ich da auch zu hohe Erwartungen <lacht> von dem, was ich mir vorstelle. Naja. Genau, haben wir noch einen Kommentar?
2: Aber natürlich, der Niklas, unser Top-Kommentator, eigentlich in allen Podcasts, die wir haben, äh, hat uns was geschickt. Ich glaube, vorgestern. Hallo Danny, hallo Christiane, hallo Joscha. Ich wollte
0: euch mal einen Audiokommentar einsprechen. Hier ist Niklas aus Berlin. Und zwar... Ähm ich weiß nicht mehr, wer von euch. Ich weiß auch nicht mehr genau, in welchem Kontext. Aber ich glaube, in der vorletzten Folge hatte irgendjemand von euch darum gebeten, dass per Audiokommentare gerne Musikempfehlungen reingeschickt werden sollen. Und es ist mir nicht aus dem Kopf geblieben, weil ich gedacht habe, es gibt eine, die ich euch unbedingt nennen muss. Und zwar höre ich in den letzten Wochen jeden Morgen, von wegen Liesbeth, die haben äh, Anfang Oktober eine neue EP rausgebracht. Und der vorletzte Song auf dieser ähm, EP heißt L. Ost bzw. Lost. Und den höre ich immer, weil ich zur Berufsschule in, immer in Lichterfelde Ost aussteigen muss. Und genau nach diesem Song, also der letzte Song der EP, heißt Podcast und den wollte ich euch einfach nur empfehlen. Beziehungsweise eigentlich muss ich den all den Podcast-Machern empfehlen, die ihr immer ähm, in dem Random-Teil eures Podcasts hört. Ähm, ja, ich glaube, den hätten die mal hören sollen, bevor sie all diese Podcasts in die Welt gesetzt hätten, haben. <lacht> naja, ich wollte übrigens äh, noch sagen, dass das, äh, was Danny mir vor einem Jahr gesagt hat, als er mir was äh, über euren Podcast erzählt hat, nämlich, dass das eigentlich jetzt ein sehr nettes Projekt ist, aber dass das wahrscheinlich für Leute, die da jetzt irgendwie einsteigen wollen, ähm, etwas schwieriger ist weil er so super nerdy ist, den kann ich überhaupt nicht zustimmen. Oder es kann einfach sein, dass ich so nerdy mit Podcasts jetzt auch geworden bin. Aber ähm, was ich damit sagen wollte, ist einfach nur, dass der Hörgenuss jedes Mal, wenn ihr eine Folge raushaut, sehr hoch ist. Von daher hoffe ich auch, dass es wieder regelmäßiger bei euch stattfindet und ich mich dann über neue Folgen in meinem Podcatcher freuen darf. Bis dahin, liebe Grüße aus Berlin.
2: Dankeschön.
5: Danke. Hat ja nur
2: zwei Wochen gedauert. Ich glaube, der Niklas äh, ist mittlerweile mit seiner Ausbildung fertig.
4: <lacht> <lacht> ja, der ist, ist scheinbar fit, in zwei Wochen das mal eben abzuregeln.
3: Ja, Ach, den ja. Song packen wir auch in unsere Playlist.
2: Podcast. Sehr gut. Hm.
3: Okay, cool. Mehr gab's nicht.
2: Ja, Ich, ich habe noch einen Aufruf in eigener Sache und zwar habe ich durch Corona jetzt die ganze Zeit den Kontakt zu unserem Number One Fan Marek verloren. Falls du das oh. hier hörst, meld mal. Weil deine, du hast mir auf meinen, ich glaube deine Nummer gilt nicht mehr. Also solltest du das hier mitkriegen, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir mal schreibst. Ja. Joscha, mach das mal. Es wird Zeit. Ja bitte. Musik, Musik. Er rollt wieder weg. Also Studio. Jetzt müsst vorstellen, ein neues Studio hat so Bleiglasfenster. Wie hoch werden die Fenster sein, Christiane?
3: Ja, schon so vier Meter. Vier Meter, ich.
2: bestimmt mit so Barock, äh, so Abrundung oben. Ich glaube, ja. das Motiv ist auch er selber, ne? Wie er so oben ohne auf einem Pferd reitet. Ist das so? Ja, stimmt. Ich glaub, jetzt wenn man so die sagst. Augen zusammenknallt. Ja. ja. Dieser Teppich. Ich glaube, das ist ein Tier. Man sieht ja den Kopf nicht. Ist das ein Eisbär? Wir machen weiter mit unserer Lieblingsoptik, die wir heute erfunden haben, nur für euch, Und sie heißt. Hör mir doch mal zu. Wir reden über das, was wir machen, das, was wir von der Podcast-Szene erwarten und Ausblick auf die Indie-Podcast-Welt. Ich dachte, wir fangen an, weil wir haben uns ja jetzt zwei Wochen nicht gesehen, fast drei. Was machen eigentlich unsere Podcast-Projekte? Wofür wo stehen wir eigentlich hier, Christiane? Hast du noch Zeit? Machst du noch was?
3: Ja, ich mache noch was. Also aufgrund dieser äh, Problematik, die ich am Anfang geschildert habe, haben viele Projekte äh, auf Eis gelegen. Äh, einige davon auch immer noch. Aber zumindest bei den Science Heroes geht es bald weiter. Da haben wir äh, vor zwei Wochen oder so die nächste Folge aufgenommen und wollen das dann auch wieder ab Oktober oder November äh, regelmäßig durchziehen. Und ähm, davon abgesehen habe ich mit äh, Daniel zusammen eine Podcastreihe in seinem Philosophie-Podcast gestartet und zwar äh, Privatsprache, der Philosophie-Podcast, wo wir in einem ja virtuellen Lesekreis über das Unbehagen der Geschlechter von Judith Butler sprechen. Äh, war ein langer Weg bis dahin, wenn man sich so die Anfänge von Audiophil anhört, wo ich über Philosophie total abgelästert habe, aber es <lacht> <lacht> ist ja auch schön, wenn man seine Meinung ändert, oder? Ja. Absolut. Ja.
2: Cool. Von dem zweiten habe ich noch nie gehört. Nicht mal, dass du ihn machst. Was also ich,
3: ich, mach den, ich bin ja auch nur äh, zu Gast. Ja, dort, aber ne? dennoch also. denke
2: ich mir, bei den Social Media merke ich ja mal, es ist ja tot. Ich erzähle ja gleich über um meinen neuen Podcast und schwierig es ist, mittlerweile darauf aufmerksam zu machen, weil man kriegt einfach nichts mhm. mehr mit. Es wird so hart gefiltert, dass ja. man selbst die engen Kontakte wie wir jetzt gar nicht mehr eingeblendet kriegt, häufig. Ja, schön. Wie oft, wie oft machst du jetzt Podcast-Produktion? Also ist es jetzt einmal die Woche, zweimal, einmal im Monat?
3: Boah, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, zweimal im Monat vielleicht.
5: Ja.
2: Hast du einen Podcast? Also oh, dann sitzt gut. du ja nebeneinander oder bist du dann, also ist das alles ferngespräch?
3: Äh, naja, wir wohnen ja jetzt mehr oder weniger in derselben Stadt, deswegen können wir das jetzt äh, häufig nebeneinander machen.
4: Ja. Ist das besser?
3: Ja, also, also. gerade bei so Themen, wo man schon echt in die Tiefe geht und äh, man auch leicht irgendwie in Missverständnisse gerät, geraten kann, ist das, glaube ich, besser, ja. Ja, ja. finde ich schon.
2: Muss ich auch sagen, ich habe jetzt mein neues Podcast-Projekt. Äh, auch, wir sitzen ja zusammen und das ist viel lustiger. Also in all, es ist einfach viel lebensechter, also viel näher ist man sich. Ist sage, ja. ohne hm. Übersprechungseffekte in den Mikrofonen ist ein Podcast nichts mehr wert. <lacht> Der ja, Joscha rollt direkt mit den Augen. Wie ne, sieht's bei dir so aus? Okay. Joscha, ja. was ist der heiße Scheiß?
4: Viel. Ich mache tatsächlich jetzt äh, wieder mit Fra aus der freien Szene. Nora kennt wahrscheinlich jeder mhm. irgendwie ne. Ähm, genau, mit der mache ich jetzt nächste Woche nächste Woche so zwei Folgen für hm, irgendwas. Staatskultur, Bla-Aufklärungs, äh, Nazi-Finanzierung.
3: Aha, das ist das Genre. Also
4: ich weiß, ich weiß nicht genau. Nee, äh, nee, das ist der. Also für die, wir das produzieren, irgendwas vom Staat. Und dann mhm. äh, Nora ist ja da sehr in der NS-Thematik drin. Mhm. Ähm, genau. Und ansonsten ja, ist halt. Ich mache halt die ganze Zeit irgendwas. Ne, ähm, eigentlich. So, also. Hitze habe ich jetzt gemacht, dann dieses Boys Club, ähm, für den Spiegel, Vulkanfalls, ähm, also Spiegel und Haus 1 war das, noch so ein paar Sachen nebenbei irgendwie, genau diese ganzen Wacken und Katrin Bauerfeind rettet die Welt. Das war auch lustig. Äh, Gibt es denn auch was, von? wo man
2: dich hört? Gar nee, nicht mehr? Das du nochmal zu Gast Nein. irgendwo? Nee. Ja, warte
4: mal doch. Ich war im WDR 5. Ah, was denn? Cool. <lacht> äh, Medienmagazin. Nach dem Voice-Club-Ding weil ich äh, so der Erste in Deutschland war, der ähm, so Voice-AI verwendet hat dann. Es ne? war, war einfach genau die Zeit, wo das gerade Protot und man setzt sich damit auseinander, merkt, ah, okay, auf einmal gibt es Services, die das anbieten. Ähm, und das war, glaube ich, so in Deutschland tatsächlich der erste Podcast, der das benutzt hat. Und das ist dann so für sowas wie äh, Medienmagazin scheinbar ganz interessant. Ähm, es ist halt Radio, ne? So, du unterhältst dich 40 Minuten, habe ich mich mit der Journalistin unterhalten und es sind so zwei Minuten, ah. die reinkommen. Mhm. <lacht> sie war auch sehr frustriert und meinte, sie würde gerne Podcast machen, irgendwie, weil ähm,
2: da hätte man ja doch etwas mehr Spielraum, ne? Ähm, <lacht> ja. Jetzt eh so ein, ist ein Medium. Ich halt höre viel Deutschlandfunk und so nach WDR, dass es nicht so richtig gibt. Es müsste eigentlich mal eine Sendung geben, finde ich eine Stunde, wo man quasi das, was du jetzt machst, ansendet. Und dann kann ich entscheiden, höre ich jetzt den Podcast dazu und steige aus dem Radio aus. Und dann kriegt man immer so zwei Minuten Snippets, weißt du, und denkt, Audio oh, interessiert mich gar nicht so. Und dann kommt was über Kunst, man denkt, ah, vielleicht ist das was für mich. Also so, so, so eine Art, wie es früher bei MTV gab, mit den Charts, und mit so, so Podcast-Empfehlungen einfach so, dass man einfach mal, so, weiß ich meine, ja. was interessiert ja. mich so. Wo man dank ah, die Josche Krone weil fand ich die zwei Minuten ganz cool. weil ich eigentlich gerne die 40 Minuten, ja.
3: Ich glaube, teilweise gibt es das schon. Also ich höre ja Forschung aktuell, den ähm, täglichen Wissenschaftspodcast aus dem äh, Deutschlandfunk auch. Und ich glaube, da habe ich letztens gehört, so hier, wenn euch das Thema interessiert, dazu haben wir auch einen Podcast aufgenommen. Okay, Aber ja, das ja, könnte ja. es auf jeden Fall noch häufiger ja. geben.
4: Ja, genau. Und all sowas... Ähm. Ich war noch bei den von 4000 Hertz, die haben sich ja so neu gegründet. Ähm, da hatten wir ein Gespräch aufgenommen, das ist auch schon ein bisschen her. Und wahrscheinlich ist das jetzt schon wieder veraltet. Deswegen, ich würde das, glaube ich, gar nicht mehr senden an seiner Stelle, weil es da auch um diese Voice-AI gab und das war halt irgendwie vor vier Monaten oder so. Mhm. Ähm, <lacht> und da sah die Welt noch anders aus.
2: Da reden wir gleich drüber, äh, habe ich schon markiert. Ja. Das nehme ich, damit müssen wir drüber sprechen. Aber was erzähle ich mich noch schnell? Meine Podcasts und dann kommen wir direkt zu dem Thema. Wir machen, ich bin ganz stolz auf mich, wir haben 40 Folgen Ostkinder.
5: Yay! Yay. Ja, heißt
2: also wirklich, also wir sind jetzt, finde ich, über um die Schwelle, habe ich jetzt mit Alex auch gesprochen, wo man jetzt, äh, also jetzt ist es da halt, ne? Man hört nicht auf, weil viele hören ja, wir haben wir haben festgestellt, wir haben einen ganzen Ostpodcast podcast mit dem wir angefangen haben. Es gibt keinen mehr davon. Also, hm, krass. Der, von, ne? Irgendwie dann öffentlich-rechtlich waren ja teilweise dann eingestellt und aufgehört und irgendwie so cool schon zu wissen, dass dieses Hobbyprojekt sich dann doch so dreht. Und spektakulär, wir sind das durch einen großen Zufall, dass wir gerade diese eh beliebte Sonneberg-Folge raus hatten, wo wir uns ja Kritschmann selber beschäftigen. Ich habe hier die These aufgestellt, wie sind daran schuld, dass da die AfD so groß ist. Also Alex Sie nicht ist höchstpersönlich. Ist sehr gut. Und Große
3: Hörempfehlung.
2: Und in dem Moment schrieb. Äh, der Alex, die Süddeutsche, an, die gerade vorbereiteten, ein Podcast-Special zu machen über Ostdeutschland. Und dabei sind wir in den süddeutschen Tipps gelandet. Und das war spektakulär. Einerseits, weil wir jetzt offiziell ein seriöser Podcast sind, das, das habe ich mich gar nicht eingeschätzt. Das ist halt krass. Ich lasse letztens mit, von meiner Schwester die Schwiegereltern, habe ich das erzählt. Und die sind so, das sind so ältere. Leute, die wirklich dann noch die FAZ und Süddeutsche so abonnieren, weil sie dann so morgens auf dem Kaffeetisch liegen. Und für die wird man auf einmal dann total seriös wahrgenommen. Also du merkst richtig, dass wenn du in der Süddeutschen erwähnt bist, nehmen die dich anders wahr. das hatte ich gar nicht so eingeschätzt. Fand ich total hm. cool. Und es hat natürlich unsere Zugriffszahlen mehr als verdreifacht. Also wir haben seitdem mehr als dreimal so viel zu. Teilweise sogar vierstellig jetzt, was total cool ist. Sehr cool. Ja, das macht richtig Spaß.
4: Und willst du immer noch nicht kommerzialisieren?
2: Nein, dafür komme ich gleich. Das ist ein Thema, was ich heute noch mitgebracht habe für meinen großen Rand, <lacht> meinen großen Independent-Premium-Content. Und ich bin einem zweite ja. Sache in einem Rabbit Hole gelandet. Ich habe ja seit drei mhm. Jahren die Idee, zu dem Film kein Pardon auch ein Minute by Minute Podcast zu machen. Ich habe das ja damals hier ja, ja, der hoax maus hatten das doch mit Matrix mhm. gemacht. Ich fand das als Format total cool. Ich liebe ja ich habe ich selbst im Kino gesehen, habe schon erzählt. Und Kein Pendant war halt auch so ein Film, wo ich dachte, zu dem Film müsste man das eigentlich auch mal machen, weil ich liebe diesen Film. Der, ist, der hat so eine, total meinen Humor. Und ich habe die Laura kennengelernt. Wie ist mein Atelier nach Barinis, Schauspielerin und Fotografin. Die, äh, und irgendwann, wie das immer so ist, kennt das, wenn man so Filmszenen hat, fängt an zu zitieren und merkt, man liegt so auf einer Wellenlänge. Und Kumpel Olli, und dann habe ich auch mal gesagt, ich kaufe mir diesen Podtrack, wir machen das jetzt. Und jetzt sind wir bei Folge 7 von 93 <lacht> und reden Sehr halt cool. jeweils über eine Minute des Films und es, es macht, und das habe ich selten bei Projekten und deshalb bin ich ganz gespannt, mir mehr Spaß bei der Aufnahme, als ich vorher dachte, ich dachte vorher schon, dass es witzig ist, aber wenn wir dabei sind, macht es noch mal mehr, mehr Spaß und wie aber wie bei Podcasts wir kennen das ja, ne? die anderen beiden, die haben noch nie einen Podcast gemacht oder der Olli doch mal, aber so einen medizinischen, so einen Psychologie-Podcast hat er mal gemacht, äh, Beide sagten, aber haben wir denn genug zu erzählen? Und ich sage, wartet mal ab. So, und hm. wir haben halt eine, eine Minute Film du erzählst halt eine halbe Stunde. So, und das ist echt, ja, trägt sich. Finde ich cool. Wie lange sind dann so eine halbe Stunde? Ja, zwischen Stunden einer Viertelstunde und 45 ja. Minuten. Aber wir haben schon heiße Gäste. Wir haben schon äh, eine Gästeliste parat, äh, die irgendwas alle mit dem Film zu tun haben. Ich bin sehr gespannt.
3: Ja. Sehr schön. Aber ist das bei so, einem, äh, bei so einer Comedy nicht auch schwierig, weil man irgendwie so genau die Minute hat, die zu dem Witz erstmal hinführt? Genau, also das ist was, aber total spannend, habe ich schon.
2: festgestellt, weil okay. äh, man sich dadurch auch viel mehr fokussieren kann, gar nicht auf die Pointe sondern um das Drumherum. Also du hast ja wirklich mal mhm. teilweise die Minute hört mitten im Satz auf, mitten bevor der Gag kommt. Aber dadurch, dass wir ja ein Nerd-Podcast sind und Nerdinnen-Podcast, jeder, der den Podcast hört, kennt die Szene ja. In, also jeder, der uns hört, glaube ich, hat ja im Kopf, wie das weitergeht. Deshalb spielt das eigentlich total mhm. keine Rolle. Okay. Man kann sich den Witz selber zu Ende erzählen. Aber man entdeckt, ich finde, es kann jedem empfehlen, Filme mal wirklich minutenweise gucken, man entdeckt Sachen, die man vorher nie wahrgenommen hat. Und eben Kompliment auch nochmal an Filme macht, wenn man sich fragt, warum sind die Filme eigentlich auch so teuer und warum dauert das so lange, wie durchdacht manche Szenen sind, wo ihr Leute im Set, im Design, in der Requisite, im Schreiben schon sehen müssen, das merkt niemand. Das wird niemand sehen, außer jemand, der den Film pausiert. Und das hm. äh, macht richtig großen Spaß. Also kein Pendant-Podcast heißt das, falls es jemand hören will. Das ist mein persönlicher, mein eigener Podcast-Tipp. Cool. Wenn ich nicht vergesse, auf den Podtrack P4-Aufnahme zu drücken, dann gibt es bald keine Folgen. <lacht> Ah, das ist so schlimm. Ja, cool. Dann haben wir doch unsere Projekte vorgestellt. Wir sind weiter. Independent Podcast. Verdient irgendjemand Geld mit seinem Podcast? Bitte Hände hochheben, die er selber macht. Nein? Ja, was hast ich. Nein, die, wo du <lacht> zu Gast bist, die du selber produzierst.
4: Ach so. Nein. Nee.
2: Denn, ich finde...
3: Also, ich habe schon mal für Gastspiele Geld bekommen, <hah> aber nicht für meine eigenen.
2: Oh. Ja. Ja. Ich finde, wir müssen für die Independent Podcast Szene kämpfen, weil es geht in den letzten Jahren... Ein, ein Spuk geht um die Kommerzialisierung meiner Lieblingspodcasts. und ich halte das. Ich finde das nicht gut. Habt ihr Podcasts, die auf einmal ganz schön Werbe machen oder in die Paywall gehen? Äh, ich habe
4: das mal erlebt. Aber das höre ich schon lange nicht mehr, weil der Lauer mir irgendwann da auf den Sack gegangen ist. irgendwie ähm, Lauer und Wehner war mal eine Zeit lang, da hat er immer so damit genervt. Ihr müsst jetzt zahlen, sonst gibt's es nichts. Also so ganz, ganz nervig einfach. Ähm, das fand ich schon sehr unangenehm, den
2: habe ich aber auch dann schon jetzt seit drei Jahren nicht mehr gehört, gefühlt. Ähm, ich habe volles Verständnis, also mein, mein Rant beginnt jetzt so, ich habe volles Verständnis, dass Leute... Die das als Hobby machen, merken, sie kriegen Zuhörerinnen und Zuhörer und es steigt. Irgendwann sich die Frage stellen, wenn wir das weiter so machen, möchten wir gerne auch Benefit davon haben, wir machen mehr Energie rein, wollen Geld. Aber ich finde, es gibt in der Independent-Podcast-Szene Grenzen, mit denen man mit uns nicht umgehen kann, mit unseren alten Independent-Hörer. Beispiel, ich liebe nach wie vor methodisch inkorrekt. Ich höre das immer noch sehr gerne. Aber ich finde, wir kommen aus der Independent-Podcast-Szene und in dem Moment, wo ich Kapitel marken die kein Luxus sein sollten, sondern Standard immer für uns Independent-Podcasts waren, die wir immer aufrecht, wo wir immer gesagt haben, das ist für uns das Wichtigste, wir haben Shownotes, Kapitelmarken, zu Pay-Content machen, Kapitelmarken abschafft, finde ich, ist eine Grenzerreich. Wie seht ihr das? Ja, Ich finde, also find, wir haben uns eine Independent-Szene geschworen, dass wir den Podcast convenient machen wollen, den Leuten das nahebringen, dass es einfach ist, ja. easy, man findet Sachen wieder. Und dann die Kapitelmarken rauszunehmen und zu Pay-Content zu machen, finde ich, schadet der Szene. Das ist meine Arbeitsthese.
3: Also ich sehe deinen Punkt. Ich würde aber dem widersprechen, dass wir als Indie-Podcast-Szene uns geschworen haben, XY zu tun, weil sowas gibt es nicht. Doch, also haben wir immer gesagt. Weder, wir, unser Auftrag nein.
2: war immer, Podcasts für alle Convenience zu machen.
3: So. Nein, es gibt, es gibt es nicht die Indie-Podcast-Szene und zweitens sind da gewisse Standards erarbeitet worden, wo wir wahrscheinlich als Neulinge in der Szene gedacht, also in de, dem Teil der Szene, dem wir uns zugehörig fühlen, gedacht haben, das müssen wir auch so machen, weil das macht man so, aber ich würde nicht sagen, dass das irgendwie ein verschworener Code ist oder so dem sich jeder jetzt anschließen muss. Also ich finde, es ist ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Podcast äh, Kapitelmarken zur Verfügung stellt. Das machen ja auch längst nicht alle. Auch äh, Leute, die in, der, in die Podcast-Szene sind, von Anfang an nicht. Aber es ist für mich eher so ein ja, es ist ein Qualitätsmerkmal. Es zeigt mir, da hat man sich mit dem Medium auseinandergesetzt. Gleichzeitig sehe ich das aber auch äh, kritisch, wenn genau solche grundsätzlichen Dinge dann irgendwie monetarisiert werden. Klar.
4: ja. Oh. Also was man finde ich, was ich okay finde, ist irgendwie so, wenn die jetzt so Exklusiv-Content machen, nochmal zusätzlich, ne? Dass man sagt, hier, ihr könnt noch über Steady, es ja auch so ein paar, mittlerweile 20 er machen das ja so. Und es gibt ja auch noch ein paar andere, wo man dann sagt: so, Da gibt es halt nochmal so eine Exklusivfolge dann so, ne, wenn man bereit ist, irgendwie da ein bisschen Geld zu bezahlen. Das finde ich schon völlig okay. Aber sowas finde ich auch irgendwie. Ja.
3: Also ich glaube dein Punkt ist, dass quasi das Kernprodukt, was lange kostenfrei zur Verfügung war, dass das für die Stammhörer, die aus welchen Gründen auch immer nicht zahlen möchten, schlechter wird, oder? Wie Wegfall von Kapitelmarken. Weil das ist ja etwas, was nochmal ja. eine andere Qualität hat, als ich bringe zusätzlichen Content für Leute, die bereit sind, was zu zahlen. Ja. So.
2: Genau, ich finde Kapitelmarken sollten nicht monetarisiert werden. <lacht> ja. da, wird, ja. da ist bei ja. mir die Grenze erreicht
6: meines okay. Verständnisses.
2: Ich finde es nicht schlimm, aber es so. Es ist halt... ich äh, Mein zweites Beispiel wäre, was mich total... Was ich total spannend finde, was die letzten anderthalb Jahre passiert ist, dass sehr viele Independent... Also wie so als Independent Hosts bezeichnen würden, eingesprochene Werbung machen durch sich selber. Das ist so ein Phänomen der letzten anderthalb Jahre. Das gab es vorher nicht. Und das finde ich auch absolut die Pest. Ich verstehe, dass das gemacht werden muss, dass die Leute das für sich... Das, ne, geht, aber ich finde, diese Format der Werbung finde ich total abstoßend. Wenn auf einmal, sehr, also wie zum Beispiel wenn, das hatten wir glaube ich bei einer der
5: ersten Folgen schon mal. Schon mal. Als <lacht> ja, ich ja, weil, das hatten wir
4: Thema. Ja, ich weiß. Das hatten doch hat mal, mal eine Stefan
3: ganz, und Moritz in ihrem Podcast, den es auch nicht mehr gibt. Es hat, ähm, es hat
2: finde ich, nochmal eine ganz neue Form angenommen. Also es, 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 es wächst ist virulent, so so, ich, ich, exponentiell. Mehr. Okay. Und ich, ich mich kriegst da, du
3: was irgendwie nie mit, habe ich das? Ich Gefühl auch nicht. Ich finde es also auch in ich, Ordnung. mich ja. ja nicht weiter so.
2: Ne? Aber ich finde halt dann irgendwie komisch, wenn dann, weiß ich bei, zum Beispiel bei Zeitsprung, wo ich dachte, ach guck mal, zwei Geschichtswissenschaftler und das, eine Geschichte als Geschichte, Geschichte. Und dann, ich weiß es nicht jetzt, ob das jetzt wirklich da war. Wobei aber, die
4: finde ich zum Beispiel sind noch welche, die es tatsächlich noch ganz charmant lösen, weil es die ganze Zeit so einen komischen, ironischen Unterton hat. Kann ja, auch sein, aber dass dann das
2: sagen, die hier, das sind die tollsten Vitamintabletten. Ich weiß nicht, ob das das Beispiel war, aber ich kann auch bei Methodisch Ingerekt sein, wo die dann auf einmal so Nahrungsergänzungsmittel ein verkaufen. Ich finde es komisch. Ich finde es passt. Das macht, machen
4: die beim, beim mit Mintkorrekt auch. So, dass die machen die auch Werbung mit. Genau, die sprechen dann Werbung und so, dann sagen die also beiden,
2: sprechen ein sowas wie: Ihr ja. wollt auch eine Versicherung haben. Also, ich weiß nicht, ob das, das Beispiel ist, aber ne, so Versicherung: Ich bin bei, bei Klarna, kann man so wunderschön sein Konto. Also, so, so komisches Zeug, wo ich denke, das nimmt die Seriosität raus, weil ich das nicht. Ich, ich kann das, ich finde das nicht gut. Ich finde Werbespots toll, ja. aber die selbst eingesprochene, wie so bei QVC, auch wir verkaufen ist dir jetzt irgendein so ein Produkt, finde ich unangenehm. Ich weiß, das gemacht werden, völlig verständlich. Ich höre die Podcasts auch halt und manche Budget, bezahle ich auch ne? dafür. Aber ich finde, das ist so ein ganz merkwürdiger Trend. Den mag ich nicht als Hörer. Ja, diese
4: Native Sachen sind halt vor allem auch einfach eine Budgetfrage, ne? weil das natürlich für die Unternehmen wesentlich günstiger ist, die Leute das einsprechen zu lassen, als einen Spot produzieren zu lassen. Ne? Und du hast halt noch diese sogenannte Nähe des Hosts, wobei ich da auch nicht so sicher bin, wie viele Leute sich da denken, Ja, so die methodisch inkorrekt hören, ich kaufe mir jetzt die Versicherung. Und ich würde, was ich, weiß ich noch klarstellen will, ich würde
2: auch den Leuten niemals da persönlich jetzt, ich würde jetzt den methodisch inkorrekt oder Zeitsprung nicht sagen, ich mach das nicht, ich, das ist blöd, aber ich finde diesen gesellschaftlichen, einfach diese Art der Werbe, finde ich total unangenehm, diesen Trend auch zu sagen, wir monitorieren, ja. monetarisieren Podcast dadurch, dass wir merkwürdige weird Produkte verkaufen, die gar keinen Bezug zum Inhalt haben. Weil ich, ich glaube den Leuten das nicht.
4: Im kommerziellen Bereich gibt es ganz viel so, so ähm, dass die halt so Cross-Promo machen. Ne? Also da gibt es ja sowieso die Werbung, die halt als Spots scheinbar immer eingeblendet wird. So, aber davon kriege ich nichts mit eigentlich. Da sitze ich bei der Produktion nur Marker gegebenenfalls. Ähm, aber ansonsten machen die viel so, dass die halt dann Cross-Promo für andere Podcast-Projekte quasi so, so machen, ne? von dem Anbieter oder so. Das ist da sehr viel mittlerweile. Und das machen dann quasi auch native die Hosts.
3: Aber lass mich nochmal kurz bei methodisch hm. inkorrekt bleiben. Also ich höre den Podcast ja nicht mehr, muss ich ja zugeben. Ähm, ich auch nicht. Einfach Also ich finde es nach wie vor gut, was die machen, aber äh, es hat sich also mein Konsum hat sich einfach so diversifiziert, dass der irgendwann rausgefallen ist. so. Und ähm, ich weiß aber natürlich, wo das möglicherweise drauf gründet, weil Reinhard ja immer so Probleme hatte mit seiner Bank, die er ja auch irgendwie auf Social Media öffentlich gemacht hat. Oder die, die haben sich ja über die Jahre hinweg immer mal wieder über Bankenkonzepte und so und äh, wofür die Banken stehen äh, unterhalten. Deswegen sehe ich da schon den gewissen inhaltlichen Link zu diesem Thema. Wenn das jetzt Bankenwerbung ist, ich kenne sie ja nicht. ne? Aber ähm, das führt mich halt zu dieser Frage, stell dir vor, ähm, er hat jetzt irgendwie eine Bank gefunden, die er total geil findet, was er da auch im Podcast äh, erzählt, weil so ist der Podcast einfach, dass, dass solche Dinge erzählt werden und genau diese Bank, macht ihnen eben das Angebot, hey, wollt ihr nicht Werbung machen, ihr könnt genau das gleiche sagen, was ihr so auch gesagt hättet, aber ihr kriegt das Geld dafür. Ich glaube, ich finde, das ist nochmal ähm, eine andere Sache. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Filmpodcast habe und sage, boah, ich habe schon wieder so einen geilen Film auf Mubi gesehen, dann würde Mubi zu mir kommen, hey, willst du nicht kurz noch einen Satz mehr einsprechen und kriegst dafür, keine Ahnung, weiß nicht wie viel, 100 Euro. Äh, ja, also... Das ist ich würde ein eher sagen, Niveau. es ist
2: random-mäßig. Ich, ich, meine Einstellung, ich kenne die Struktur nicht, aber ich denke, die haben jetzt offensichtlich eine Agentur, sie haben ja auch eine Mitarbeiterin, die zuarbeitet.
3: Mhm.
2: Und ich nehme an, dass die Erbe von der Agentur Das ist random.
4: Kommt. Es, gibt, es, gibt, ähm, es gibt sowas wie Zebra Audio und so heißen die. Das sind so Publisher, die einfach Werbung vermitteln und sowas. Ne? Die mhm. machen so generell auch dann noch so Marketing quasi, dass das irgendwie in die einzelnen die so Kampagnen dafür machen und sowas. Und so darüber wird sowas eigentlich immer geregelt. Die kommen dann halt an, wir haben hier Kunde XY also das wäre schon ein großer Zufall wäre das genau nach diesem Bankendrama wir wissen jetzt natürlich nicht, ob es da überhaupt eine Bankenwerbung gibt, <lacht> Das ist, das ist ja so eher hypothetisch <lacht> ja. Abschließend möchte sagen, woher das, Halte ich sagen, woher das bei mir kommt also,
2: weil ich ja, ne, wie gesagt, kein bisschen Vorwurf mache, aber ich fühle mich als Hörer, wir haben ja, ich habe ja auch das Gefühl bei dem Podcast, ich kenne sie, wir haben eine persönliche Beziehung, da haben wir ja ausführlich drüber mhm, gesprochen dieses mh. einseitige und ich denke immer, ah, jetzt die Leute, die ich seit zehn Jahren höre und die mir so ins Herz gewachsen ist, ich an persönlichen Geschichten kenne, verkaufen mir auf einmal Sachen. Und das mm. hat bei mir so eine innerliche Abwehrreaktion. Auch mein Lieblingspodcast, podcast Ufo, ja immer noch, die machen das jetzt auch neuerdings. Und oh, das ist für mich so ein, da bin ich so enttäuscht innerlich. Ich weiß auch, die haben ich ja schön Tony Gator mit von dir, als toll, aber ich sitze dann so zu Hause und denke, jetzt soll ich doch Shampoo kaufen. <lacht>
3: ja. ja, das kann ich wiederum sehr gut nachvollziehen. Genau. Und das ist eigentlich der einzige ja. Grund,
2: warum ich da gerandet habe.
3: Ja, dass das so diese Beziehung zu den Podcasten irgendwie so ein bisschen zerstört, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber es kriegt auf jeden Fall so einen Knacks, weil man sich wahrscheinlich dann mehr als Produkt auch fühlt, ne? Oder so. Ne? Die wollen jetzt von mir Geld haben oder wollen.
2: Genau, wenn es nichts kostet, trinken, bist du das Produkt. Und bei den Independent genau, Podcasts genau. sehen haben wir ja immer, oder ich habe mir gesagt, ich produziere Podcasts, weil wir irgendwie, ne, ohne Produktion, ohne ein Produkt arbeiten. Und sobald aber Werbung mhm. ist, bist du dann doch ja das Produkt, weil du hast diesen kostenlosen Podcast. Und dann geht es nicht mehr um, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht
3: ja
4: bei Spotify ist eh immer Werbung drin, oder? Wenn man das darüber hört, weil machen wir uns nichts vor, die meisten hören mittlerweile über Spotify Podcast ähm
3: Kommt auf das Format Also wir haben bei Ostkinder zum Beispiel
2: äh, ja, wahrscheinlich ist, äh, schon, Bei ja, uns ist es ganz lustig zu sehen, weil ich kenne die Statistiken, wir haben äh, 35% bis 40% Spotify und der Rest vermischt sich über die ganze Welt, also Spotify hat einen sehr großen Klumpenanteil ja, Ist
4: schon so. Es sind schon sehr viele, also gerade so Casual-Hörer Innen ähm, ist, glaube ich, schon so mittlerweile. Ist dann, aber natürlich kommt es auf die
2: Formate an am Ende, ne? Ich weiß nicht wie. Joscha, kommen wir zu deinem ja. Rand. Live-Podcast. So, ich freue mich schon seit fast zwei Wochen. Ein bisschen länger vielleicht, dass du diesen Rand vorbereitet hast, Nee, ich, ich.
4: Mir ist aufgefallen oder ich bin verwundert. Ähm, da sind wir nämlich auch bei der Kommerzialisierung, wie teuer Live-Podcasts sind. Also so für einen Eintritt. Ähm, ich äh, glaube, als erstes ist es mir aufgefallen, weil ich so eine ähm, es gibt so ein Weird Crimes heißt der. Ist auch so ein kommerzielles Talk-Ding, da sprechen so ein True-Crime-Ding. Die füllen die ähm, Dings in, in Düsseldorf glaube ich, irgendeine so Arena. Und da kostet das Ticket halt ab 35 oder 40 Euro, wo ich mir denke, für zwei Leute, die reden, hm. meine Güte, das ist ganz schön viel Geld. Und das habe ich jetzt, ist mir, äh, was habe ich denn noch? Ich glaube, so Lage der Nation oder so ist auch nicht, oder ist das günstiger? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch, das kostet auch so viel. Hm. Ne? So ne? Also, dass die alle sehr viel Geld nehmen für... Äh,
2: Zwei Leute, die reden. Ja und, darf ich dazu was sagen? Ich bin ja morgen bei Neue er in Frankfurt wieder. Die nehmen ja 13,90 Euro oder so. Das Finde ich vollkommen adäquat.
3: Du bist morgen in Frankfurt ja. und sagst mir nicht Bescheid.
2: Wollen wir uns sehen? Ich bin nachmittags. Wenn ich Zeit und habe, ich
3: weiß gar nicht, ob ich <lacht> ja, Zeit genau. habe. Ich schreibe dir Oder an, ansonsten
2: ja. übermorgen dann. Ich bleibe über Nacht. Mhm. Mm. Und das finde ich vollkommen legitim. ne? Aber was mich ja. total annähert, oder ich möchte eigentlich gar nicht sagen, bei welchem Podcast das war, piep, äh, wenn dann immer so getan wird, wir müssten so teuer sein, damit sich das überhaupt lohnt. Und das ist einfach eine Lüge. Die verdient ja auf eine goldene ja. Nase. Ich habe selber Theater gemacht ja. in Sälen von 100 bis 1000 Leuten und ich weiß, wie die Margen sind und welche, wie die Verträge sind. Und wenn du als Künstler mit Agenturen nicht mindestens 50 bis 30 Prozent kriegst, dann machst du was falsch. So. Und ja. äh, wenn du das mal hochrechnest, wenn die, also die gehen ja locker mit 1000, 2000, 3000, 4000, 4000 Euro pro Person abends raus und wenn ich machen sie definitiv irgendwas falsch, dann finde ich das total verlogen. Also ja, es muss einfach keine ähm, 40 Euro kosten in einem Saal nein, für
4: 8000 nicht. Leute. Ja. Äh, Genau, weil hier, wie heißt der vom korrekt und dieser
2: mir nämlich auch, die, die machen nur so einen Comedy-Podcast. Mhm. Mhm. Da ist es auch so. Und die haben auch solche Preise aufgerufen, wo ich denke... Finde ich legitim, wenn es Fans gibt, finde ich voll, ne? wenn du Bock hast, die mal live sehen. Ich, ich, ich glaube, ja, der Podcasts ist über Bands. Ich, ich würde sofort zum Podcast UFO live gehen für 50 Euro und du würdest in eine Band gehen. So, weißt du? aber ja, aber ich, eine Band sind... Ja, ja. Für 50 Euro sind
4: irgendwie 5, 6 Leute plus Tourding, plus sonst was. Also da geht ja auch eine Menge Geld drauf, bei zwei Leuten, die äh, sich unterhalten und eigentlich das machen, was sie sonst auch machen, mehr oder weniger.
2: Was mich nervt, ist die Fishing for Compliments mit, äh, ach, ist, ja, wir müssen so teuer sein. Das haben, wir machen ja manche, das nervt mich ja teilweise, absolut. Also 50, 40 Euro für einen Podcast zu nehmen, wo man dann noch sagt, wir müssen ja so teuer sein, das finde ich nicht gut. In diesem,
4: die haben dieses Weird Crimes, hat aber tatsächlich diese Arena da ausverkauft. Ne? Und die, da gibt es sogar so VIP-Tickets für 120 Euro. Alter. So. Okay. so, wo du auch denkst, krass, das ist eine richtige Geldmaschine. Ne? So, ähm, ja, und diese Geldmaschine nee, klar, macht eben
2: alles kaputt, weil, ja. wie eben, kennst du ja von der Band ne? oder vom, von der Kunst, weil wir Kleinen uns daran orientieren. Das wird unser Maßstab, wie Podcast funktioniert. Und das, finde ich, macht die wieder die Independent-Szene, die es ja nicht gibt, aber macht uns auch kaputt, weil wir uns daran orientieren, an Hörerinnen. Ich weiß seine. nicht, tun
3: wir das wirklich? Ich glaube, das größere Problem ist, dass wir einfach unsichtbarer werden, dass ja. wir auf den Plattformen ja gar nicht stattfinden, mehr oder weniger. Es sei denn, man sucht jetzt speziell nach einem gewissen Podcast, wo man mal von gehört hat. Also wir leben ja immer noch vom Hörensagen und wenn auch das Hörensagen nur noch aus großen Produktionen besteht, dann, dann haben wir ein Problem. So.
2: Ja, wir waren jetzt mit den Ostkinder, ja zufällig, als die Süddeutsche uns erwähnt hat, unter den Top 25 Apple-Podcasts Bildung und Kultur in Deutschland drei Tage. Mhm. Und wir waren Platz 25 und waren die, also wenn ich es richtig, ich kann, natürlich nicht alle, aber ich habe geguckt, 24 vor uns waren professionelle Produktionen, die mhm. äh, von Agenturen kamen. Also wir waren der ja. Erste mit Platz 25 überhaupt ein, ein Hobby-Podcast. Ja.
4: Aber ich wollte nochmal zu Live-Podcasts bin ich ja tatsächlich generell nicht so überzeugt von. Ich war auch bei den 29ern, dass irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, im Mai. Ja, da du so wurde mir vergessen waren? Bescheid
2: zu sagen, hast du nicht gekommen ja. bin vielleicht dieser Termin <lacht> Ich war immer da, außer bei ähm,
4: Türen <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Also mich überzeugt das nicht so. Ähm, so, ich höre mir das lieber an hinterher, glaube ich. Was cool war, war halt davor und danach. Aber dann, deswegen fand ich es da auch schon, das ging so zweieinhalb Stunden, das war aber auch das Maximum dann, weil ich dann irgendwie dachte, ja gut, du sitzt da halt und hast eigentlich das, was du mehr oder weniger so konsumierst, ihn schneller und kannst dabei noch bügeln oder so. Ja, bügeln ist jetzt das hat mich aber am meisten gestört Beispiel, bei dem Live-Podcast, weil
2: ich die neue 20er-Salon höre ich eigentlich immer so routiniert. Ich habe bestimmte, ne, so eine Daily-Routine, wo ich das höre immer so. Und wenn ihr dann natürlich das live gehört, das kannst du halt nicht mehr zu Hause hören. Dir fehlt quasi ein Monat, wo du das dann hören kannst. Äh, aber ich machte das gerne. Mir hat Spaß gemacht.
4: Also ich fand es auf jeden Fall ja, dabei, also mir hätten so anderthalb Stunden, glaube ich, gereicht und dann hätte ich lieber noch einen längeren Abend gehabt. Ähm, Glaube ich. Weil das war dann wirklich nett, weil Mick war da irgendwie und so, ne? So dann, also einfach Leute, die man mit Human und Patrick und so waren, alle da. Das war irgendwie ganz angenehm.
3: Aber äh, gab es dann auch irgendwie noch QA? Also konnte das Publikum sich irgendwie beteiligen?
4: Nicht währenddessen, oder? Nee. Nee, das ist eigentlich nicht so. Nee, nee, nicht ist währenddessen, cool. aber ist es halt hinterher so, das ist jetzt nicht so ein Riesending, ne? Das ist so ein kleines. Äh, ja, 200 das Leute ist, aber maximal. Ist ne, ist ne. Eine schöne Location auf jeden Fall, richtig schön in so einem Hinterhof irgendwie. Und dann kann man natürlich hinterher quatschen irgendwie so, ne, weil du sind die dann auch und dann steht man da draußen noch irgendwie, trinkt was. Und ich finde immer. Aber ansonsten ist es schon so das Format mehr oder weniger, was sie so auch machen.
2: Was ich toll finde, ist halt, dass man, und das finde ich dieser Spirit, solchen Live-Podcast-Abend, deshalb mag sie ja doch, dass einfach alle wissen, warum sie da sind. Also man kommt viel leichter ja. mit Leuten ins Gespräch. Ich habe mit drei, vier fremden Leuten unterhalten. Man hat keine Smalltalk probleme Ja gut, das, das stimmt. Das ist ja auch mein ja. Ziel. ich will mal Vielleicht fand ich
4: deswegen ja. vor allem das hinterher besser mhm. eigentlich als, also mhm. so als, als den... den Podcast an sich, so, ne, so, sondern dann wieder dieses Happening-Ding.
2: Mit meinem Prime Pendant-Podcast ähm. haben mich die Leute, also, ne, meine Mitteilnehmer, die Laura und der Olli, fragt, was ist eigentlich dein Ziel? Und ich sage, ah, was ich total geil finde, ist, dass wir genug Hörerinnen haben, dass die letzte Folge 93 ein Live-Podcast ist. Da hätte ich total Bock mhm. zu. Einfach, weil es irgendwo 50 Leute oder 100 Leute zusammenkriegen, die einfach alle Nerds sind, dieses Films, alle Gleiter in einem Ort sind und macht sie die letzte Folge gemeinsam. Das finde ich total geil. Nur ich hatte ja einen
3: Live-Podcast. Ne? Also ich weiß gar nicht, war das dieses Jahr oder letztes Jahr im Januar? Das muss eigentlich dieses Jahr gewesen sein, es sei denn, es ist echt ein Jahr vergangen und ich kann mich nicht dran erinnern. Don't Aber mit, mit Science Heroes hatten wir ja einen Live-Podcast in Berlin im Futurium mhm. Und das war auch, das war richtig schön, weil es war sehr familiär. Es war nicht so unfassbar viele Leute da, war es auch jetzt, was wir nicht erwartet haben, weil wir sind ja wirklich ein sehr, sehr kleiner Podcast. Aber ähm, wir hatten halt mit Q&A im Anschluss und äh, das fand ich halt richtig schön, dass das Publikum sich wirklich auch beteiligen konnte und in die Diskussion einsteigen konnte. Und da sind auch wirklich krass substanzielle Fragen einfach gekommen ne, an unsere Gäste. Und das war schon, das war eine richtig schöne Erfahrung einfach. Also... Ich kann den Charme schon verstehen. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf das Format an. Ich glaube, ich hätte keinen Spaß dran, wenn da wirklich nur eine Performance abgezogen wird, so von etwas, wo man jetzt auch nicht lachen kann oder so. Also bei Comedy-Podcasts kann ich das wiederum verstehen, weil es ist wahrscheinlich mehr so Stand-up, nur halt mit zwei Personen und da gehen ja auch viele Leute hin. Aber wenn es irgendwie so ein Wissensformat ist, also zum Beispiel äh, hier Lage der Nation als Live-Podcast, der Reiz erschließt sich mir überhaupt nicht, weil das kann ich mir genauso gut anhören, wenn eben kein Q&A-Teil dabei ist.
2: Ich war ja äh, ich war ja mit Joscha bei MinCorrect, ne? Bei der, mhm. bei der Show, was ja im Prinzip auch nur ein Live-Podcast haben, wir waren nur, dass man gewartet hat. Das, ja, auch aber das ist schon
3: mehr, das muss man ja sagen. Da hast
4: du ja schon irgendwie Feuerwerk ja. und sowas.
2: Ja. Aber das ist das Schöne, dass man halt auch äh, bei Neue Zwanziger ja auch, der sitzt dann da und die haben ja auch, das, der Stefan und der Wolfgang machen, das ist ja auch so das extra lustige, also nochmal absurde ja. Themen im Live-Podcast, dann äh, mhm. im Live-Salon. Ja, Salon. das stimmt
4: schon. Also es ist da, man hat auf jeden Fall da auch so, dass dass man natürlich irgendwie zwischendurch lacht. Bei mir war es dann eher so diese Länge, wo ich dachte, da eigentlich wären so anderthalb, maximal zwei Stunden so dass äh, ein also bei, da dafür, du dann, man, bei mir war es wahrscheinlich überlegen, bei mir
2: waren nämlich zwei Stunden. Wir waren acht bis zehn. Ja, wir waren, glaube ich, ja, wir
4: waren bei uns waren es 2,5 zweieinhalb fast. Deswegen, ähm,
2: ja.
3: Ja, gut, aber Danny, wenn äh, ihr dann euren Live-Podcast habt, dann äh, möchte ich bitte eingeladen werden. Ja, ja. Ich mache Fall. auch Werbung für euch. Ich uns. bin
2: gespannt. Im Moment läuft es gut. Ich komme auch, ich, mach, ich mische den. Ich drücke auf Record. <lacht>
4: ja,
5: <sehen>. <lacht>
2: <lacht> ja, und da haben wir eben schon kurz. Äh, Social Media ist halt tot. ne? Ich überlege die ganze Zeit. Ich merke es auch in keinem Paar wie in den Ostkindern. Du kannst einfach nicht mehr in die Werbung gehen und selbst nicht mehr für ein kleines Budget. Also früher war weißt ich du, noch bei YouTube oder auf Facebook, konnte man mal 100 Euro bezahlen, dann hast du eine gute Ausspielung gehabt. Und das ist ja so tot. ne? Das funktioniert einfach für kleine, für uns Independent-Leute überhaupt nicht mehr. Es wird ja nicht mehr. Weißt du, haben wir nicht mal gute Freunde werden noch angezeigt, was sie für Projekte machen, weil es so hart rausgefiltert wird alles. Da müssen wir uns irgendwie noch neue Wege suchen.
3: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass so die, ich sag jetzt doch wieder, die Indie-Podcast-Szene sich so stark auf Twitter einfach, äh, ja. ähm, wie sagt man denn, also äh, davon abhängig war für, für Marketing in erster Linie. Und dass das jetzt so weggefallen ist, also gefühlt ist es jetzt komplett weg und sich noch kein anderer äh, Kanal so etabliert hat, wie Twitter das mal war, das ist gerade echt ein Problem, weil also… Die Podcast, die ich irgendwie noch mache, die bewerbe ich auch weiterhin auf Twitter, aber die Interaktion ist halt viel weniger geworden und ich glaube, was gerade, also was eine gute Alternative aktuell ist, ist Instagram, aber du musst halt in Instagram-Post viel mehr Arbeit reinstecken und die Zeit hat man halt häufig nicht ne? und ich bin jetzt mhm. bei Blue Sky und äh, das muss ich auch irgendwie alles noch entwickeln, da ist auch relativ wenig Interaktion noch da und Mastodon weiß ich nicht. Da habe ich das Gefühl, da sind noch nicht die richtigen Leute, die für unseren Podcast irgendwie interessant sind.
2: Also Mastodon habe ich noch gar nicht angemeldet, weil jetzt verstehe ich das Prinzip schon nicht mit den verschiedenen Servern. Und Blue Sky bin ich jetzt drin. Das hat als, hm. Die App heißt Blue Sky und hat es als Logo Wolken. Das finde ich schon sehr suspekt. Ach, naja, schau mal. Ja, aber du hast vollkommen recht. Twitter ist eine Katastrophe. Das, das, das hat ja. immer sehr gut funktioniert. So auf so eine also wenn man so intellektuellen, intellektuellen Scheiß promoten wollte, war das irgendwie cool. Also ja. zum Beispiel kein Pardon paar nord podcast Das war eigentlich super einfach. Ne? Aber ja. selbst jetzt der, der hier Alex Waschgaard hat uns ja bei den Matrix-Podcast gemacht, hat es ja selber unseren Beitrag geteilt auf Twitter und geschrieben, viel Erfolg wünsche ich euch. Und mhm. der hat ja 30.000 Follower. Wie viele Likes hat das Ding? Drei oder vier. Weil das einfach nicht oh ausgespielt Mann. wird. Ne? So, das ist einfach ja, tot.
5: Ja.
3: Ja, also ich glaube, für Audiophil wäre, äh, machst du dann durchaus was, dadurch, dass wir auch so eine Anbindung an die Podcast-Szene haben, die sich ja doch <lacht> dort irgendwie aufhält. Ne? Aber äh, keine Ahnung, gerade Science Sheros oder so. Ich habe für Science Sheros jetzt ein Instagram-Konto äh, schon mal gesichert. Ähm, aber ja, mal schauen.
4: Kennst du von Katjes diese Shiros? Ja, Ja. Die sind lecker, ne? Die sind
3: lecker, aber äh, da sind ja auch Dinger dabei, die nur aus Lakritz bestehen. Das ja, die finde ich, ich auch an. nicht so geil.
4: Ja, ja. <lacht> ja. Am besten sind die so mit Gummischaum und in der Mitte so ein bisschen Lakritz. Die finde ich so Ich gut. möchte hier okay. einen spontan Appell <lacht> werden
2: zum Abschied dieser Rubrik. Äh, wir brauchen eine Subscribe, die genau ja. diese Themen bearbeitet. Wir sind ja. eine Community, die von ihren Hörerinnen und Hörern lebt, teilweise monetär, teilweise nur aus... Äh, Hörer schafft. Und wir müssten eigentlich nochmal wieder alle zusammensetzen mit 200 Leuten und in so einer Konferenz drüber sprechen, was ist unsere Zukunft? Wie können wir Geld mhm. machen, ohne die Clowns der, ich verkaufe ihnen Browsertabletten zu werden, um Geld zu verdienen? Wir haben ja auch Beispiele, wie hier Stefan zum Beispiel, die ja erfolgreich das machen mit Crowdfunding von Leuten ne? oder Holgi und so. Also nochmal sich <lacht> neu aufzustellen, diese Fragen nochmal in einer großen Gruppe für uns zu beantworten, bevor wir alle auseinanderdriften und uns nicht mehr begegnen.
3: Ja, ich glaube, es geht auch halt nicht gar nur nicht, um ja. Geld, sondern auch ja. um Sichtbarkeit. Genau. Also genau, für mich ist das, das große Problem oder. einfach die Sichtbarkeit, die verloren gegangen ist.
2: Subscribe. Subscribe. Ich würde auch mithelfen. Ja, ja,
3: apropos Sichtbarkeit, äh, wenn wir gerade noch bei der Indie-Podcast-Szene sind, können wir doch mal einen Shoutout machen. Ähm, Jörn hat doch einen Podcast in den letzten zwei Wochen gestartet. Nicht gehört. Ähm, nicht jetzt will Overcast zurück. nicht so richtig und ich habe mir nicht gemerkt, wie er heißt. Äh, redet mal irgendwas, ich äh, suche das raus.
2: Mm. Weißt du was am Podcast, ich am ja meist vermisste, Joscha, auch das mal Ruhe ja. zwischendurch, wo man die Hörerin auch mal einfach ja. mit sich selbst ich sein dachte, lassen kann. Ich dachte, was für ein Podcast.
3: <lacht> so, ähm. ich habe es gefunden, das Pod-Journal von Jörn Scha, wo er alle paar Wochen die Nachrichten für die Indie-Podcast-Szene zusammenfasst. Cool. Ja.
2: Warte, wie heißt der? Sehr
3: das gut. pod -Gournal. Direkt
2: abonnieren. Ich finde das total, der ist ja jetzt äh, norddeutscher Korrespondent für Deutschlandfunk und ich erschrecke mich immer total, wenn ich beim Deutschlandfunk den <lacht> höre. Das ist total cool.
3: Apropos Norddeutschland, ich mache mir noch ein paar Feinde. Ich habe ja schon über Frankfurt gelästert und die äh, Küche dort. Ich war letztens in Kiel und Kiel ist. Also ich habe nicht viel von Kiel gesehen, aber das, was ich von Kiel gesehen habe, war zu 90 Prozent Beton. Die betonieren einfach alles zu, die komplette Küstenlinie. Was ist denn da los? Ich
2: glaube, wegen des Meeresspiegels.
3: Muss ja. das so? Oder Keine ist Ahnung. das eher damit... Dann ich war auch in Kiel Kreuzfahrt schon mal und viel. das sieht
2: sehr, ich glaube, es ist sehr zu betoniert alles. Ne? Ich glaube, dieser ja. Hafen, ich, ich gab es den vorher gar nicht, wir haben die einfach nur gebaut. Also es ist alles Beton, da gebe ich dir vollkommen recht.
3: So. Ja. Ich muss noch mehr von Kiel sehen auf jeden Fall, aber das fand ich doch sehr enttäuschend. Ich dachte, oh mein Gott, ich bin direkt am Meer, ich werde das Meer sehen und nein, alles, was ich gesehen habe, ist die AI da.
2: <lacht> ja, stimmt, ne, das sind <lacht> AI, hier steht AI. AI, genau. Weil ich, wir, ich, wir haben es seit zwei Wochen nicht gesehen und als wir das letzte Mal hier aufgenommen haben, war AI in der Podcast-Welt überhaupt kein Thema und jetzt ist sie mittendrin. Der Joscha und ich haben jo. ja lustige für den Aufwachen-Podcast, den es so bis wieder gibt seit einer Woche. Ach Gott so, sei Dank. Ja, Joshua und ich haben endlich. Wir haben wieder, nur eine Woche Pause. Endlich gemacht. wieder Grund, <lacht> uns zu schreiben. Äh, äh, ja, schon mit künstlichen Stimmen generiert. Und wir haben ja schon äh, Intro-Intros gebaut, wo einfach Tilo spricht, aber wie ein einfach erfunden haben. Man merkt, finde ich, überhaupt keinen Unterschied zum echten. Und Joscha, du hast ja. ja schon mal erzählt, dass du. Äh, ja, von der Stimmlage her, da müssen wir ein bisschen besser ausproduzieren. Ja, ja. Wir sind ja am Anfang, gibt es ja auch seinem halben Jahr. Aber du hast ja selber schon erzählt, dass du teilweise das auch nutzt, um wenn dir irgendwas fehlt bei der Stimme oder was zu verbessern oder so, dass man das durchaus benutzen kann oder bei Gesang oder so. Also jemand eine künstliche Stimme erzeugen und Sachen füllen für produktionellen Produktionen.
4: Ja, also auf jeden Fall, ähm, in dem Kontext, wie ich es jetzt auch bei Boys Club verwendet habe, dass man, ähm, wenn man jetzt Quellen mhm. hat. Und die sollen sprechen und die wollen aber nicht, dass sie, also sollen halt anonym bleiben. hätte du früher einen Sprecher
2: Gab's Ein
4: Ein Sprecher oder halt diese komische, ähm, dass du es äh, irgendwie komisch runterpitcht oder so, ne? Und dann noch mit einem Bitcrusher und so. Aber das ist halt nicht schön. Also wenn du einen Podcast von 40 Minuten Länge hast oder 50 Minuten Länge und die Quelle nimmt da eine große Rolle an. Ähm, genau. Und bei Schauspielern ist immer natürlich so ein bisschen das Problem, so du hast halt eigentlich nicht das Original-Feeling. So, ne, kommt natürlich immer darauf an, wie gut die sind, aber irgendwie hat, ist es dann schon was anderes. Ähm, genau, und dann war halt genau in dem Moment gab es halt, äh, wo ich das angefangen habe zu produzieren, ploppten halt die ersten von diesen Dingern auf, ähm, für den kommerziellen Bereich halt noch, also damals tatsächlich noch relativ teuer auch. Ähm, und da kann man halt einfach Audio reintun. Also ich kann da im Prinzip was aufnehmen, kann das reinsprechen und dann wandelt der das in eine Stimme um, die ich mir aus einer Library aussuchen kann. Also da gibt es dann verschiedene Stimmmodelle. Ähm, die kann man dann noch ein bisschen anpassen. Genau, aber seitdem ist natürlich auch schon wieder total viel passiert. So mit Eleven Labs und so, was wir auch genutzt haben. Was so ein ähm, Text-to-Speech-Ding ist, äh, wo du auch Voice-Cloning mitmachen kannst. Und auch im Open-Source-Bereich gibt es super viel. Ähm, also wirklich sehr viel. Matthias, der macht ja viel mit so Bildgenerationen und da gibt es auch so Stimmen, äh, Transformatoren irgendwie, das ist schon beeindruckend. Wo du halt auch Stimmen mit klonen kannst, natürlich einfach. Ne? Ähm. Und mittlerweile brauchen die halt alle nur noch irgendwie so ein paar Sekunden. Am Anfang brauchten die noch sehr viel Material, also musst du da richtig Daten reingeben und mittlerweile reichten irgendwie 30 Sekunden oder so. Ja, das ist wirklich ähm. krass. Ich habe
2: letztens die Stimme eines Freundes geklont, den Freunden geschickt, die haben den Unterschied nicht gemerkt. Die dachten, er hätte ihnen die Sp äh, Sprachnachricht geschickt. und das ist natürlich. Aber das ist die ganze technische Frage. Ich habe dieses Thema AI vor allem für euch mitgebracht, weil, äh, habt ihr gehört, dass Spotify angekündigt hat, äh, Podcasts automatisch zu übersetzen in andere Sprachen mit der ja, Originalstimme? Okay. Was bedeutet, Natürlich ihr könnt auch, euch erinnern, wir haben in diesem Podcast ganz am Anfang mal drüber gesprochen, in einer der ersten Folgen, dass wir so schade finden, dass wir ganz viele Podcasts der Welt gar nicht kennen, weil sie in Sprachen existieren, die wir gar nicht sprechen und wissen gar nicht, was wir verpassen. Und das könnte jetzt alles vorbei sein. Also die Frage ist, sind wir jetzt so nah dran, dass wir einfach die ganze Welt als Podcast hören können und wir wissen teilweise gar nicht, dass sie gar nicht echt sind, also deutsch sind. Was hat das, also das ist doch krass.
3: Das ist doch geil. Na? Das ist doch wie der Universalübersetzer bei Star Trek. Genau.
2: Bubblefisch ja. Aber ist das
4: nicht krass irgendwie? Ja, es ist abgefahren. Also es ist dann immer die Frage, wie das so
2: funktioniert. Also kann man... Also ich habe Tonbeispiele gehört auf YouTube auch. von diesen. Und das klingt jetzt schon gut. Also dafür, man weiß ja, die Technik ist jetzt quasi ein Jahr alt. Wir lernen ja alle noch dazu und die AI wird entwickelt, weil sie jetzt noch nicht monetarisiert ist, am Anfang steht. Also mal gucken, was in zwei, drei Jahren ist. Es klingt jetzt schon sehr, sehr gut. Funktioniert dann dass dieses, der emotionale? Es klingt, es bleibt, bleibt genau im, Habit, im Sprachhabitus.
3: Und was ist also, mit Dialekten man, und so?
2: Das werden wir rausfinden, wenn unser Podcast übersetzt worden ist. <lacht> also habe ich mich gerade so gefragt, ob man dann als Mensch trotzdem noch,
4: obwohl es weil es eine künstliche Stimme ist. Ich dann, fand zum Beispiel 11 Labs ja, ist so an mir gescheitert. Meine
2: Stimme ging, also 11 Labs, die es nicht kenne, ist eine Software, ja. da gibt also man spricht irgendwie ein paar Sachen ein oder macht Snippets von sich, die die Software erkennt die Stimme und dann kann man Text-to-Speech machen. Also man gibt Text in der Tastatur ein und der macht sein, äh, meine Sprache wieder draus. Und bei mir ist es tatsächlich gescheitert, weil ich diesen Thüringer Slang habe. Und das hat Eleven Labs mm. nicht hingekriegt. Ich klang wie ich. Die Leute haben gesagt, man erkennt dich, aber als wenn du Hochdeutsch sprichst. Also mein, mein mm. normaler Flow war einfach nicht drin. Und bei Le Leuten, aber die ja. zum Beispiel Olaf Scholz geht zum Beispiel super, weil der so langsam und klar spricht mit so einem ganz ha eigenen Habitus. Diese Stimmen sind sehr, sehr gut noch Beispiel Ich glaube, da wird es qualitative Unterschiede geben. Aber ich finde, allein egal, auch wenn ob das genauso klingt, aber ich stelle mir vor, wir können in Zukunft audiophil aus Japan, die genau dasselbe machen, wie wir, wir wussten es noch nicht, einfach Ja, das hören. ist
3: geil. Aber ich dachte gerade, sollten wir dann einfach aus Sicherheitsgründen uns alle irgendwelche Dialekte aneignen, damit wir nicht Stimmt, so gut zu so kopieren sind. <lacht>
2: es gab doch dieses Make-up mit der Gesichtskerne wisst ihr noch, als es aufkam, wo, wo man sich so schwarze Kf Vierecke ins Gesicht malen musste,
3: <lacht>
2: <Ja>. <lacht> wenn ihr Kurse haben wollt. Liebe Hörerinnen und Hörer, solltet ihr einmal Thüringisch lernen wollen und nicht so richtig wissen, warum, bucht mich für nur 49,90 Euro die Stunde. <lacht> Dieser Podcast wird eben präsentiert von Thüringen. Das Land, das grüne Herz Deutschlands. So, äh, aber, da hast
3: du doch deine Monetarisierung. Ja, ja.
2: geil. Aber auch, was ist, auch wenn das so Echtzeit ist, geht ja schnell. Ne? Also Spotify schafft das ja. oder jetzt habe diese Beispiel bei YouTube, das... Oder 11 Labs, das geht ja noch von einer Minute. Also wir könnten wir in Zukunft zum Beispiel Podcast-Interviews führen, wo es einfach nur zwei, drei Sekunden dauert, eh die Antwort übersetzt kommt. Wir merken es aber gar nicht, dass die Person nicht Deutsch mit uns spricht. Ist ja auch total mhm. krass einfach. Ja. Ich bin
4: trotzdem skeptisch, dass das jetzt in nächster Zeit, also auch wenn man da irgendwie Beispiele hat, so, aber grundlegend noch
2: ein bisschen, also es dauert. Mit allem, noch ein wo man bisschen. Geld verdienen kann, geht es schnell. Ich glaube, es geht ruckzuck. Ey, guck mal, was das letzte Dreivierteljahr ja, passiert hat. Ja, Anfang momentan des, des Jahres hatten wir das noch nicht.
4: Ja, ich glaube trotzdem, das dauert mit diesem Sprachding, also auch Eleven Labs, so, es gab da jetzt auch nochmal ein Update und so, also ich verfolge das relativ intensiv und das ist so richtig, also mindestens ein Jahr, das ist jetzt auch nicht lange nee. eigentlich, ne? <lacht> Ja, aber ich meine, weil jetzt dieses, die Werbung kommt. Also ich glaube nicht, dass es jetzt sofort instant
2: perfekt für alles geht. Ich glaube vor allem die Inhalte. Ähm. Überlegt, mal, wir könnten, überlegt mal, welchen Independent-Podcast ihr machen würdet, wenn ihr nicht mehr limitiert werdet auf Deutschsprachigkeit, sondern wisst ihr, 8 Milliarden Menschen finden dieses Thema interessant. Gerade du mit deinen Filmpodcast, Christiane. So, ne? Wenn du wüsstest, was deine, wie, wie, wie deine Zielgruppe wachsen würde. Was eben auch kulturell finde ich total spannend ist. Also, was, also über was redet man inhaltlich, wenn ich weiß, Leute in Japan, in Afrika, in Südamerika können das auch hören. Also kulturell, ne? So thematisiert hm. man andere Sachen. Redet man über andere Schwerpunkte. Was ist kulturell? Wird da ganz anders wahrgenommen? Finde ich total krass. Also ich glaube, da passiert richtig viel. Mal gucken, wie wir hier in einem Jahr sitzen und darüber reden.
5: Hm.
2: Mich
4: nerven aber diese äh, diese... Also ich höre Labs auf jeden Fall voll oft bei Werbung mittlerweile und es nervt mich fast so ein bisschen, weil der hat so einen bestimmten Slang irgendwie manchmal von so Betonung <lacht> und so bei Instagram oder so, so, so irgendwelche kleinen Unternehmen, die nutzen ganz viel, also da wird schon ganz, ist jetzt schon so, dass da äh,
2: keine Sprecher das sprechen natürlich, sondern halt so eine AI und das, Jetzt kann man ChatGPT relativ gut abtrainieren. Ich fange bei ChatGPT, wenn ich mir längere Texte umformulieren soll, schreibe ich immer bitte nicht so aufgeblasen, einfache Sprache und nur ein Komma pro Satz. Und dann hört er nämlich auf. Diese komischen. ChatGPT hat ja manchmal auch so eine ganz komisch verschwurbelte Sprache, wo der so, wo du merkst, der will die Sätze länger machen, damit er länger Text schreibt. Ja, schauen wir mal, wo es hingeht.
4: Und wo es halt viel, also wo ich super viel nutze, ist so im äh, Denoising und Sowas, also in der Postproduktion für Audio im Prinzip, ne, da ist, passiert momentan auch wahnsinnig viel. Ähm,
2: ja, ich hatte das, ja das ja dieses Beispiel, wie ihr erinnern, bei Twitter, wo ich in meinem Badezimmer gestanden habe, das mal vorgesagt habe, mit, mit, äh, mit Adobe Podcast. Ja, ja ja,
4: da gibt es jetzt auch ein Update, dass du es auch regeln kannst. Ja, ne? Aber das ist schon krass,
2: einfach. Ne? Also dafür, dass es am Anfang eine Technologie ist, war das. Ja. Also, wenn ich überlege, was für Probleme das löst, mit denen wir die letzten 15 Jahre gekämpft haben, Tonqualität wie wir hier gesessen haben, wie sieht dein Podcast, weißt du, beim Sendegate mit ja, Hänge-Vorhänge vor auf, Preis man, man halt, nimmt ne? nicht da auf, also was wird ewig ausgesehen haben, jetzt löst es alles ohne Technik, sondern einfach nur so. Ja, für ja. unsere normalen Convenient-Hörer, also weißt du, für mein Qualitätsempfinden, Joscha, nicht für dein. Na, aber du, wenn bist, du das zwei immer Stunden Profi bleiben, du wirst immer gut bezahlt werden. Nein, aber
4: trotzdem, auch wenn du zwei Stunden High-Processed Podcast-Audio
2: hörst, bist du kaputt hinterher. Ja, deshalb gibt es ja Regler. Also ich bin ja, mein Ziel, ich mache es ja auch in der Kunst mit meiner Malerei, unser Ziel, und das ist ja auch dieser Podcast, mit dem Alex mache ich es auch, wir schneiden ja so wenig wie es geht, ich finde, das ist unser Qualitätsmerkmal für die Zukunft, ist nicht die High-End-Technikproduktion, da sind wir auch wieder am Anfang unserer Podcast, wo wir mit dem ganz Scheiß überhaupt angefangen haben, sondern die inhaltliche Qualität, was keine AI kann. Wir reden über Sachen, die können nicht AI generiert werden. Und es ist ja
3: vor allem die emotionale Nähe, ne? genau. also weil das kann und ja der Grafie Klang ist zweitrangig. Und ich, gar nicht und ich so glaube,
2: dass wir eben auch authentischer sind, wenn wir nicht perfekt sind. Ja, wenn es hier mal rauscht, du dein Strohhalm trinkst, ich mit meinem Glas wackel, <lacht> ab und zu ein Krankenwagen vorbei. Das wollen die Leute in Zukunft von uns hören. Ich glaube schon. Mhm. Wir sind ASMR für die Menschen. <lacht> ja. Ich meine, du hast doch damit angefangen. Wir haben das immer, auf, wo wir zusammen im Fernsehpodcast waren, erzählt. Mit, du hast eine Software, damit die Noten nicht perfekt klingen beim Klavier oder Gitarre, sondern immer so leicht, als hätte man sie falsch gezupft. Weil das einfach, man das hört den Unterschied.
4: Ach so, und ja, so schlagzeug haben mhm. ist das. Ne? Ja. Das ist so
2: ein Human-Regler. Ja. Wir brauchen noch keine Human-Regler. Wir sind alle noch echt,
3: außer Joshua, der haben wir solche AI ersetzt, aber keiner merkt es.
2: Er hat keine Zeit mehr für uns, Christian. Ich habe jetzt drei Monate überlegt, was machen wir? Und haben Joscha einfach geklont.
3: Ja, so sieht's aus. Cool. Ja. So können wir eine kleine Pause machen.
2: Yes. Zufallspodcast. In jeder Folge haben wir uns per Künstlichem Intelligenz-Algorithmus, also Christiane, einen Zufallspodcast ausgewählt, den wir dann gemeinsam gehört haben und über den wir jetzt sprechen. Und Christiane, weißt du noch, weiß ich ja schon fast zwei, drei Wochen her, um welchen Podcast es diesmal ging.
3: Es ging um den Podcast Interessant ein Wissenschaftsgesprächspodcast von und mit Daniel Probst. Da haben wir die ja. Folge gehört über Zebrafische.
2: Das ist richtig. 30 Minuten Zebrafische. Mhm. Ja, ganz so viel Gerumpel.
3: Ja, das ist oder? mein größter Kritikpunkt. Also ich habe mehrere das Kritikpunkte, aber ähm, das war wirklich kein Hörgenuss. Ähm, nee, das war, also es
4: war richtig, dass man sich so zwischendurch und sagt, ah, ist das laut irgendwie so. Ja, so, ähm,
3: ja. also super gut. viele Störgeräusche einfach.
4: Also es hätte der da irgendwie aufgeräumt oder so noch nebenbei. Ja, so <lacht> und, das und mich es war halt
3: auch super blechern, so als hätten sie über Zoom ja. aufgenommen oder so. Ja.
2: Also die
4: Soundqualität im Allgemeinen war auch wirklich nicht...
2: Da, ich möchte Zoom an der Stelle verteidigen, weil unser Ostkinder-Podcast nehmen wir auch ausschließlich über Zoom auf und die Qualität ist toll. Echt? Ja. Krass. Weil hm. ich bin nicht noch bereit, noch mehr 17,90 Euro für irgendwas zu bezahlen. Wenn du ein Mikrofon hast, geht das ja, ja. auch. Und die haben mhm. auch diesen Akku Musikermodus jetzt mittlerweile. Aber egal. So, ich finde, das okay. fängt ja am Anfang dieses Podcasts an. Der Anfang ist ja sehr professionell abgemischt. Man erfährt aber im Intro nicht, was das eigentlich ist. Ist das eine professionelle mhm. Produktion für... Eine Firma, ein Verein, eine Wissenschafts ist das, kommt das aus einer Universität also man wird zum Unklaren gelassen und dann wechselt dieser absolute professionelle Porscheband ab zu einem Telefongespräch und das fand ich so ein Stilbruch und dann rumpelt zum Pumpel die ganze Zeit ich glaube der Staub. auf Erde. <lacht>
3: Also man muss zu seiner Verteidigung sagen, ich habe noch eine andere Folge reingehört, mhm. die sich wesentlich besser angehört hat, also wahrscheinlich hat er dann irgendwann ein bisschen abgegradet, ähm, aber die Frage ist ja auch, gibt es den noch, die letzte Episode ist von Mai 22, ähm, tja.
2: Aber wir sind aber bei der Frage und das, ich finde, dieser Podcast hat uns zu unserer alten Frage, deshalb fand ich es ganz spannend, die diese Folge zu hören, zurückgeworfen, äh, wie nimmt man Leute mit? weil ich da gesehen mhm. habe, ich weiß nichts über den Podcast, ich kann da nicht einsteigen, so wie wir das Problem ja auch haben, bei den Ostkindern ja auch, man muss und das ist ja meine These immer noch, doch am Anfang ab und zu noch mal bei ein paar Folgen mal erklären, was man ja eigentlich tut und was man macht, damit Leute die Chance haben zu verstehen, was das ist.
3: Ja, gerade bei einem Wissenschaftspodcast ne, oder Wissenspodcast. Also ich habe mich halt auch überhaupt nicht abgeholt, gefühlt inhaltlich. Also nicht, also ich konnte, also sagen wir mal so, das Konzept des Podcasts, dass er mit einem Gast redet, der oder die irgendwie aus der Wissenschaft kommt, das ist ja jetzt ähm, etwas, was schon sehr häufig gemacht wurde, was ich ja selber auch mache. Deswegen wusste ich so, wie ist dieses Format irgendwie aufgebaut. Aber inhaltlich, ähm, es ist halt sprachlich sehr komplex, die Fachbegriffe werden überhaupt nicht erklärt, also da fallen so Dinge wie CRISPR und Transgene und ich habe keine Ahnung, wovon da die Rede ist und das fand ich halt schade. Das ist ähm, Also es hat sich angefühlt wie ein Gespräch unter Kollegen, was ja legitim ja. sein kann, aber das ist halt nicht interessant für Leute, die nicht aus dem Bereich kommen.
4: Nee, ich hatte auch das Gefühl, das war wirklich so ein Bubble, also so ein... Ja, so ein, so ein
2: Nischending. Aber dafür irgendwie war das Cover also das, ja so schön bunt. Das hat mich schon, also als ich das gesehen habe, dachte ich, ach, das ist ja schon so ein so ein niedrigschwelliger äh stimmt, Ja, ich glaube auch, dass das ja. ist
3: nicht das Konzept, dass er irgendwie unter sich in der Fachcommunity bleiben will. Das ist glaube ich schon für Leute auch außerhalb der Forschungscommunity. Und ich meine, ich bin da ja drin, aber ich habe von Biologie halt keine Ahnung. Und, äh, ja,
4: CRISPR weiß ich noch, durch methodisch Inkorrekte wird das irgendwann mal erklärt, aber ansonsten war ich da halt auch raus. Ja, <lacht> so, diese Genschere also so. halt, aber dann, genau, dann muss man ja, das ja, wenigstens aber, mal ja. sagen. Genau, ich glaube, das, das
3: ist von Kellos. So. Also,
5: ja.
3: <lacht> Und was ich halt auch schade fand, dass das Gespräch so wirkt, als hätte es keinen Gesprächsleitfaden gegeben. Also das ist halt super spontan. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, da wird irgendwie so, ein, so eine Geschichte aufgebaut oder so, was man ja auch in einem Gesprächspodcast durchaus machen kann. Ja. Ähm, deswegen, ich fand es, ich sehe Potenzial, aber es hat mir dann doch, also zumindest diese Folge hat mir leider nicht gefallen.
4: Ja, ich würde es auch nicht, weil mich persönlich dann auch das Thema natürlich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert, so ne? und dann Fällt
2: ja Was hat dazu geführt, Christiane, dass du eine zweite Folge gehört hast? Was war der Grund?
3: Na, ich dachte, ähm, ich mache ja auch Wissenschaftspodcasts und ich mache ja auch Seminare für Wissenschaftspodcasts, deswegen wollte ich wissen, ob die Kritik, die ich an dieser einen Folge habe, ob die quasi trägt über das ganze Format oder ob er da schon Dinge verbessert hat und das hat er auf jeden Fall, Deswegen, um die Kritik vor allem an der Audioqualität hier zu relativieren wollte ich mir das noch anhören. Plus, so. da war ein Kollege von mir vom NAVIC zu Gast und das hat mich natürlich auch interessiert, was er da erzählt.
2: Was ist NAVIC?
3: Das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation, wo ich Seminare gebe. Toll. Ja. So. Ja. Habt ihr noch weitere Kommentare?
2: Ja, ich fand es spannend, mal wieder einen Podcast zu hören, der, von dem man nichts kennt und noch nie was gehört hat, aber sich jemand inhaltlich über mehrere Folgen damit beschäftigt. Tolle Nische. Ja,
4: und ich wusste das mit den Fischen zum Beispiel nicht vorher. Also, das ja. ist schon so. Also, ich habe ein bisschen auf jeden Fall was mitgenommen in dem Sinne, dass ich, ich wusste, wusste tatsächlich gar nicht, dass man diese Zebraschfische äh, da nutzt. Nee, man mhm. kennt so viel für. Ich habe immer nur an Ratten gedacht. Ja, ich kenne Ratten, <lacht> dann diese Fruchtfliegen,
2: diese typischen, ne? Ja. Mhm. Und weiße Mäuse. Aber das
4: macht man, glaube ich, nicht mehr, ne?
2: Ähm,
4: ja. Genau, von daher schon ein bisschen was mitgenommen, aber äh, ich würde es halt. Und ich hatte Klasse schon mal Zebrafische
2: im Aquarium. So schließt sich der Kreis. Hm. Und dann sind sie alle gestorben, weil ich zu viel gefüttert habe. Sie sind alle ganz dick geworden. <lacht> Aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Das bedeutet, wir suchen einen neuen aus, oder? Ja. Okay. Wir hatten diesmal eine Frau, bzw. weiblich gelesene Person drin. Das heißt, diesmal können wir alles nehmen, egal wer. Wir haben ja immer gesagt, jede zweite Folge muss unbedingt wenn ich mich recht erinnere, genau. Aber wir ja. nehmen
3: schon irgendwie was äh, aus der Indie-Podcast. Wir nehmen was aus Füth,
2: immer wie Füth.
3: Ja gut, da ist ja Ja, wir können ja zwischendurch
2: auch nochmal ein bisschen Cancel. Machen. Ja, Cancel Culture wird bei uns groß geschrieben. Ich will jetzt
3: nicht Boys Club hören als Zufallspodcast ja, nein, das zum Beispiel. Ist, nee.
2: Entspannt euch, wir hatten bisher immer Pech mit Zufall-Podcast. das wird sich auch jetzt nicht ändern. <lacht> nein, das wollte ich dir nicht sagen.
3: Das stimmt nicht, wir hatten nein, nein. auch schon mal ja. gute Sachen. Das Voll, war ja jetzt auch nicht schlecht. Das war nur, nein, war, ich habe eins, ja,
2: aufgrund, fake. ich habe nur einen Scherz machen wollen. Es war nicht ernst gemeint. Yes. Okay, ich bin auf Füd, unserer Lieblingsplattform, wo ich übrigens auch wieder gemerkt habe, wie, bei Füd muss man sich ja aktiv anmelden und er schaltet das ja auch manuell frei. Mhm. Und ich habe so einen kein Pordon-Podcast angemeldet und drei Tage später waren wir schon auf Platz 30 oder so. Also es gibt sehr, sehr viele neue Podcast-Produktionen offensichtlich, die sich auch aktiv selbst in solchen Plattformen noch Bewerben aufgenommen zu werden. Also, die Podcast-Welt ist mhm. voll. So, Feed. Wie machen wir es denn diesmal? Wollen wir nach Rubriken, nach Farben gehen?
3: Nach Farbe.
2: Farben ist auch irgendwie das Beste, ne? Ja, finde ich mhm. auch.
4: Also kein Rot oder Weiß, dann schließen wir schon mal Boys <lacht> Nee,
2: wir machen das, ist der wieder. Jeder sagt eine Zahl das zwischen 1 und 9 abwechselnd, die es gibt. Joscha. 3. 3. <lacht> Christiane. 9. 9. 7. Wir sind leicht, eben war wir noch blau, jetzt gehen wir leicht ins Grüne.
3: Nochmal sieben.
2: Ja, sieben. Oh, oh ja, wir bleiben bei grün. Mm, acht. acht. ich will nicht so weit
4: weg von grün. Ich mag grün. Noch einiges,
3: Eins.
2: Eins. Wir haben ein wunderschönes dunkles Türkis. Oh, das sieht wieder sehr nach Wissenschaft oder Männlichkeit aus. Dunkles Türkis, solche Schnittchen. <lacht> Okay, ich sehe sie alle. Es ist sehr viel Beratungspodcast dabei und seriöse Sachen, mhm. aber schauen wir mal. Äh, bitte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. eine Zahl zwischen 1 und 10, die es gibt, Sursha. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Hm, Christiane, eine Zahl zwischen 1, 2, 3, 4, 5. 1. Du bist sicher?
3: Möchtest du jetzt 2.
2: Podcast 1 oder diesen Umschlag?
3: Uff. 1 oder 2? Den 8. Umschlag, bitte
2: den Umschlag. Also nehmen wir die zwei. Okay. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Wir hören den BMBF-Podcast. Als Beschreibung hat er die aktuellen BFBM-Podcasts. Bisher sind 17 Folgen erschienen. Es ist ein wöchentlich erscheinender Podcast. Gesamtlänge aller Episoden wird nicht angezeigt. Letzte Folge 2021.
3: Ist BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung?
2: Möglicherweise, aber es wird einfach nicht angezeigt. Ich glaube, wir sind auf einen geheimen Podcast <lacht> gestoßen, der niemals für die Veröffentlichung bestimmt war, <lacht> sondern nur so ein interner Podcast war. Und wir haben ihn entdeckt. Okay, ich lese jetzt Folgen vor und der erste. Bildung, Forschung, Digital. Und die erste, die eine Folge interessiert, schreit laut Hurra und dann hören Open wir diese Access.
3: Folge. Danny, kannst du mal ganz kurz den Link zu diesem Podcast in den Chat packen, damit wir das auch mal sehen? Weil BMBF Podcast, da kommt. Äh, Open Access, der Podcast oh, äh. zum Thema digitale Moment, Zukunft. Moment, ich gucke
2: in den Chat. Wir nehmen übrigens, welche Software nehmen wir auf? Joscha, okay, das kurz, während wir warten. Wir sind ja ganz äh, neu heute halt hier. Riverside. Das ist ganz cool, kann ich gut. Das, das gefällt mir sehr gut, weil man nimmt auf, das es lädt diese aufgenommene Spur offensichtlich hoch und man sieht sich in einer App. Also es ist Cam und ja. Aufnahmen.
4: Also es ist schon außer, dass mit den Clips ist halt so ein bisschen ein Problem, ne? Ich weiß nicht, also ich habe mir das jetzt hier so gemacht, dass ich halt meine Soundkarte so routen kann, dass ich dann noch die Gitarre
2: Was ist denn, wenn wir
4: Clips in die Chat spielen, äh, Chat abspielen? Nee, Was passiert das, denn? Das geht, glaube ich, nicht. Theoretisch könnte, könnte man das wahrscheinlich über einen eigenen Player auf dem Rechner noch zusätzlich reinrouten, aber dann braucht man eine entsprechende Soundkarte äh, mit so Loopback-Sachen, ne? Hat vielleicht mal jemand schon mal gehört. Ähm also das
3: ist wirklich strange, weil dieser äh, BMBF-Podcast, das scheint wirklich vom BMBF zu kommen, ja. aber das, das offizielle Logo ist nicht im Podcast-Logo drin und das kommt mir irgendwie sehr fishy vor. Die würden garantiert das BMBF-Logo da reinpacken.
2: Für mich sieht das aus, als wäre das ein Stream, irgendein Projektstream, der aber nicht das Finale ist. <lacht> weißt du, was ich meine? Das sieht, als wenn das so ein intern, also dass man sagt, wir posten das bei uns in das Intranet oder in irgendeine Plattform, aber uns ist Egal wie der im Hosting aussieht, weil wir brauchen den nur zur Einbindung irgendwo. So sieht für mich das aus. Und
3: es ist ja auch kein richtiger Link da, ne? Das führt nur zur offiziellen Website des äh, Bundesministeriums.
5: Das ich ist glaube, Wenn man spannend. das bei Google
4: eingibt, hat man aber doch irgendwie dieses Open Access, ne? Ja,
3: genau, aber das ist das ja nicht. Das ist ja ein anderer Podcast.
4: Und dann habe ich hier noch Hallo. der Podcast Hallo. zur Ozean-Dekade.
2: Wir sind ein Geheimnis auf der Spur. Wir haben etwas entdeckt.
4: Vielleicht muss man wirklich mal nach der Folge nochmal so sehen.
3: Das habe ich gerade auch gemacht. Dann kommt man auch auf eine offizielle BMBF-Seite.
2: Äh, der Joscha macht jetzt, also wenn ihr Podcast angeschnitten ist, noch so eine James Bond-Musik drunter, BMB recherchieren so. Ja. ja, ich weiß, das war mit dem. Das, ist nicht ein mal Marker. Ja, das ja,
4: war Marker.
5: Das war Marker.
4: Ich kann auch ansetzen. Ja. Aber oh, wo ist denn das? Scheiße jetzt. Hat okay, wir
2: sind, haben ja offensichtlich irgendwas Merkwürdiges entdeckt. Wir werden uns damit näher beschäftigen. <lacht> Welche Folge hören wir denn? Ich würde sagen. Warum mm, glauben Menschen an Verschwörungstheorien? Interview mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti. Die kennen wir doch. Ja, die, wir noch. Ja,
3: die kennen wir schon. Dann höre ich aber noch eine andere, weil ich. Okay,
2: dann lass uns eine andere. Ich will es nicht
3: vermessen klingen, aber ich glaube, ich weiß, was sie da erzählt. Ja.
2: Oh. Wie man Diamantenmacher wird. mit Podcast mit Stefan Xell. Kennt man Stefan Xell nicht, ja? Oh.
3: Sagt mir nichts. Ja. Okay. Nee, nein, der ist, ist
2: Stefan Xe ist, ist CEO von der Augsburg Diamond Technology Game. Das klingt sehr, sehr langweilig. Findest du? Ja, ah, okay, ja. Allerdings ist interessant, warum macht das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Podcast mit jemandem, der Diamantenhändler ist?
4: Ja, Weil es ja um die Herstellung geht und die ja vielleicht irgendwie so im Forschungsbereich so Also Diamanten sind jetzt ja nicht vornehmlich dafür da wahrscheinlich, Dieser Podcast dass du dir die, in die Hände machst.
2: läuft die Mission Impossible Musik nach Hintergrund die du eingespielt hast, weil, ja. das ist total merkwürdig, auch der Feed ist scheinbar falsch, also die Metadaten sind nicht richtig, die Podcasts werden alle mit 0 Minuten angezeigt, wenn du aber die Folge öffnest, ist auf, auf einmal zehn Minuten lang der Podcast, in der Forscher steht aber null Länge.
3: Ja, dieser Podcast hier, also diese Folge ist zum schon 20 Minuten lang. Also wenn man nach der Folge sucht, kommt man auf der BMBF-Seite zu einer Subseite, die aber auch bmbf.de slash shared docs slash audio. Also das ist irgendwie, das ist schon ein bisschen strange alles. Und das, der Podcast, also die Folge ist hier als Video eingebunden. Vielleicht sind das also alles so Folgen, die es nie geschafft
2: haben, den offiziellen Feed vom BMBF. Wir hören quasi so ein Outtake.
3: Ich kann das so. Wie auch immer.
2: Die Folgen sind vor allem auch völlig random. Es geht manchmal um Impfstoffe, manchmal um Verschwörungstheorien, um Zoonosen. Dann steht hier immer nur Gespräch mit Dr. irgendwo, also hier steht überhaupt hier steht Gespräch mit Dr. Steffen Mau, Jura Grimm. Man weiß überhaupt nicht inhaltlich, also in der Folge steht überhaupt nicht, um was es geht. Wollen wir nicht einfach mal das Gespräch mit Professor Dr. Julika Grimm hören und gucken, was die zu sagen?
3: Ja, meinetwegen. Aber sowas, ich, das gibt es ja garantiert nicht bei Overcast. Eine
2: Stunde, oh Gott. Es ist halt auch total komisch bei äh, dem. Ist, ist das Podigini? was ist denn das für ein Player, der da eingebunden ist? Der zeigt nämlich null Minuten Länge an. Denn erst wenn man draufklickt, die Gesamtlänge, das ist auch nicht normal. Normalerweise wird die Podcastlänge schon vorm Klicken angezeigt. Irgendwas ist da falsch ja, mit, der, mit dem RSS-Feed.
3: Seitenquelltext äh, anzeigen. Aber der
4: letzte mit Antje Bötios ist neun Minuten. Ja, Antje
2: Bötios, die macht die schon immer
4: zur nationalen Forschung, Forschungsdaten ja, Das Ja, finde ich gut. Das ist doch interessant
2: stabil.
3: Okay. Das Bild ja, ist offensichtlich
2: ein Stockfoto und steht aber als Copyright Copyright-Foto BMBF. Ich glaube kein Wort. Hier ist wir ein Skandal auf der Spur. Morgen muss schon Minister wegen uns zurücktreten. Ich sehe das schon.
4: Wieso? Vielleicht haben die das da gemacht? Never. Das
2: von ihr? Nein, dieses Bild mit dem Mikrofon, das offizielle Podcast-Logo. Ja, nee, das stimmt. <lacht> ich glaube, das Projekt öffentliche Mittel, wo jemand 200.000 Euro mitverdient hat, 17 Folgen abgeliefert hat, wollen take the money and run. Weil im Werkvertrag nicht drin stand, das soll auch oft nicht gehostet werden.
4: Ja, ich habe auch so ein paar Sachen für den Start gemacht.
2: Aha, du bist also so einer.
3: <lacht> Realisiert mit dem Government Site Builder, die, das, die Content Management Lösung der Bundesverwaltung.
2: Ach, die haben das gefaxt. Deshalb <lacht> haben die Folgen hochgefaxt, so viel.
3: Naja, wie auch immer. Okay. Wir ist viel zu lange auf damit. Auf. Die Hälfte aller Hörerinnen
2: hat abgeschaltet. Joscha, du kannst die Mission Possible Musik jetzt wieder ausmachen. Mhm. Ja. Cool. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik und es ist schon die vorletzte. Und dann entlassen wir euch in die Nacht. Erklär bitte kurz, was für einen Effekt du auf die Gitarre gelegt hast, damit wir was lernen können, Joscha.
4: Ja, musst du Was ist denn da jetzt drauf? Ich könnte einen Wow anmachen. Dann ist ein Delay und ein Hall. Ein Delay und ein Hall. Und
2: als Softwarelösung hast du da Hardware dazwischen geschaltet. Wirklich so Klötzchen. Ganz viele Klötzchen.
4: Zwei Etagen.
2: Cool. Auf so einem Brett
4: montieren.
2: Oh, mega
4: der eine hat sogar Motorfelder.
2: Es gab eine Kölner Band, habe ich glaube schon mal erzählt. Ich glaube, es war Casalla oder Ballou, Ich glaube, Casalla. Die hatten die bei einem Auftritt in Köln aus dem äh, Sprinter sein Brett bei einem Live-Auftritt oh. geklaut.
5: Oh. Und der, ah, ja, das hast du schon ja, erzählt, ja. Und Die bauen ja
2: jahrelang da dran rum. Ne? Das war kleines dramatisch. So, Musik, los geht's. Willkommen bei der geilsten Rub Rubrik, die es jemals in einem Podcast gegeben hat. Ihr habt sie lange vermisst, lange nicht gehört, aber hier ist sie wieder. Ihr wisst nicht, was ihr hören sollt, ihr wisst nicht, wo ihr Weg lang läuft. ihr wisst nicht, was euch die Zukunft bringt. Das ändern wir jetzt mit unserer Rubrik Hör hin. Wir stellen euch Podcasts vor, die ihr noch nicht gehört habt und mit uns gemeinsam in Zukunft hören können, damit euer Podcatcher wieder voll ist und nicht nur die Lage der Nation drin ist, sondern auch der geile heiße neue Scheiß. Hör hin, habt ihr was mitgebracht? Wollt ich mir was empfehlen? Ja. Oh, Christiane, fang du an.
3: Ähm, ich habe das diesmal nicht so gut vorbereitet wie beim letzten Mal. Wir haben ja auch diesmal keine Einspieler. Ja, aber wir ich haben auch kann kaum Zeit gehabt in mm -mm. der letzten Folge. Ja, und deswegen äh, kann ich aber trotzdem äh, ein bisschen was empfehlen, was ich in der letzten Zeit gehört habe. Und da habe ich drei Podcasts mitgebracht. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals. <lacht> Ähm, ich habe mitgebracht, 01, das ist ein Filmgesprächspodcast äh, mit Denise und Kim und die beiden sprechen über, Filmpodcast ist eigentlich falsch, äh, sprechen über Horror im weitesten Sinne, also die ähm, setzen sich pro Folge ein Überthema äh, fest und dann bringen sie zu diesem Überthema jeweils ein Werk mit, was sie sich gegenseitig vorstellen. Und das ist äh, wirklich sehr schön, das ist sehr äh, kurzweilig, finde ich, weil sie haben es wirklich total gut drauf, auf diese Werke total Lust zu machen, sich damit zu beschäftigen. Äh, sie haben mich da sogar dazu gebracht, Steam äh, wieder zu installieren auf meinem Rechner, was ich äh, runtergeschmissen hatte, um ein Spiel zu spielen, was sie da besprochen hatten. Ähm, genau, 001 und den äh, finde ich wirklich äh, sehr, sehr schön. Wenn man sich für Horror interessiert im weitesten Sinne, sei es Literatur, Filme, Serien, Computerspiele, dann sollte man da auf jeden Fall mal reinhören. Und was mich wirklich fertig macht, die Denise hat genau die gleiche Stimme wie eine Kollegin von mir. Ich glaube, also das ist meine persönliche Verschwörungstheorie, dass sie sich dort als Denise ausgibt und diesen Horrorfilm-Podcast macht. Äh Horror-Podcast. Ja.
4: Sehr schön. Ich habe Angst vor Horror. Tja. Das ist der nicht. Sinn. Ja, nee. <lacht> <lacht> Irgendwie funktioniert das für mich nicht. <lacht>
3: Ja, genau. Äh, ja. Soll ich alle drei jetzt raushauen oder wollen wir uns irgendwie abwechseln? Wir
2: können uns auch abwechseln, finde ich nicht. gut. Dann mache ich weiter ja, und ja. zwar schamlos. Eigenwerbung. Ich möchte meinen eigenen Podcast vorstellen. Kein Pardon Podcast. Wir gucken kein Pardon. für Minute, für Minute. Ich habe es gerade eben schon erzählt. Hört euch das an. Es ist sehr lustig, wenn ihr diesen Film mögt. Wenn ihr diesen Film nicht kennt, könnt ihr ihn auch hören, weil wir sehr viel abschweifen. Wir erzählen sehr viel über Film und selbst, die Gesellschaft und die 90er Jahre. Denn der Film ist 93 rausgekommen. Das eigentlich alles, was sagen kann. Ja, genau, weil wir haben nämlich, wir labern nicht nur, sondern wir, wir sind ja drei Leute, die Laura, der Olli und ich, die das machen. Und in jeder Folge hat man abwechselnd die Aufgabe, etwas aus dieser Szene zu recherchieren, was einem aufgefallen ist. Zum Beispiel, ich habe schon über mhm. die Fernsehstudios gesprochen, wo das gedreht worden ist. Oder über die Serie Flipper wurden wir schon, haben wir Backstage-Infos gekriegt, wie die eigentlich, wann die rausgekommen ist und wer da mitgespielt hat. Weil wir immer zur Aufgabe eben haben, dass jeder sich in jeder Folge einmal richtig vorbereitet. so dass in jeder Folge auch Wissen vermittelt wird, unabhängig vom Film. Sehr schön. Und wie zum sehr Beispiel mein Freund, der mich wieder gefragt hat, ah, jetzt verstehe ich das wieder erst, wie bei Loriot, alle Witze, die du machst, sind aus diesem einzigen alleinigen, aus diesem Film. <lacht> ich sage, genau, das ist alles aus diesem Film. So. <lacht> also man kann auch was lernen. Das war der erste Tipp von mir.
4: Ja. Ich würde neben der Spur von Mick Klöcker vorstellen. Oh ja, sehr das ist gut. ein Monolog-Podcast bisher, also mit äh, Audioclips teilweise. Ähm, es geht um Außenpolitik im weitesten Sinne, was man jetzt hier so in Deutschland zumindest herkömmlich so in den Tagesthemen meistens nicht so verdichtet äh, mitkriegt, außer bei Arte, wo er auch sehr viel draus zitiert in einer Folge, da habe ich mich sehr gefreut. Ähm, genau, und es geht um, äh, ich kann ja einfach mal ein paar Folgentitel nennen, dann Festung Europa 3.0 zum Beispiel, ähm, Neoliberale Kriege. Die Niger-Folge war wirklich Niger Has Fallen, ähm, wo es um den Niger geht, äh, war großartig. Also, das war wirklich äh, sehr, sehr viel Wissen in diesen zwei
2: Stunden ungefähr. Ich, find, mich, ich. ich bin ja immer total bekümmert, ähm, wenn ich mich höre, weil ich denke, wie, wie kann man zwei Stunden sich so intensiv in so einer. Intensivität auf ein Thema fokussieren und da so viel Wissen zu haben und das in dieser Häufigkeit. Also ich habe da total großen Respekt vor solchen Menschen, die ja. so gefühlt ich aus dem FF eh so rausschleudern, aber krass, einfach.
5: Ja,
4: ich bin eh schwer beeindruckt von dem, muss ich sagen. So, Das war tatsächlich einer meiner Podcast-Stars, in der, ich weiß, Christiane, du kennst den vielleicht gar nicht, mm -mm. Weiß nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, der ist... Äh, bei Stefan immer mal im Fernsehpodcast zu folgen und ist dann einfach dazugekommen und hat auch mit analysiert quasi mhm. so ne? und daraus ist er jetzt und jetzt macht er was eigenes ähm, und hat mit Jenny auch ähm, ich habe ihm übrigens das Logo gemacht mäßig was stimmt ja ich habe die <lacht> Musik gemacht also auch nochmal <lacht> <lacht> äh, aber alles auf Ehrenamt natürlich
3: so eine Vetternwirtschaft hier
4: äh, nee, nee, das ist es ist kein kommerzieller wir, wir haben damit kein Geld verdient alle Na Gott. Und der ähm, Mick auch nicht Nee. Mick auch nicht bisher, wobei ich finde, er könnte ruhig mal äh, Spenden aktivieren, weil das ist schon, also ist bei, was ich bei dem Podcast halt gut finde, ist, er macht sich wirklich einen Haufen Arbeit. Nee, ich er schreibt eigentlich immer ein Buch
2: ist. in jedem Podcast. Ja. Also eigentlich kannst <lacht> du ja das auf 100 Seiten, JGB sang, druck das aus, und dann hat man eine schöne Broschüre gemacht.
4: Ja, hast du so, so ein Briefing für, äh, über den Niger oder irgendwie die Festung Europas. Ähm, genau, und das ist so gespickt mit Clips und, ähm, wo er dann auch drauf eingeht und er hatte auch schon einen Gast äh, tatsächlich, also er hat einmal eine, Gass, eine Folge mit dem Gast, so eine Sonderfolge gemacht mit Rudi Bachmann spektakulär gut Einige, kennen den vielleicht von Twitter ähm, ist so einer von irgendwie dieser ökonomischen Bubble da irgendwie ähm, das war so und die haben sich gestritten ja, das war
2: so großartig, weil die halt der hat den extra eingeladen, weil sie nicht derselben Meinung sind und das finde ich ja. immer so spektakulär gut so Podcast
4: fand ich auch, weil also hat er auch gut geregelt ja. irgendwie
2: und ja. am Ende waren einem beide sympathisch fand das fand ich halt war noch der Mehrwert dieses Podcast, dass man ihn nicht also dass man alle Protagonisten lieb gewonnen hat
4: ja und vor allem dass man Twitter nicht so ernst nehmen muss oder sollte oder wie auch also dass die Leute also dass man da einfach merkt teilweise zumindest werden die Leute bekloppt da irgendwie ne also auf eine gewisse Art irgendwie, wie sich da Menschen verhalten, das ist schon merkwürdig, gerade so Erwachsene. Ich auch nur, das
2: Menschen, heißt das Krankenwagen, schon. nicht Rettungswagen, hör auf, das zu sagen. Ja. <lacht> cool.
4: Ähm, ja, genau, das wäre auf jeden Fall meine äh, große Empfehlung.
3: Sehr schön. Dann mache ich weiter. Ich habe als nächstes mitgebracht Filmphilosophische Betrachtungen der Liebe ein Podcast von einer Philosophin, die unter dem Pseudonym Sybil Vane diesen Podcast macht und äh, das macht sie auch alleine, also das sind so ähm, komplett durchgeskriptete Audio-Essays und da macht sie eben philosophische Analysen von Filmen, in denen Liebe eine Rolle spielt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise und ähm, genau, sie schreibt selber, in meinen Essays kommentiere ich Filme und Serien, um das Phänomen der Liebe und ihre einzelnen Aspekte zu verstehen. Ich beziehe mich auf philosophische Theorien von Platon, Dante, Bessartre und Beauvoir in einer Weise, die jeder verstehen kann. Und oh, das finde ich wirklich, also sie macht das wirklich äh, sehr gut nachvollziehbar, aber auf einem durchaus hohen Niveau ähm, und versucht da wirklich aus diesem Film äh, das äh, Maximum rauszuholen, was da eben ähm, ja, über die Liebe drin steckt. Finde ich sehr, sehr schön. Film, Film, philosophische Betrachtungen der Liebe.
2: Ist das ein Monolog-Podcast, ganz allein? Ja. Cool. ja, ja. Wie lange geht so eine Folge?
3: Boah, das ist eine gute Frage. Zürcher. Äh, lass mich kurz in meinen Podcatcher gucken. Ich habe nämlich noch nicht alle wegge weggehört. Äh, Moment. Ich
2: frage nur, weil ich es auch spannend finde, wenn das so monothematisch ist. Ne? Man denkt ja auch, das Thema erschöpft sich, aber wahrscheinlich dann doch nicht.
3: Jetzt weiß ich nicht, ob ich das unter Filme oder unter Philosophie abgelegt habe bei mir. Hätte ich mal kurz aber es ist Ich habe meinen Podcatcher aufgeräumt und habe jetzt alles schön in Kategorien geordnet, aber bei Philosophie habe ich nichts gefunden. Und hier, ah, Lady Chatterley's Lover, Folge 8. Toll, da steht bei, Over doch da, äh, zwischen, ja keine Ahnung, 15 Minuten und 40, würde ich sagen. Ah ja,
2: kann man gut ja. weghören.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber ist halt auch sehr gehaltvoll, ne? Mhm.
2: Also einfache Geschwindigkeit.
3: Ja. Danny, hast du noch was Mein zweiter
2: Tipp ist kein Podcast, sondern nur eine Folge eines Podcasts. Und zwar hat Stefanie mir geschickt, auch immer als SMS. Und ich habe sie zweimal direkt nacheinander gehört, weil ich sie spektakulär gut finde. Und zwar Wie rechts ist der Osten von Radio 1, dem Freitagssalon. Es spricht Jakob Augstein mit dem Historiker Ilko Jascha Kowalczuk. Den kenne ich von Twitter, bin ich schon. Und die reden äh, anderthalb Stunden auf einer öffentlichen Podiumsveranstaltung über Wie rechts ist der Osten und sind völlig konträrer Meinung. Man merkt, äh, sie haben eigentlich Beef miteinander, aber äh, der Augstein macht immer, also irgendwie immer, wenn es kritisch wird, le lenkt er so weg. Also ich finde es total spannend so zu Und die die Perspektive von diesem Ilko Sascha ist einfach, spricht mir aus der Seele. So hat mir nochmal eine ganz neue Perspektive und bestärkt mich auch in meinem Tool meines ostkinder Podcast. Fand ich mal ganz spannend. Ich habe Angst, ihn anzuschreiben, weil ich hätte ihn total gerne mal als Gast. Aber ich habe mich noch nicht getraut. Vielleicht mache ich das noch. Ich habe Angst, dass er Nein sagt, weil er ist ja so Wissenschaftler und so. Mal gucken.
3: Ja, das ist meine Podcast-Folge. Wenn,
2: wenn man mal wissen will, wie es mir innerlich geht, muss man diese Folge okay. hören.
3: <lacht> äh, sagst du noch mal, aus welchem Podcast der ist, bitte?
2: Radio 1, freitags Freitagssalon. Ach ja, stimmt, das macht er auch schon. Und die anderen von kenne ich. Ich kenne nur diese eine Folge, wie gesagt, weil Steffen mir geschickt hat und ich habe sie wirklich zweimal weggehört. Und der äh, Gast hat auch so eine ganz geile Berliner Schnodderschnauze, was es noch unterstützt, seine Argumente, weil ich wieder redet. Hatte ganz tolle Performen.
3: Cool. Würde ich mir gerne meinen Empfehlungsfeed bei FÜD packen, aber ich finde den nicht bei FÜD. Müssen wir wohl erst noch dafür sorgen, dass er da auftaucht?
2: Das war meine zweite Empfehlung. Ich habe noch eine zum Schluss, die mache ich dann, wenn ich wieder dran bin.
4: Mm, ich höre ja tatsächlich super wenig nur noch, ne?
2: Ähm dann empfehle doch mal was, was du selber gemacht hast, was wir hören sollen aus dieser Mannigfaltigkeit. Was hat dich denn selber überzeugt, wo du sehen. sagst, da stehe ich hinter?
4: Alles. Ja, da wurde halt schon genug Werbung für gemacht, irgendwie für die meisten Sachen, die irgendwie dann, würde ich jetzt sagen...
2: Dann überspringst du. da.
4: Also, ähm, nee, ich hätte tatsächlich doch eine Sache, die mir so einfällt. Pablo Held, oder habe ich das schon, schon mal gemacht? Nee. Pablo Held Investigates, habe ich das schon mal vorgestellt? Never heard of it. Weiß nicht. Ist so ein Jazzpianist aus Deutschland der aber auch international recht renommiert ist und der hat so einen Gesprächspodcast. Ähm, Qualität ist nicht so besonders, teilweise.
5: Tonqualität äh, oder inhaltlich? Ja,
4: Tonqualität. Inhaltlich ist es großartig, weil sich äh, immer zwei Musiker unterhalten oder MusikerInnen. Ähm, genau, der hat zum Beispiel auch ein Interview mit der Madison Cunningham und es ist halt immer nicht dieses klassische Interview, von Journalist und ähm, Gesprächspartner oder Interviewten, sondern halt da unterhalten sich zwei Nerds. Ähm, und da gibt es auch eine Folge mit äh, Helge Schneider, wo er am Ende sogar sagt, das war das beste Interview, was er jemals geführt hat. Hm. Ähm, äh, genau. Ganz, ganz viele äh, Leute, aber vornehmlich so aus dem Jazz-Bereich. Manchmal so ein bisschen so Ausnahmen, ne, wie äh, die Madison Cunningham- die ich anfangs vorgestellt hatte. Äh, genau, den kann ich sehr empfehlen. Und am Ende gibt es meistens auch noch irgendwie manchmal sogar noch ein bisschen Musik oder so zwischendurch. Aber dann halt in nicht so guter Qualität, weil die dann einfach anfangen zu spielen und das halt über das Mikrofon aufgenommen wird. Ähm,
3: Sag äh, mal, wie der heißt. Äh,
4: Pablo Held mit D. Mhm. Investigates.
3: Okay. Alles klar. Ja, ich habe noch einen dritten mitgebracht und zwar äh, hatte ich vor ein paar Monaten auf Twitter mal gefragt, ähm, was sind denn so Podcasts gewesen, bei denen ihr zuletzt so eine richtig krasse Beziehung zu den Podcasten aufgebaut habt, weil ich dachte so, hm, ich möchte mal wieder was Neues hören, wo ich aber auch das Gefühl habe, dass sie mir ans Herz wachsen. Und äh, da wurden mir sehr viele Tipps gegeben, unter anderem dieser hier, Feminist Shelf Control äh, mit Rebecca Entler und Annika Brockschmidt. Das ist ein feministischer Literaturgesprächspodcast und der hat einen sehr besonderen Fokus, die Taz schrieb darüber, der Podcast Feminist Shelf Control analysiert den ideologischen Unterbau von amerikanischen Schnulzen-Romanen ähm, und sie decken dabei unter anderem auf, äh, welche misogynen und faschistoiden Ideen in gewissen, ich sag mal, Special Interest Romance Novels stecken. Und vor allem, wie diese, ja, menschenverachtenden Überzeugungen mithilfe von vermeintlich äh, romantischen und sexy Geschichten schmackhaft gemacht werden. Also, es ist sehr, sehr interessant, ähm, auch sehr unterhaltsam. Ähm, Sie besprechen aber auch aktuelle pseudo-feministische Werke ähm, und äh, haben da, also, ähm, haben eine sehr gefestigte Meinung, äh, auch sehr nachvollziehbar ähm, und kann ich extrem empfehlen. Also, ganz große Empfehlung, Feminist Shelf Control. Sehr gut. Danny, hast du noch irgendwas?
2: Ja, natürlich. Und zwar ja. haltet euch fest, aber ich muss ja einen Podcast empfehlen. Ich sage euch warum. Und der heißt bei Anruf März. Kennt ihr den?
3: Nein. Friedrich März
2: hat einmal die Woche einen Podcast, wo er in der Sitzungs Ach, doch, ja. am Ende der Sitzungswoche über die Sitzungswoche spricht. Und ich höre diesen Podcast wirklich einmal die Woche mit 1,5-fachen Geschwindigkeit, weil es so eine ganz andere Bubble und inhaltlich ist. Ich ärgere mich da, ich denke mir, was redet da? Und teilweise wirklich wie chat äh, ich, ich höre mir das einfach an, weil ich so denke, aha, das ist also wie so Valumar, das bestätigt meine Entscheidung irgendwie. Äh, nicht Friedrich Merz, zu wem. Und ich finde es ganz spannend, eben auch, weil dieser Podcast gestartet ist, ich weiß nicht, mit Schari Reeves. das war die Moderatorin, die früher Wissen macht A moderiert hat. Genau, darüber. Genau, und die hatte so ein fast schon Zitschitsch auf Twitter gekriegt, weil sich alle gefragt haben, warum machst du da Journalisten? hat sich dann so gerecht, welche als Journalist natürlich ne dann und ich muss sagen, sie war damals, also für mein Empfinden, auch sehr nah dran. Also es gab keine kritischen Fragen in diesem friedrich Merz podcast und die Frage war natürlich auch, der, der Podcast heißt bei Anruf Merz Es ging also auch um die Person. Es war ja, ja. kein unabhängig journalistisches Format, was Freiheit gegeben hat. Mhm. Und lustig ist, dass eben Sharif ausgestiegen ist und diesen Podcast mittlerweile weitergibt. Aber Moderatorin oder Host ist jetzt Silvia Breer und sie ist stellvertretende Vorsitzende der cdu also die CDU interviewt es quasi sich selbst, also sie haben dieses journalistische Konzept komplett aufgegeben und es ist quasi noch so ein Werbevideo äh, von Friedrich Merz. Ein zweiter Aspekt, den ich sehr lustig finde seit ein paar Tagen, weil Friedrich Merz ja gesagt hat, er tritt ja nur noch, in, äh, wenn ich das richtig paraphrasiere, auf, in, auf Veranstaltungen, wo das neue CDU-Logo benutzt wird. Und ja. der Podcast hat das alte. Also, sein eigener Podcast hat das alte CDU. <lacht> <Zidolo. lacht> <lacht> <lacht> es hat auch drei Folgen gedauert, ehe Shari Riefs aus dem Vorschaubild verschwunden ist. Also, es, man wusste offensichtlich nicht, wie man einen äh, Cover austauscht von einem Podcast. Irgendwie das ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Oder Kai hat es ihm gesagt. Und ich höre diesen Podcast jetzt mal ernsthaft, aber eben wirklich äh, regelmäßig diese Viertelstunde, halbe Stunde, weil sie für mich so, ja, ich, diesen politischen Aspekt habe ich, höre ich immer gerne, weil ich höre den in meiner Welt selten, also ich habe sehr wenig Kontakt zu sehr konservativen oder rechtskonservativen Menschen und dass diese Perspektive wirklich existiert und kommuniziert wird, erdet mich dann manchmal doch in meinem Alltag. Weil ich hänge ja sehr viel mit linksgrün Versiften, LGBT, IQ, Trans, Inter, also weil ich auch in sozialen Bereich auf jeden Fall diese diese Perspektive fehlt mir manchmal. Ich denke, die existiert gar nicht. Und einmal die Woche Aber Was meinst du mit, mir,
3: das erdet dich? Das bestätigt dich noch weiter in Ja, das ist eine Meinung, Welt außerhalb
2: oder? dieses Happy Life. Äh, Gibt. Weißt du, also, dass man dieses Struggling hat, man immer mehr wollen gesellschaftlich akzeptiert werden, aber dass halt diesen Gegenpol auch wirklich existiert, dass der, dass der Realität ist außerhalb des Stammtisches. Ne? Mhm. Weil diese okay. Sprache, Friedrich Merz, ich habe jetzt keine Snippets, aber er braucht auch diese sehr polemische Sprache in diesem Podcast, wo ich immer der kräuse ein bisschen Nackenhaare auf, die ich nicht habe, weil ich immer denke, ach, so reden die, also die, weil dieses so polemisch, das kommt in meinem Alltag so die polemische Sprache einfach nicht vor, sondern
5: mhm. Okay.
4: Ja, aber meinst du, das kommt in deren Alltag vor? Wahrscheinlich, meinst du? Oder auch nur in dem Podcast. Ja, gute
2: Frage. Wenn ich auch mal Bundestags- Es gibt ja scheinbar Leute, die benutzen so übersteigerte Adjektive und werben ja doch scheinbar die im Alltag. Also wenn ihr mal was Schlimmes hört, hört ich mal eine Folge des Podcasts an, dann bist ihr irgendwie wie jemand so seine Woche Revue passieren lässt. Das finde ich immer spannend. Also wie redet Friedrich Merz über seine Woche im Bundestag? Das finde ich doch interessant. Nach Christian Lindner
4: noch seinen Podcast? nicht Der hat doch auch einen.
2: Da, den hören das. wir erst, wenn er Zufallspodcast geworden ist.
4: Ja, und auch dann, weiß ich nicht.
3: <lacht> CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner. Die neunte Folge scheint die aktuellste zu sein und die ist am, ähm, hier steht nur 3. Juli, erfolgte die Aufnahme. Also scheint brach zu liegen.
2: Welches? Ja.
3: Ja, das steht hier ja nicht. Das verschleiern sie in weiser Voraussicht.
2: Stimmt. Ja, Neuen Folgen sind jetzt also. auch nicht viel, ne? muss man wirklich sagen.
3: Nee, aber ich kann das mal in Apple Podcasts öffnen und gucken, was da für ein Datum steht.
2: Jetzt muss ich die Mission Impossible Musik kommen. Ich gucke bei YouTube. Die Apple mal gucken, Podcast mal möchte
3: sich nicht öffnen.
2: Der Christian Lindner Podcast öffnet sich nicht.
3: Was ist ich das? Ich halt bei dieser. Ach nee, guck, 27.07.23. Oh, ja. Könnte noch was kommen vielleicht. Der hat durchaus mal, na nee, eigentlich immer einen Monat. Nein, Pause. CL Plus
2: hat viel mehr Folgen. Wir haben ja Unrecht getan.
3: Hä? Wieso? Ich bin da bei bei 38 sind Folgen. Auch nur 38
2: Folgen auf YouTube. CL Ach, so auf
3: YouTube. Okay. Mich,
2: erste Folge Michael Friedmann vor elf Monaten.
3: Okay, dann ist da wohl offenbar ein YouTube-Format raus geworden, weil auch bei dieser sind nur neun Folgen zu hören.
1: Tja.
4: Es gibt einen Song, ja, der ist Christian Lundner. von Mar Marlow Großhardt.
3: Okay, wollen wir zur nächsten ja. Rubrik kommen?
2: <lacht> ja, los geht's. Es gibt voll viele Christian. Joscha, Musik. Spielen Sie was für Christian <lacht> wir
4: Haben wir noch eine Rubrik?
2: Bitte, bitte ohne Baba.
4: Ja. Äh, ich mach mal das. Ich habe so ein cooles äh, Spring-Reverb mit so richtigen.
2: Die ersten Hypes-Gewitter kommen, es donnert im Blitz. Die Stimmung wird melancholischer, denn dieser Podcast ist nach der nächsten Rubrik zu Ende. Und das trägt auch zu unserer Stimmung bei. Ist das noch Musik oder schon Krach?
5: So, ich möchte das
3: noch kurz, sorry, ich muss das noch kurz äh, richtigstellen. Es gibt wirklich nur neun Folgen. Der YouTube-Kanal besteht nur aus äh, 29 weiteren Videos, die jeweils Snippets aus den Folgen sind.
2: Ah, okay. Das so. ist ja ein Skandal. So macht man das heutzutage. Ja.
3: Gut, jetzt aber.
2: Ja. Wir kommen zur Rubrik Podcast-Profis. Für Podcast-Profis die besten Tipps, Exelief und Trendy. Wir geben aus unserer Erfahrungswelt euch Ratschläge, die ihr befolgen müsst, zum Thema Podcast-Aufnahmen. Mein erster Tipp in dieser Rubrik ist natürlich Rekord drücken. Der beste Profitipp ist, drückt einfach Aufnahme, wenn ihr ein Aufnahmegerät habt, sonst ist alles
3: schlecht. Ja. Ansonsten für unser Publikum wahrscheinlich nicht äh, überraschend und nicht neu, aber man kann es ja ab und zu mal sagen, äh, es gibt sowas wie Kapitelmarken und die kann man auch als HörerInnen benutzen. Das heißt, äh, so dieses, dieses Beschweren von, oh, am Anfang reden sie so viel da und darüber. Guckt doch mal, ob dieser Podcast Kapitelmarken habt, sodass ihr direkt zu dem, dem Teil springen könnt, der euch interessiert. Und Podcastende, bitte benutzt Kapitelmarken, besonders bei langen Formaten. Hast du noch einen Tipp, Joscha?
4: Ich hab, ja, ich könnte jetzt stundenlang über irgendwelche Technik-Denois-Sachen so ja, reden. Such dir eine aus. Wahrscheinlich keinen Sinn. Wovon ich selber beeindruckt war oder bin gerade, ist DX Revive von Accentals, was auch so ein, das ist aber nicht ein reiner Denoiser, sondern der interpoliert irgendwie noch den Sound und macht es ähnlich. Hat ein ähnliches Konzept wie dieser. Ähm, dieses podcast podcasting nur, dass du halt kein Offline-Processing hast, so also, dass du es erst von dem Ding processen machst, sondern live als VSD quasi auf die Spur in Ultraschall zum Beispiel, da wo der Equalizer und so ist, da einfach reinmachen kannst, dann kannst du den Regler hochdrehen und dann macht der äh, der Room, der Noise, der Click, so, so ähm, Artefakte, die man halt so durch Skype oder sonst welche Zoom-Telefonien hat. Ähm, genau, und interpoliert noch die Stimme. Das heißt, wenn der kann es irgendwie komisch hochrechnen, äh, dass du aus einem Telefongespräch Studioqualität machst, das ist natürlich nicht am Ende, ne? aber, äh, weil natürlich darf man die auch nicht ganz aufdrehen. Aber das hat mich sehr beeindruckt. Das nutze ich jetzt ist auf jeden Fall mein Standardinstrument, äh, Standardwerkzeug in meiner
2: Vocal Chain. Finde ich interessant, dass es das im professionellen Radio noch nicht angekommen ist, dass es da teilweise, auch beim Deutschlandfunk stehe ich immer fest, sehr schlechte Telefonübertragungen gibt. Wo ich mir denke, ist das jetzt journalistisch gemeint, dass man sagt, man muss, darf das nur so senden, wie es aufgezeichnet ist, weil eigentlich andere technische Filter werden ja auch benutzt. Also ich finde, manchmal hört man sehr schlechte Radiointerviews.
4: Ja, das stimmt. Ich Glaube, das ist teilweise tatsächlich auch immer so ein Zeitding. So, ich kenne ein, zwei Leute, die jetzt auch, die im Radio arbeiten und die sind halt, die Technik da ist auch unterbesetzt. Ne? Ähm, also, das ist auch alles nicht mehr so, glaube ich, wie es früher mal war. Entsprechend fehlen dann da teilweise die Zeiten und bei so neuer Software und sowas, sowas wie, wie jetzt irgendwie der WDR oder so, solche großen Systeme an <lacht> da was Neues reinzukriegen, ist halt nicht so einfach immer so, weil dann muss das für alle Rechner und so weiter. Um, und da ist das Budget jetzt gerade nicht dafür da und so, wie das halt in so öffentlichen Einrichtungen ist irgendwie. Ne? Um, wobei mittlerweile könnte es wahrscheinlich, ich höre jetzt nicht so viel Radio, dass ich das so mitkriege. Aber es ist, ja, diese One-Up-Solutions äh, werden da irgendwie noch nicht so oft verwendet
2: scheinbar.
3: Also Die
4: wollen auch zum Beispiel alles in minus 23 LOFS Wisst ihr das noch, was das Ja,
2: ist? die äh, Grundlautstärke. Se minus 16 nehmen wir für Podcasts genau. immer, richtig? Genau. Ah, <lacht> da habe ich alles gelernt. Nehme genau, ich auch an 16. in der Praxis. Ja,
4: das ist so der, die Standardlautheit für Podcasts. Und ähm, die ARD, so wie es mir jetzt scheint, nutzt aber dadurch, dass das teilweise irgendwie auch im Radio ausgestrahlt werden muss, dann minus 23. Das heißt, da muss man immer quasi zwei Mixer abgeben. Einmal einen für... Ähm, weil minus 23 geht eher in diesen e standard der mal irgendwann fürs Fernsehen und so weiter definiert wurde. ne, Dass man eine konstante Lautheit hat überall. Ähm, genau. Und äh, ja, das...
3: Ich wollte noch sagen, ich glaube, das liegt aber auch mit an den Gästen, die dann äh, in der Sendung sind. Also es hat ja immer noch nicht jemand, also man kann ja nicht erwarten, dass irgendwer, der gerade angerufen wird, ein Profi-Equipment zu Hause hat und ähm, ich habe ja auch schon ein paar Radios-Interviews, äh, Radiointerviews gegeben und da wurde mir auch gesagt, Ne, sie rufen dann und dann an und habe ich gesagt, nein, ich kann schon mein Podcast-Setup anschließen, so, dann klingt das besser. Also ich habe das von mir aus proaktiv vorgeschlagen und dann haben sie es auch genommen. Ne? Aber die sind von sich aus davon mhm. ausgegangen, ich, ich rufe dann halt an. Aber ja. Das ist wahrscheinlich, wie du sagst, so eine Zeitsache. Ne? Dann wissen sie, das ist so der einfachste Weg für die Leute, die da zu Wort kommen sollen und dann macht man ja. das halt so. Und
4: am Ende ist das bei Radiosachen ja auch so, das ist halt eher mehr oder weniger, das wird halt einmal gesendet mhm. oder zehnmal am Tag oder wie auch immer. Also ja nicht, das, ne, das ist ja relativ schnell weg so und dann ähm, hast du halt morgens um sieben noch nicht den Restaurationstechniker da und musst aber ein Interview mit äh, Wolfgang Bosbach oder wie er heißt, <lacht> schneiden.
3: Es ist halt sowieso super schwierig, so, so, so ExpertInnen für Interviews zu kriegen. Ne? Das ist ja wirklich so, dass du manchmal morgens angeschrieben wirst, ja wir brauchen für heute Nachmittag noch ein kurzes Interview, können sie mal schnell. Und dass sie dann sozusagen nicht noch fordern können, das das Equipment anzuschlaffen, das ist ja auch irgendwie klar. Hm. Ja.
2: Die Frage ist auch sowieso, warum ist Telefon, selbst bei iPhone und so, weißt du, geht die Qualität noch so miserabel. Hm. Also warum sind wir eigentlich mit Telefonqualität noch so zufrieden? Warum klingt ja, das, das ist
3: immer
2: noch
4: eine so Frage. Ja. Na ja, jetzt diese, also das ist halt dann das Mikro am Ende, ne? Ich meine, beim iPhone, ja gut, wenn man halt, also kommt drauf an, wenn man über das Internet telefoniert, geht es ja eigentlich. Und jetzt über Telegram oder sowas. Oder das, was wir hier
2: jetzt gerade machen... Ja, das Telefon macht es halt kaputt. Man müsste eigentlich sagen, hier mit dem iPhone, wir treffen, also geh bei Zoom und der, der Deutschlandfunk zeichnet das mit Zoom oder so auf, weil dann ist die Qualität halt besser. Aber dieses Telefon übertragen ist halt scheiße. ne? Ja. Also einfach eine Nummer zu wählen, dann ist ja immer die Qualität. So.
4: Naja, das ist halt dafür da, dass du halt auch in Regionen, wo jetzt nicht so gutes Internet ist... Deutschland. ...oder nicht so guter Empfang ist, also in Deutschland relativ viel, dass du da halt trotzdem zumindest irgendwie telefonieren kann und fürs Telefonat keine große Bandbreite brauchst. Ne? Mm.
2: So, wer hat noch einen Tipp für Profis ja. von Profis für Profis?
3: Ich habe keinen Tipp mehr.
2: Ich kann sagen, ich habe mir das Shure MV7 gekauft, ihr seht es. Das ist ja dieses usb pendant mhm. zum SM7B und bin sehr zufrieden damit. Das heißt Shure übrigens, nur auch, um auch mal zu schauen. Shure, zur Shure macht man. Schuhe. Für mich heißt das Shure. Weil Schure. die ärgern, die Technik ärgert einen. Zur so Schuhe macht man Ach so, ja. äh, das. so. Not zur Schuhe, habe ich dir was drauf geschrieben. Bist du zufrieden Ja, so ja. ich habe mir nämlich, ich habe ja einen gehackt, ein zweiter Tipp von mir, ich habe einfach das Schuhe MV7, das hat diesen hässlichen Popschutz und ich habe mir einfach den Popschutz vom SM7B dazu bestellt und ja. den habe ich drauf gemacht, der passt nämlich, dann sieht das wieder schöner aus. Weil das MV7 hat so einen ganz kurzen Popschutz. nur. Ach so, und der okay, Vorteil ist, ja. weil der Popschutz doppelt so lang ist, finde ich, habe mir die optimale Abstand, wenn ich so kurz vorm Anfang des längeren pop bin, da kann man sich gut merken, mit ja. welchen Abstand man halten ne? Und ich ist über Micro-USB, was scheiße ist. Micro-USB ist, ist wirklich der schlechteste Adapter, den es gibt. Kein USB-C. Naja.
4: Nicht da, naja. Doof, ja.
2: Und äh, kann man aber auch XLR anschließen, mir sieht man. Also man geht beide Möglichkeiten.
4: Ja, ja. ja. Aber das mit eingebautem Interface. Genau, so ist alles auch drin. Die leuchten auch so ja.
2: Dioden, ja. so, wenn man übersteuern kann. An und her auch Mute schalten, ja. wenn man irgendwo. Ist. Nee, finde ich gut. Bin ich sehr zufrieden mit. Und es sieht auch wert ja. also fühlt sich auch wertig an. Es ist gerade reduziert bei Thomas auf 269 Euro statt 350, habe ich gerade gesehen. Ja. So, setz all. Sehr cool. Gut. Da muss uns Joscha ja, wie immer, während wir erzählen. die letzten Worte sprechen, uns verabschieden mit Musik rausbegleiten. Ja. Machen.
4: war das so? nee, Du spielst immer am Aber Ende ich...
2: und wir erzählen noch ein bisschen. Du machst ein Aber bisschen habe ich das nicht immer... Gitarrenmusik. Nee, live jetzt einfach. Das
5: achso, Komm, wir achso, reden noch okay. drüber.
2: Wir haben uns ja schon fast zwei Wochen nicht gesehen.
5: Ja.
2: Der Josch ist also ein richtiger Klischee-Musiker. ne? Weißes T-Shirt, graue Jogginghose und Gitarre. Das ist
4: keine Jogginghose, das ist so eine Stoffhose. Chino?
2: Ja. Von... Weiß ich ich fand es ja schön mit euch heute
3: gleichfalls.
2: Ich habe wieder viel gelernt, zwei, drei Podcast-Tipps notiert, Ich ich auf jeden hm. Fall anhören. Ich merke, seit zwei Wochen, seitdem wir das letzte Mal gehört haben, hat Joscha auch was viel dazugelernt auf der Gitarre. Respekt. Wird immer besser. Irgendwann werden wir Joscha noch mal live irgendwo sehen. Ich bin ganz sicher. Irgendwann tritt er mal wieder auf.
3: Nee. 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 Wir haben halt ganz schön viel gerantet. Ich hoffe, wir ja. kamen nicht zu negativ rüber. Ist
2: auch mal nötig. Wir brauchen diese Subscribe. Wir müssen es einfach mal wieder... Alle, wir haben es alle lange nicht gesehen. Wir schwimmen aus der <lacht> Wir müssen es alle mal wieder bündeln. Ja. Weißt du, Nikolas muss auch mal wieder kommen. Wir müssen mal so schütteln an die Schultern sagen,
1: was macht ihr da? <lacht>
2: <lacht> Persönlich. Und dann muss er mir eine klatschen sagen, aber von irgendwas muss ich doch leben. Und dann vertragen wir uns wieder, trinken alle Ducksteine. Was die mal trinken. Diese Online schadet uns. Und ich hoffe, ich habe mich ja letztes Jahr total vorbereitet auf Chaos Communication Congress. Ich war schon hot dabei. Und da war das alles nichts Ist das... Hart, das? Ich habe das irgendwie auch so ein bisschen außen Ja, hoch, sollte stattfinden, aber kurzfristig wurde der wieder ab. Also so einen Monat vorher doch wieder abgesagt.
4: Oh, wieso das denn?
2: Ich glaube noch wegen Corona und Eng und Termin. Ach, war,
4: war da noch Corona? Ja doch, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Obwohl ich es letztens hatte. Zu einer Playstation 5 geführt
2: hat. Von
5: war es ja.
4: gar
2: nicht so schlimm. Aber, ähm,
5: ich habe ja einmal war da, habe
6: äh,
2: Corona-Impfung gekriegt. Viert oder so. Eine Sechsfach-Impfung, was man so kriegt. Und einen linken Arm Affenpocken. MPX. Und ich konnte zwei Tage meine Arme richtig hochheben. Das sah sehr lustig aus. Ich war voller Impfstoff. Alles auf einmal, was gab. Ich habe alles mitgenommen. Macht's gut. Christiane, falls ihr uns morgen sehen, offenbar macht, trinken wir ein Mistbällchen.
3: Ah oh ja, Mistbällchen mhm. ist geil.
2: Tschüssi, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Uh,
5: stopp.